1: Tibor alleine durch, Torek erstes Tor heraus, hat gerettet. Nachschuss Valide Cuti, hands aus dem Netz. Tony, Tony, du bist gold wert. Schöne. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze! Da ist alles andere egal! Irre! Der Bundespräsident steht. Die Kanzlerin. Das nächste Joker-Tor für Deutschland. Helmut Rahn, Gerd Möller, Andi Brehme, Mario Götze. Ist das die Viererreihe? reihe
2: Ein wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Wir machen einen Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Riese. Und ich begrüße den Mann, der gebückt geht wie die Gauchos, Alex Feuerherd. Hallo Alex.
3: Ja, einfach weil mein Humor nicht deutsch genug ist. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Klaas. Darüber wollen wir gar nicht reden. Na, natürlich nicht. Das machen andere schon genug. So geht der Rese, der Rese, der geht so.
2: Ach, lassen wir das. Wir wollen ja über Schiedsrichterleistung hier sprechen und haben uns jetzt zum Abschluss oder nach Ende der WM mal überlegt, wir gratulieren erstmal natürlich der deutschen Nationalmannschaft, dass sie Weltmeister geworden sind. Mhm. Haben sie ganz schön gemacht. Ja, war verdient, ne? muss man schon sagen, oder nicht? Also jetzt das Finale war schon enger, als ich gedacht habe. Ja. Aber insgesamt war das schon eine super Leistung, bis auf natürlich Algerien und Ghana, aber das gehört ja auch irgendwie dazu wahrscheinlich.
3: Ja, es war eigentlich keine Mannschaft dabei, von der ich jetzt sagen würde, dass sie komplett überragt hat, über das gesamte Turnier gesehen und als das Halbfinale anstand, habe ich mich gefragt, wer von denen soll das machen, wird das machen, war mir gar nicht klar. War nicht so wirklich groß der Unterschied zwischen den Teams, fand ich. Und dementsprechend auch, wie du sagst, ein enges Endspiel, genau.
2: Das ist es nämlich, es gibt keine kleinen mehr und es gibt keine großen mehr. Es gibt nur noch eine riesengroße Mitte. Da könnte man Parteien drin entwickeln. Aber wir, wir widmen uns heute dem Mann, der das Finale leiten durfte. Nicola Rizzoli aus Bologna, genau. Ich hatte auf ihn gesetzt, als wir das letzte Mal gesprochen haben,
3: Ja. hatte mir große Hoffnung gemacht und wurde dann teilweise enttäuscht. Von seiner Leistung? So ein bisschen, ja. Das werden wir jetzt detailliert analysieren, denn du hast da mal was vorbereitet. <lacht> wir machen nämlich heute alles anders als sonst. Nein, ich, ich habe was vorbereitet, das heißt, das schon, weil wir hier in meinem Wohnzimmer sitzen, aber es war deine Idee, das muss man ausdrücklich auch sagen. Wir haben ja immer mal überlegt, ob wir nicht irgendwann mal einen Live-Kommentar einsprechen, das tun wir jetzt in gewisser Weise, aber wie das heute in Neudeutsch heißt, nicht zeitversetzt, sondern re-live. Das heißt, wir gucken einfach das gesamte Finale nochmal, von der ersten bis zur letzten Minute.
2: Also so nebenher, wir gucken irgendein Fußballspiel ja. und dann
3: äh, kann der, der auch irgendein Fußballspiel gucken will, dann mitgucken. Genau, wir werden genau sagen, wann Anschluss ist, wann Halbzeit ist und so weiter und so fort. Wir gucken also das gesamte WM-Finale jetzt nochmal. Also irgendein Finale gucken wir irgendein Spiel? <lacht> Das hast mir alles versaut. Und hoffen, dass es gefällt. Wir hoffen, dass wir nicht in allzu lange Schweigepausen verfallen oder irgendwie kompletten Blödsinn reden. Sonst können wir aber auch singen zwischendurch. Ne? Wir haben ja schon was Besonderes angekündigt und es gab schon die Ersten, die über Twitter gesagt haben, ah, das Musical kommt jetzt. Ich glaube, das wollen die Leute nicht wirklich. Andere wollten Nacktbilder von uns haben. Das verstehe ich. Also das geht mir dann auch zu weit irgendwann. hat ja noch eine, einen Ruf zu verteidigen. Möchte nicht sagen, eine Ehre zu verteidigen. Also tun wir das, was wir am besten, was wir am besten können. Wir analysieren Schiedsrichterleistungen. Dann lass mal loslegen. Wir haben ja dann, wenn ich das richtig
2: sehe, schon ein bisschen
3: Zeit jetzt vor uns. Das ist wohl wahr. Ich wackel mal zum Fernseher und starte die Aufnahme. Jetzt ist ein Stoß.
2: Also Anpfiff. In den weißen Trikots spielt ganz überraschend Deutschland. In den blauen Argentinien war schon überraschend, dass keine der Mannschaften so in den Originalfarben überhaupt angetreten ist, die, die sie sonst so hatten. Ne? Also die Argentinier ja sonst eigentlich immer eher in diesen schwarzen Hosen noch. Mhm. Äh, das ist jetzt alles so Uni und es gab ja vor der WM so Berichte darüber, dass das gewünscht wurde, vor allen Dingen von den Fernsehanstalten wohl, äh, weil man die so besser unterscheiden könne mhm. bei diesen neuen hochauflösenden Fernsehern. Ich finde jetzt, also du hast jetzt keinen hochauflösenden Fernseher, sondern
3: eher so einen normalen. Richtig. Ja, man, man würde es auch erkennen, wenn sie ihre normalen Trikots hätten Was man halt nicht machen kann, ist einmal komplett in weiß gegen das argentinische Weiß-Blau vom Trikot. Das funktioniert natürlich nicht, deswegen musste Argentinien wechseln, weil sie die zweitgenannte Mannschaft sind, also quasi das Auswärtsteam sozusagen. gab ja auch schon Endspiele, bei denen es andersrum war, in denen die Deutschen an den Grünen angetreten sind, wie das 1986 der Fall gewesen sind und 1990, als Deutschland Weltmeister geworden ist, da war es auch schon so ähnlich wie da, Deutschland in weiß und mit schwarzen Hosen damals Argentinien in dunkelblau, wenn ich mich richtig erinnere. Also kann man jetzt schon mit Blick auf die Vergangenheit sagen, dass Deutschland
2: immer gegen Argentinien im Finale gewonnen hat, wenn sie ein Heimspiel hatten? Das lässt sich wohl so sagen, ja, ganz genau. Dann lass uns auch über den Schiedsrichter sprechen, Nicola Rizzoli, heute in einem, ja, wie nennen wir die Farbe? Bei mir ist das immer noch einfach rot. Sagen wir in einem Wassermelon-Fruchtfleisch rot <lacht> dazu eine schwarze Hose und schwarze Stutzen, ein modisches Headset im Gesicht und Freistoßspray. Und das Freistoßspray, ganz genau. Wir sind jetzt schon gespannt, wann es das erste Mal zum Einsatz kommt. Ja. Was schätzt du, wie oft
3: kommt es in diesem Finale zum Einsatz? Das, das habe ich mir zum Beispiel nicht gemerkt. Ich würde sagen vier, fünf Mal. Ich kann ja mal eine kleine Strichliste führen.
2: Ich habe eben nämlich auch schon überlegt, bevor so, ich und die Frage jetzt kommt, stellte.
3: Jetzt kommt der erste Freistoßpfiff. Mit oder ohne Freistoßspray? Das ist eine Entfernung, bei der man sagen müsste, jetzt müsste das Freistoßspray eigentlich zum Einsatz kommen. Thomas Müller wird gefoult. Ich habe in der Originalgeschwindigkeit auch schon gesagt, das ist ein Stoßen gewesen. Also der argentinische Abwehrspieler rennt ihn eigentlich einfach über den Haufen, während er versucht, den Ball anzunehmen. Ja, also regeltechnisch gesehen ein Stoßen in einer zentralen Position das sind etwa 25 Meter, wenn die Mauer jetzt einigermaßen richtig steht. Und man muss auch immer dazu sagen, dass der erste Freistoßpfiff oder die ersten Entscheidungen einfach sitzen müssen, damit der Schiedsrichter auch Selbstsicherheit bekommt. Da sollten keine zweifelhaften Dinger dabei sein. Das war eigentlich relativ klar, da wurde auch nicht protestiert, hat das maßvoll angezeigt. So, und jetzt geht das Ganze los. Es dauert also alles auch eine ganze Weile. Das Freistoßspray am Ball ist schon aufgetragen.
2: Eine schöne schaumige Linie, wir haben das ja auch gesehen, dass es sehr unterschiedliche Linien gab bei dieser WM. Wie würdest du Rizzolis, Freistoß, Bray Art beschreiben wollen? Impressionistisch. Ist ein italienischer Impressionist also? Definitiv. Und so. die Mauer
3: ist jetzt so, dass ein Argentinier schon ein bisschen davor steht eigentlich, ne? Ein Argentinier steht schon ein bisschen davor, läuft eigentlich auch ein bisschen zu früh raus, ganz genau, geht aber weiter. Ball geht in die Mauer. Hätte man da auch zurückpfeifen können? Theoretisch hätte man zurückpfeifen können, wobei dieser Spieler auch schon gar nicht mehr an der Linie gewesen ist, also an dieser Freistoßlinie gewesen ist. Das Problem ist dabei immer so ein bisschen, wenn man den Freistoß dann zurückpfeift, ist das zwingend verbunden mit einer gelben Karte. Das heißt, wenn einer zu viel vorläuft, kann ich nicht einfach nur wiederholen lassen. Ich muss den Spieler außerdem noch verwarnen. Das ist ganz wichtig. Nach nicht mal zwei Minuten ist das natürlich ein hartes Ding, wenn ein Schiedsrichter dahin geht und sagt, okay, das machen wir einfach so, wir Lassen wiederholen und zeigen gelb. Damit hast du dann gleich mal eine richtige Duftmarke gesetzt und sehr früh mit der gelben Karte angefangen. Deswegen, vor allen Dingen bei dieser WM. Vor allen Dingen bei dieser WM. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, mir kommt es auf dem Meter so nicht an. Das wäre also ansonsten noch eine sehr strenge Regelauslegung gewesen. Der Freischuss brachte, wie es so in der Reportersprache heißt, dann auch nichts ein. Reden wir kurz über die Assistenten. Auf der Trainerseite ist es Renato Faverani und auf der anderen Seite Andrea Stefani. Das sind alles klangvolle Namen, wird offizieller. Ist kein Italiener, sondern ein Ecuadorianer, nämlich Carlos Vera. Und es gibt auch immer einen sogenannten Reserveassistenten, das ist Christian Lescano, ebenfalls aus Ecuador.
2: Dann lass uns doch mal kurz erklären, wie das funktioniert. Wenn jetzt
3: sich der Schiedsrichter verletzt, dann kommt der vierte Offizieller bei der WM zum Einsatz. Ganz genau. In der Bundesliga wäre es so, der Ranghöchste der nächstranghöchste sozusagen, der auf dem da draußen steht, der käme dann ersatzweise zum Einsatz. Das kann der erste, erste Assistent sein oder der vierte Offizielle. Einer von beiden ist auf jeden Fall in der Bundesliga normalerweise ein Zweitligaschiedsrichter oder sogar ein Erstligamann. Bei der WM ist das nicht alternativ geregelt, sondern wenn da der Schiedsrichter sich verletzt, dann käme der vierte Offizielle in der Tat zum Einsatz. Dann hätte also hier Carlos Vera übernehmen müssen. Genauso wäre es auch bei den Assistenten.
2: Also wenn da jetzt einer sich verletzt hätte, dann wäre nicht Vera zum, zum Einsatz gekommen, sondern dann halt ähm, der Ersatz. Der Reserveassistent Assistent, auch aus Ecuador.
3: Genau, Christian Lescano.
2: Das sind also die Sonderregeln, die es bei der WM gibt. In der Bundesliga wird das dann wieder ein bisschen anders sein.
3: Ich nehme an, wenn sich jetzt, nehme an, der erste Assistent würde sich verletzen. Ich glaube, dass dann der zweite Assistent zum ersten würde und der Reserveassistent zum zweiten Assistenten. Das ist aber nur eine Vermutung, habe ich jetzt nicht in die Regionärin geguckt, scheint mir aber recht, ähm, klingt logisch, logisch zu sein. So, Jetzt hat sich ist gerade Rizzoli mal groß eingeblendet gewesen, hat sich ein bisschen die Frisur gerichtet. Fußball ist ja auch Show, auch für die Schiedsrichter, muss man ganz klar sagen, daran sind sie beteiligt, das wissen sie auch. Also natürlich deutlich mehr als nur einfach Regelhüter, sondern sie sind natürlich auch dafür da, so ein bisschen diese Show nicht zu stören, diese Show zu begleiten. Das ist nicht ganz unwichtig, weil das ja so ein bisschen auch ihre Linie vorgegeben hat. Wir haben jetzt sechs Minuten gespielt, wenn ich das von dir richtig sehe. Richtig. Ein Freistoß, ansonsten noch keine Herausforderung für Rizzoli, der sich locker lockerflockig durchs Mittelfeld bewegt, auch wieder, wie das bei dieser WM üblich gewesen ist, recht zentral bewegt, der relativ zentral läuft, noch nicht im Weg gestanden hat. Und auch der Assistent immer
2: auf Ballhöhe sprintet bis zur Eckfahne mit und zeigt dann den Einwurf für Deutschland an. Lahm passt raus auf Müller, Flanke von Müller bringt aber nichts ein. Das sind jetzt die Situationen, da wird ja eine dann nochmal nachher ein bisschen entscheidender, wenn wir da draußen einen Einwurf haben.
3: Exakt so, der Assistent, der sich ja, wie man weiß, immer auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers bewegt, aber gleichzeitig natürlich immer gucken muss, was passiert da im Strafraum, wo muss ich den Schiedsrichter unterstützen. Hier in dieser Szene auch alles korrekt gelöst, Assistent steht richtig, Rizzoli steht, Höhe des, der Strafraumlinie auch wieder recht zentral. Flanke kommt rein und beide bewegen sich dann entsprechend zurück.
2: Man hat eben bei der Flanke ganz schön gesehen, dass der Argentinier Rojo äh, die die Arme hinter den Rücken gepackt hat. Ja. Also um nicht angeschossen zu werden, die Arme hinterm Rücken auf dem Niveau will man da nicht einfach Freistöße provozieren.
3: Wobei man da ja schon dazu sagen muss, dass bei dieser Weltmeisterschaft Handspiel eigentlich kein strittiges Thema gewesen ist. Ne? Nee, stimmt. Wenn man das mit der Bundesliga-Saison vergleicht, haben die irgendwas anders gemacht? Oder waren die Auslegungen klar? Woran liegt das? Die Auslegungen sind international auch nicht anders als in der Bundesliga. Die kommen ja letztlich von FIFA und UEFA. Das heißt, das Ding mit der vergrößerten Körperfläche, wie es so heißt, ist letzten Endes was, was international auch zählt. Wir haben aber kaum was gesehen, wo man wirklich drüber hätte diskutieren müssen. Was aber auch so ein bisschen bedeutet, die Spieler haben sich dann wohl darauf eingestellt. Haben wir vorher drüber gesprochen, in der Bundesliga, dass diese Regelung letztlich deshalb verändert worden ist, weil die internationalen Regelhüter dann davon ausgegangen sind, die Spieler wissen genau, was sie tun, wir müssen das dementsprechend verändern, wir müssen es dementsprechend enger fassen, müssen es häufiger bestrafen und wie man sieht, haben sich die Spieler darauf eingestellt. Es hat natürlich in Deutschland viele Diskussionen gegeben, ich weiß nicht, wie es international gewesen ist. Bei dieser WM war es kaum Thema, es gab auch kaum Handspiele, die bestraft werden mussten, hat gerade, wie du gesagt hast, gesehen, die packen jetzt schon die Hände hinter den Rücken. Also das ist bei der eben kein Streitthema gewesen. Gut, so muss man sagen. Es gab, glaube ich, echt genügend andere Sachen, über die zu diskutieren gewesen ist. so dass es prima war, dass wir darüber nicht auch noch streiten mussten. Dann lass uns doch kurz, wo wir bei dem Thema sind,
2: kurz das Spiel und Platz 3 äh, noch abhaken. Das haben wir ja in unserer Podcast-Reihe hier noch gar nicht äh, besprochen gehabt. Da gab es ja halt diese eine Szene, Thiago Silva gegen Robben. Schiedsrichter Heimudi macht da in der Szene ja leider alles falsch, was man falsch machen kann. Ne? Ja
3: das muss man leider so sagen, ganz, ganz unglücklicher Auftakt, um das äh, beschönigend zu formulieren. Nicht mal zwei Minuten gespielt und schon gibt es das erste Problem, weil Robben allein aufs Tor zuzieht in zentraler Position und sich natürlich das erste Problem stellt, als er dann dazu zu Fall gebracht wird, war das Foulspiel innerhalb des Strafraums oder war das Foulspiel außerhalb des Strafraums. Ich muss sagen, auch nach diversen Zeitloben ist es mir nicht hundertprozentig klar gewesen, Robben zieht in den Strafraum, fällt auch dort, jetzt haben wir gesagt, wenn es ein Halten gibt, ist letztlich entscheidend, wo wird das wirksam? Das heißt, wenn sich ein Halten in den Strafraum fortsetzt, obwohl es außerhalb begonnen hat und im Strafraum erst aufhört und der Spieler da erst fällt, dann ist ein Strafstoß zu verhängen. Das war mir nicht so ganz klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nur ein Freistoß war, also das Faul-Spiel außerhalb stattgefunden hat und eben nicht innerhalb, die Wahrscheinlichkeit war dann doch relativ groß. Es hätte also eigentlich einen Freistoß wohl geben müssen. Aber da würde ich wirklich niemandem den Vorwurf machen. Das war extrem knapp und extrem schwer zu sehen. Aber der Vorwurf geht ganz klar in die Richtung, dass es hier natürlich Platzerweis wegen einer Notbremse hätte geben müssen. Da kann es eigentlich keine zwei Meinungen drüber geben. Auch nicht, wenn der Spieler Thiago Silva heißt und Kapitän der Mannschaft des Gastgeberlandes ist. Der hätte hier nach zwei Minuten eigentlich schon Platz gehört. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, warum das nicht passiert ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass Heimudi in diesem Spiel das mit Sicherheit auch so gesehen hat. Das war eine hundertprozentige, eindeutige Notbremse. Und Ich bin mir ganz, ganz sicher, das hat er auch so wahrgenommen. Das heißt, er hat dann bewusst eine andere Entscheidung getroffen als eine rote Karte. Und da stellt sich die Frage dann, warum? Ist es dann wirklich so gewesen, dass es auch da irgendwie die Anweisung gegeben hat, keine Ahnung, nicht so früh oder nicht in so einem Spiel oder nicht gegen den Gastgeber oder was auch immer. Es ist ganz, ganz seltsam. Mit den Regeln ist das überhaupt nicht zu rechtfertigen. Das war ein Platzerweis Und da gibt es auch keine Regelauslegung, die mir bekannt wäre, die was anderes vorsehen würde. Insofern schon nach zwei Minuten die erste wirklich gravierende Fehlentscheidung getroffen. Letztlich hat sie sich deshalb nicht negativ ausgewirkt, weil die Niederlande das Spiel gewonnen haben. Aber das war natürlich schon einmal komplett in die Grütze gegriffen und das noch nicht mal 120 Sekunden.
2: Wenn du sagst, also er hat es ja gepfiffen ähm, und du sagst, der hat nicht genau gesehen, ob der vielleicht im Strafraum war oder nicht. Ist das nicht auch eine Aufgabe für den Assistenten? Das
3: wäre die Aufgabe schlechthin für den Assistenten gewesen, denn der läuft ja auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers mit, sprich auf Höhe des Spielers, der letztlich das Foul auch begangen hat. Ich gehe mal davon aus, dass da eine Form von Verständigung stattgefunden hat und der Assistent auch der Meinung war, dass Faul war im Strafraum. Wenn man diese Bewegung so sieht, kann ich den Impuls absolut verstehen. Ich habe auch in der Realgeschwindigkeit gesagt, klare Elfmeter. Da kommt die Wiederholung und man sieht, hm, vielleicht war es doch außerhalb, nicht so klar zu erkennen. Aber wie gesagt, ist, über die Notbremse müssen wir nicht diskutieren. Das ist ein Fehler gewesen und da muss ich halt ein Spiel auch zur Not nach zwei Minuten mit einer roten Karte anfangen, wenn ich überhaupt keinen Spielraum habe. Und den gab es ja eigentlich nicht.
2: Wir haben ja dann unter der Woche auch noch das Statement von Massimo Busacca gelesen, der ja gesagt hat, dass die wenigen gelben Karten natürlich nicht auf eine Direktive zurückzuführen seien, sondern das liege daran, dass die Spieler viel mehr Respekt hätten voneinander. Tja, schön wär's, ne? Das ist eine relativ exklusive Sicht der Dinge, würde ich sagen, weil so respektvoll war das dann oft nicht, wenn man sich so manche Partien, ich erinnere mich zum Beispiel noch an was Brasilien gegen Kolumbien, ja, zum Das Beispiel. war ja eine ziemlich harte Partie schon auch in den ersten paar Minuten. Von daher,
3: ja. Darüber haben wir gesprochen und da finde ich, kann man nicht wirklich von Respekt reden. Klar, wenn man wenige gelbe und rote Karten hat, kann man sich hinstellen und sagen, ist doch alles prima. Und er hat ja auch gesagt, wir hatten keine gelbe Karte wegen der Schwalbe, wir hatten keine gelbe Karte wegen Trikot-Ausziehens, wir hatten keine gelbe Karte hierfür und keine gelbe Karte dafür. Das ist von der Feststellung her sicherlich alles korrekt. Das Problem ist nur, wir hätten welche gehabt, wenn die Schiedsrichter die Regeln so angewendet hätten, wie man das eigentlich gewohnt ist, national wie international, wenn es eben diese Direktive nicht gegeben hätte. Und da es sie gegeben hat, hat es eben keine Verwarnung gegeben für gewisse Vergehen, wo es sie eigentlich hätte geben sollen. so Und dann zu sagen, das lag am Respekt der Spieler, naja, also da ähm, bin ich dann doch anderer Auffassung. Das scheint mir doch eine ziemliche Schönrednerei zu sein und eine Verteidigung des Ganzen. Und wie gesagt, die Direktive war offensichtlich, da muss man überhaupt nicht drum herum reden und auch nicht sagen, es gab sie nicht. Klar gab sie, aber das ist dann Leider auch Bestandteil der unglücklichen FIFA-Kommunikationspolitik, darüber nicht zu sprechen. Wir sehen so, jetzt wieder jetzt einen hier, Freistoß. Genau, 13 Minuten und 15 gespielt hier bei diesem Fußballspiel, was wir gucken.
2: Und äh, Rizzoli pfeift ein Foul von Demichelis an
3: Klose. Klose spielt zuerst den Ball, dann offene Sohle von Demikelis. Boah, offene Sohle würde ich nicht sagen. hat ihn ja nicht getroffen. Er geht mit gestreckten Beinen dahin, trifft Klose auch seitlich. Das heißt, das ist ein Freistoß. Mehr ist das ganz sicherlich nicht. Gut, kann man hier schon sehen. Rizzoli ist ein Kommunikator, das ist eine der Fähigkeiten, die mit Sicherheit auch von der FIFA mit Sicherheit auch von Massimo Bussaka sehr geschätzt werden an ihm. Die Art, wie er mit den Spielern umgeht, das war auch schon beim Champions-League-Finale 2013. Da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen im Laufe des Spiels, dass das da zu beobachten war. Und auch hier, Argentinien protestiert, nicht nur die Micheles, Rizzoli geht hin, beschwichtigt die Gemüter, beruhigt die Spieler, setzt das Ganze durch, nimmt sich auch ein bisschen Zeit jetzt mit Mauerstellung und Freistoßausführung.
2: Hat das zweite Mal das Freistoßplay eingesetzt, aber auch dieser Freistoß bringt dann
3: im Endeffekt nichts ein, wird von Argentinien. Wo oh, haben wir eigentlich unser Phrasenschwein hier stehen? Nee, ne? Es wird wahrscheinlich noch öfter gebraucht werden, eigentlich. Das mit dem Freistoß. Dass er nichts einbrachte. Ja, ja. Das ist doch eine dieser klassischen Reporter-Floskeln. Finde ich schön. Das ist ein schöner Satz. Noch bekannt aus dem, aus dem Radio vor allen Dingen. Genau. Wir machen ja sowas wie Radio. Der Eckstoß hier. brachte nichts ein, wir geben zurück ins Funkhaus. Wir können gar nicht ins Funkhaus zurückgeben.
2: Oder auch immer schön. Das dauert lange hier. Wir schalten mal rüber
3: ins Parkstadion nach Gelsenkirchen. Manni Bräugmann, wie sieht's aus? Genau. <lacht> ich vermisse ihn übrigens, Manni Bräugmann. Ja, wirklich? So ein guter gewesen. Ja, ich habe ihn ja, immer hab sehr eine, gerne gehört. Ich
2: habe eine CD von ihm geschenkt bekommen, da hat er gesungen. Also von daher hält sich mein Vermissen im Moment in
3: Grenzen. So, wir sehen hier gerade eine, in der Zeitgruppe allerdings erst, dass ein deutscher Spieler in Abseitsposition gestanden hat, aber nicht ins Spiel eingegriffen hat, weil er keinen Zweikampf bestritten hat. Ich glaube, es war Klose, bin aber nicht ganz sicher. Ein Italiener köpft den Ball zur Ecke. Deshalb Eckstoß und kein keine Ahnung, des, der Abseitsposition, weil hier kein Eingriff erfolgt ist.
2: So, und jetzt kann man auch schon mal sehen, Rizzoli ist bei so einem Konter von Argentinien ziemlich fix dabei. Also bei Deutschland musste Özil hinten klären und Rizzoli sofort mit auf Ballhöhe. Klar, der steht ja auch nicht bei der Eckfahne, sondern ein bisschen hinter dem 16er, aber trotzdem, fitter Mann.
3: Ja, ein Schiedsrichter muss natürlich gerade bei so einem Turnier konditionell absolut top auf der Höhe sein. Das wird natürlich auch geprüft. Die Schiedsrichter sind ja mehrfach zusammengezogen worden vor der WM. Da ist dann auch geguckt worden, wie sieht's bei denen körperlich aus, wie sieht's bei denen natürlich von der Fitness in puncto Regelsicherheit aus. Und es ist vollkommen klar, dass nur Schiedsrichter da pfeifen können, die diese konditionellen Schwierigkeiten nicht haben. Dachten wir eigentlich, bis wir Rafschan und Immertow gesehen haben im Viertelfinale beim Spiel Niederlande gegen Costa Rica und leider feststellen mussten, dass der in der Verlängerung doch ordentlich gepumpt hat, wie man so sagt. Dass es nicht nur mit Konzentrationsschwierigkeiten einhergegangen ist, was verständlich ist, sondern eben auch mit konditionellen Schwierigkeiten, was dann nicht mehr verständlich ist. Denn das darf eigentlich nicht sein. Vielleicht auch ein Grund, warum er nicht das Finale bekommen hat. So, und hat. jetzt kriegen wir die Situation mit Christoph Kramer. Und in der Originalgeschwindigkeit, weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ja, also ich so habe schon
2: gesehen, dass er umgecheckt wurde. Ähm... Dann wird aber ja auch noch weitergespielt. Deutschland passt den Ball dann durch die eigenen Reihen. Hummels hat den Ball, Boateng. Und jetzt erkennen sie so langsam, oh, der liegt da ja noch.
3: Nee, sie erkennen es noch nicht. Es wird noch ein bisschen jetzt. hin und her gedadelt. Man genau. merkt schon, die ersten argentinischen Spieler machen darauf aufmerksam, da liegt einer von euch. Und jetzt wird der Ball rausgespielt. Rizzoli hätte da auch abpfeifen können. Hätte er vielleicht nicht sogar abpfeifen müssen. So, und jetzt sehen wir die Wiederholung nochmal. Da sehen wir, dass zuerst der Ball gespielt, und das wird dann gleich für die Bewertung auch maßgeblich sein, so. Ball gespielt und dann gecheckt. Das sah für mich in der Realgeschwindigkeit, wie gesagt, nach, eigentlich nach gar nichts aus. Ja. Und da sieht man, dass er ihn ja mit der Schulter trifft. So. Und jetzt sind wir wirklich in der, in der Bredouille. Wir haben knapp 17 Minuten gespielt und haben eine Situation. Es wird ja später nochmal eine durchaus vergleichbare geben, wo im Grunde genommen zwei Dinge vorliegen. Es wird der Ball gespielt, der Ball wird auch zuerst gespielt und dann kommt ein, ein Bodycheck, der wirklich ein Volltreffer war, wie man hier sieht. Also eigentlich streng regeltechnisch gesehen ein Foulspiel und der Schiedsrichter steht vor der Situation, sein Assistent draußen auch. Was mache ich jetzt mit der Situation? Ist mir das ein zu harter Körpereinsatz? Muss ich das unterbinden? Müsste ich denn hier einen Strafstoß geben? Also wir können ja mal sagen, das war im Strafraum. Wenn er auf Foul entscheidet, ist es ein Strafstoß. Dann ist es ein Strafstoß, ganz genau. Das wird mit Sicherheit auch klar gewesen sein, wenn wenn sie es denn so wahrgenommen haben.
2: Aber Rizzoli hat überhaupt nicht einen Foul gesehen. Er hat einen
3: ganz normalen Zweikampf gesehen, bei dem der Argentinier
2: zuerst den Ball spielt und dann Kramer halt ordentlich abräumt. Genau, und das ist
3: natürlich auch so ein bisschen das Problem in der, in der ganzen Situation. Jetzt muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Also natürlich sind die Fußballregeln gültig für alle Spiele. Ob das jetzt in der Kreisliga C ist oder ob es bei einem WM-Finale ist, spielt natürlich eigentlich keine Rolle. Trotzdem hat ein WM-Finale natürlich eine ganz, ganz andere Bedeutung. Und dementsprechend kann man da auch nur die absolut hundertprozentig klaren Sachen pfeifen und nicht das, wo man regeltechnisch sagt, das kann man so ähm, oder so machen, also da kann man dann auch einen Strafstoß geben. Hier ist klar zuerst der Ball gespielt worden, dann kam der Check. Der Check war mit Sicherheit zu hart, aber das Ballspielen ist nicht nur möglich gewesen durch den Check. Das ist auch nicht ganz unwichtig letztlich. Es ist also nicht so gewesen, dass das Ballspielen ein Nebenprodukt dieser ganzen Aktion gewesen ist. Und nach 17 Minuten bei so einer Situation, die letztlich ein bisschen unklar ist, gerade weil der Ball zuerst getroffen wird, wird maximal ein Schiedsrichter von 100 dann wirklich auf den Punkt gehen und sagen, ja, du hast den Ball gespielt, aber du hast ihn danach umgecheckt. Das ist auch insgesamt überhaupt keine Situation auf dem Platz für irgendjemand. Auch von den Deutschen nicht, wo irgendjemand den Strafstoß haben will. Es ist überhaupt keine, die Stimmung geht überhaupt nicht in diese Richtung. Die Deutschen haben weitergespielt, es hat eigentlich auch keiner so richtig protestiert, es hat keiner so richtig was gesagt. Und erst in der Zeitlupe sieht man, das war ein ganz schön harter Einsatz, aber insgesamt ist das so, das ist immer so ein schwieriges Argument. Da will eigentlich keiner einen Strafstoß haben. Es, natürlich kann man sagen, es kann dir ja nicht nur geben, wenn das jemand fordert, das ist vollkommen klar. Aber in einem WM-Finale nach nicht mal 17 Minuten in so einer unklaren Situation, wo vorher der beigespielt wird, da gehst du als Schiedsrichter einfach nicht auf den Punkt.
2: So, Kramer kommt dann jetzt wieder rein. Man hat äh, vorhin dann auch in dem, äh, wie er am Spielfeld vorbeigegangen ist, noch nicht so diesen leeren Blick gesehen, der dann später haben wird. Wurde ja dann auch äh, gesagt, naja, hätte man den Spieler nicht schützen müssen. Die Rolle des Schiedsrichters bei der Bewertung ja. von so einem, von so einem äh, Spieler, der so ein bisschen angenockt wirkt.
3: Wie, wie ist die Rolle des Schiedsrichters? Das ist oft gefragt worden, ob der Schiedsrichter da nicht eigentlich auch so eine ja, Schutzfunktion einnehmen muss, aber nicht irgendwie das Recht haben sollte, einen Spieler, von dem er annehmen muss, dass er nicht mehr spielfähig ist, den rauszuschicken. Hat er nicht. Das würde ihn auch überfordern in seiner Aufgabe. Das wäre auch eindeutig zu viel verlangt. Du hast Dieses, das schon oft gesagt. Schiedsrichter
2: ja. sind keine Ärzte. So, jetzt hier die Szene. Toni Kroos Vorlage auf Higuain. Gut erkannt vom Schiedsrichter. Gespannt, dass das natürlich
3: der Ball vom Deutschen Spieler kamen und nicht vom Argentinischen und deswegen natürlich auch kein Abseits. Ja, und so skurril wie das aussah, es sieht, es ist natürlich vollkommen eindeutig, es war nur groß am Ball. Und Klare der ist auch Sache. gar nicht groß bedrängt worden, das muss ein Schiedsrichter gespannt natürlich erkennen. Trotzdem muss es einfach auch immer hellwach sein, immer auf der Höhe sein, in so einer Situation dann auch begreifen, dass es nicht überrascht werden darf. Und das es ist auch ein richtig
2: gutes Umschaltspiel vom Assistenten gerade ja, gewesen. Genau. Sofort
3: von rechts auf links, zack der mit Sicherheit nicht damit gerechnet hat, dass so ein Kopfball zurückkommt und sich in der Situation vielleicht auch gefragt hat, ein Ball, der zu einem so freistehenden Stürmer im Abseits kommt, ist der nicht vielleicht von einem Italiener gekommen? Also der muss dann auch wirklich so konzentriert sein, dass ihm sowas nicht passiert. Wie Kann auch uns? sein, dass
2: über Headset da direkt die die Ansage von Rizzoli kam. Genau. Pass vom deutschen Spieler. Richtig.
3: Das gibt viele Schiedsrichter, die das tatsächlich machen, die quasi bei jedem Ballkontakt sagen, von weiß, von weiß, von weiß oder von blau, von blau, von blau. blau so dass der Assistent dementsprechend auch einen Hinweis schon hat, für seine Entscheidung dann darauf folgt. Aber nochmal zurück zu der Geschichte mit dem angeschlagenen Spieler und ob der Schiedsrichter ihn rausschicken darf. Es würde ihn, wie gesagt, überfordern, sollte er darüber auch noch zu befinden haben. Dafür ist das medizinische Personal da. Und wenn das medizinische Personal der betreffenden Mannschaft den Spieler für spielfähig erklärt und sagt, wir haben keine Einwände, dass der weiterspielt, auch wenn er vielleicht für den Schiedsrichter benommen wirkt, dann hat der Schiedsrichter nicht hinzugehen und den vom Platz zu schicken. Also er soll da keine keine Aufgabe und keine Funktion übernehmen, die dem medizinischen Personal vorbehalten ist und für das es auch geschult ist. Schiedsrichter sind ja in der Regel keine Ärzte und dementsprechend ist das hier nicht ihr Job, darüber zu befinden. Ich kenne nur einen Zahnarzt. Klar, der wird vielleicht sehen, wenn er Zahnschmerzen hat, aber mir auch nicht. Nein, also wie gesagt, das ist nicht seine Aufgabe und es würde ihn auch überfordern, wenn er das auch noch tun sollte. Was er natürlich ich, tun sollte, was, was er halt machen muss, ist ja, wenn ein Spieler blutet, genau, dann werden wir nachher noch genau kommen, Genau, wenn ein Spieler blutet, dann wird er rausgeschickt und dann muss dann draußen die Wunde versorgt werden. Der Spieler darf erst wieder ins Spiel eintreten, wenn a, die Blutung gestillt ist und wenn b, sich der Schiedsrichter höchstpersönlich davon überzeugt hat, dass dem so ist, Hintergrund der ganzen Geschichte ist dass keine Krankheiten übertragen werden sollen. Das ist letztlich der der Grund, das ist der Anlass, warum Spieler rausgeschickt werden, wenn sie bluten und warum zum Beispiel getrocknetes Blut nicht das Problem ist, aber Blut, dass man eben, was noch läuft sozusagen, wie bei einer offenen Wunde, dann eben versorgt werden muss und vorher dürfen die Spieler nicht zurückkommen. Das ist übrigens auch ähm, eine Geschichte, die der Schiedsrichter nicht dem Assistenten übertragen darf, sondern er muss das tatsächlich selbst in Augenschein nehmen. Wieder
2: sehr mittige Position von Rizzoli ja. hier, während Deutschland um den Strafe rumspielt, muss auch einmal kurz über den Ball steigen. Das ist einfach nicht glücklich.
3: Rizzoli macht das schon wieder relativ gekonnt, als ob er sich schon daran gewöhnt hätte im Laufe dieser Weltmeisterschaft. Aber das wirkt kurios. Das sind so Situationen, wo ich dann, wenn ich in den Amateurklassen beobachte, den Schiedsrichter dann auch sagen würde, Leute, dann bitte Flucht auf die Außenbahn. Wenn ihr merkt, ihr steht da im Weg, Flucht auf die Außenbahn. Denn da seid ihr nicht mehr hinderlich. Es kann nicht sein, dass die Spieler um euch rum oder durch euch durchspielen müssen, dass ihr Gefahr läuft, angeschossen zu werden. Und das ist, um es nochmal zu sagen, diese diese Spielnähe, die größere Spielnähe durch das mittige Stellungsspiel wird eindeutig erkauft durch dieses Hinderlichsein. Die Täter laufen fast nur noch durch die Mitte und ja dementsprechend, wenn es dann ins Zentrum kommt, stehen sie eben dann auch gelegentlich im Weg. Was ich ganz interessant finde, ist
2: jetzt zu sehen, dass während Deutschland sich in der Viererkette hinten den Ball zuspielt, zum, ins defensive Mittelfeld passt, da ist Rizzoli einfach in der gegnerischen Hälfte, bleibt da stehen, beobachtet das Ganze... Trabt dann mal so ein bisschen in die Richtung, aber er bleibt dann schon im Angriffstrittel, weil er davon ausgeht, dass Deutschland jetzt eher die
3: Möglichkeit hat, in die gegnerische Hälfte zu spielen. Einmal das, genau. Und so, also, es ist vollkommen klar, dass die Mannschaft, die letztlich den Ball hat, das ist ja die, die sich im Angriff befindet. Und dementsprechend ist das Stellungsspiel des Schiedsrichters dann auch so, dass er in Antizipation des Ganzen schon in der gegnerischen Hälfte ist. Jetzt müsste er, wenn der Ball zurückgespielt wird, eigentlich stärker Richtung Strafe am Rücken. Es ist manchmal schon relativ weit entfernt davon. Aber vielleicht hat er sich ja auch vorher Spiele von Deutschland angeguckt und weiß, eigentlich passiert da nichts. Das ist wohl auch möglich, genau. Das ist überhaupt nicht auszuschließen. Rizzoli wird es mit Sicherheit im Rahmen seiner Vorbereitungen entsprechend mitbekommen haben. Ist auf
2: jeden Fall immer, wenn es dann darum geht, dass dann auch Zweikämpfe entstehen, dann ist er schon immer so auf einer Entfernung von, ich sag mal, ja, er versucht schon immer 15, 20 Meter. Es sei denn, der Ball ist wirklich auf den Außenbahnen bei seinem Assistenten. dann
3: überlässt er ihm eher das Feld. Ja. Ja, wir haben ja auch eine klare Verteilung, was so die Spielanteile betrifft, beziehungsweise was so die, die Taktik und Strategie betrifft. Deutschland als Ballbesitzmannschaft, Argentinien ist relativ selten am Ball, lauert da eher auf Konter. Auch das wird Rizzoli wissen und sich entsprechend Gedanken darüber gemacht haben, was bedeutet das jetzt für seine Spielleitung. Er wird da also auch läuferisch noch nicht groß gefordert. Wir haben jetzt 25 Minuten gespielt. Da ist noch nicht die, das ganz große Ding drin gewesen, wenn man von Kramer mal absieht, aber da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Letztlich ein Aufreger, der in der Öffentlichkeit größer gewesen ist als auf dem Platz selbst. Auf dem Platz selbst hat er eigentlich, anders als später dann noch bei Manuel Neu, der Fall sein wird, kaum jemand protestiert, wollte kaum jemand irgendwas anderes haben. Und er spielt ja auch einfach ganz normal weiter jetzt. Und er spielt auch ganz normal weiter. Also es ist jetzt genau. Im Moment ist es überhaupt
2: kein Thema. Man hat ja dann zwischendurch nochmal gerätselt, hat der nochmal was abbekommen? Aber im Moment ist eigentlich alles alles tut Tutti mit, mit Herrn Kramer in seinem ersten Länderspiel von Beginn an. Deutschland aktuell halt mit Ballbesitz zahlen um die 75 Prozent. Ich glaube, 73 waren es zu der Zeit. Jetzt gleich die 26. Minute vollendet.
3: Noch keine Nö Notwendigkeit, eine gelbe Karte auch zu geben jetzt. Definitiv nichts gewesen. Auch nicht das Fall von dem Michaelis, was irgendwie nach Gelb geschrien hätte. Zweimal Freistoßspray bisher. Zweimal Freistoßspray eingesetzt. Ich fürchte, ich liege mit meiner Schätzung vier- bis fünfmal dann doch äh, gründlich daneben. Aber hat man es mal ab. Nein, also bis jetzt eigentlich noch. Alles völlig im Rahmen für den Schiedsrichter. Wie gesagt, auch, auch nicht großartig unfair. Ein paar Zweikampfhärten sind dabei gewesen, aber alles, wie gesagt, vollkommen im Rahmen zum von so einem Finale. Eigentlich ziemlich friedlich, muss man sagen. Und deshalb für den Schiedsrichter auch noch keine allzu große Herausforderung. Die Assistenten haben es bis jetzt auch gut gemacht. Die Einwürfe alle korrekt angezeigt. Die eine Absatzsituation richtig beurteilt. Diese Kopfballrückgabe von Kroos dann auch von der Konzentration ja richtig eingeschätzt. Und nicht irgendwie geglaubt, der kam von dem Argentinier. Und hier kommt jetzt gleich können wir ja schon mal ankündigen, kommt dann gleich eine
2: Szene, wo Schweinsteiger den Ball in den Strafraum lupft und dann, wer jetzt das Spiel wirklich parallel schaut, der sollte dann mal auf den argentinischen Torhüter schauen, was der dann da macht. Das ist nämlich ganz interessant dann später, wenn wir über den Zweikampf Neuer gegen Higuain sprechen. So, jetzt kommt ein, ein Lupfer und dann Romero gegen Klose. Klose läuft dran vorbei und Romero mit dem Bein voraus. Ja. Das ist so eine Torwartunsitte irgendwie, ne? Also
3: zunächst mal richtig gesehen vom Assistenten, der exakt auf der Höhe steht, kein Abseits und dann kommt Romero raus, mit den Beinen voran, ein bisschen Aber Oliver hätte er, kahn -mäßig. Hätte
2: er denn dann, wenn jetzt das Abseits gewesen wäre und der Torwart fängt den Ball so, hätte er das abgewunken? Wahrscheinlich nicht.
3: Das ist auch eine sehr interessante Frage. Es gibt dann im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Also in dem Moment, wo wirklich eine Abseitsstellung wirksam würde, also wenn man sagt, der deutsche Stürmer greift, greift ein, werden kurz unterbrechen müssen, denn jetzt gibt es eine Abseitsentscheidung und da ist es aus meiner Erinnerung auch noch mal Notwendig, sich das anzuschauen. Thomas Müller soll aktiv eingegriffen haben. Jetzt werden wir die Situation doch mal sehen. Wir sehen, im Moment des Abspiels steht Thomas Müller im Abseits. Die Frage ist jetzt, greift er ein oder nicht? Man Und, kann jetzt aber auch leider nicht genau sehen,
2: wann der Assistent die Fahne gehoben hat. Ne?
3: Kurioserweise, aber es kann eigentlich nur Müller gewesen sein, kurioserweise muss man hier sagen, das war letztlich eine falsche Abseitsentscheidung. Warum? Thomas Müller stand zwar im Abseits hat aber letztlich nicht ins Spiel eingegriffen, weil er den Ball nicht gespielt hat. Und kurz darauf kommt die erste gelbe Karte. Jetzt Für Schweinsteiger. Und da haben wir viele, viele
2: sich dann gefragt, ist das eine richtige gelbe Karte? Äh, Schweinsteiger ziemlich erbost. und sieht den Argentinier sprinten und dann kurzer Kontakt. Ja. Ich glaube, Lavezzi wird da von Schweinsteiger gefault. Oben an der Schulter der kurze
3: Griff. Ist, das
2: ein, ist das ein taktisches Foul? So, unten Schick, eine kleine Berührung. Gibt?
3: Also zunächst mal, das Foul an sich, das ist wichtig, das Foul an sich ist ganz sicherlich nicht verwarnungswürdig gewesen. Das kein Foul -Spiel. An sich ist. Das ist kein, na -Spiel wäre ja sowieso eine rote Karte, äh, aber auch kein, kein verbotenes Spiel. Also nichts, wo man irgendwie sagen würde, das ist für sich genommen verwarnungswürdig. Er wird da so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Aber jetzt müssen wir die Frage stellen, war das wirklich ein taktisches Foul, ja oder nein? Und wenn man sich die Linie betrachtet, die es bei dieser Weltmeisterschaft gegeben ist, in Bezug auf die taktischen Fouls, muss man sagen, so eine Art von taktischen Foul wie bei Schweinsteiger ist während des gesamten Turniers eigentlich nicht geahndet worden. Insofern war ich überrascht, dass das hier zu einer gelben Karte gekommen ist. Wenn man überlegt, dass es eigentlich in diesem Spiel noch nichts gegeben hat, was irgendwie verwarnungswürdig ausgesehen hat, ist es schon ein bisschen überraschend, dass der Schiedsrichter, der sich ja auch Gedanken machen muss, und jetzt kommt die Abseitssituation gegen die gleich eine ganze Menge zu, dass also nur ganz kurz, dass in der Situation, wo ein Spieler so zu Fall gebracht wird, dass es da schon die gelbe Karte für ein taktisches Foul gibt, war für mich ein Tick zu hart, auch ein unglücklicher Einstieg. Jetzt ein Absitztor für Argentinien, wie gesagt. Und da sehen wir nochmal den Pass nach draußen auf die Außenbahn.
2: Und wenn man jetzt das Bild einfriert hier Zeitlupenwissen, dann sehen wir ganz klare
3: Abseitspositionen und der Assistent zeigt es auch sofort an. Ja. Zwei Argentinier im Abseits. Der eine davon greift ins Spiel an, indem er den Ball ins Tor schießt. Insofern ganz klar auch einen deutlichen Schritt vor. Assistent sehr, sehr gut gestanden. Insofern absolut korrekte Entscheidung. Sehr, sehr gut aufgepasst.
2: Und der Trainer, und korrekt entschieden. der Argentinier,
3: der zuckt nur einmal kurz
2: und sieht dann, ah, fahren ist oben. Higuain hat es dann ein bisschen später gemerkt. Und dann muss Christoph Kramer auf einmal runter. Also, das sind fast zehn Minuten gewesen, die der noch gespielt hat. Und auf einmal muss er muss er vom Feld. Also hier erübrigt sich die Frage, ob ein Schiedsrichter da irgendeine Rolle hat, sondern das muss dann der Spieler, das muss dann die medizinische Abteilung einfach entscheiden. Und man sieht dann ja den Blick, also er hat dann wahrscheinlich auch die Hitze eine Rolle gespielt, schätze ich mal, die Bewegung. Dazu dann halt, das war dann die Spätfolgen sozusagen, dieses richtig. Zusammenpreis.
3: Ja, und wer Hans-Wilhelm-Müller-Wohlfahrt, Hans jetzt habe ich ihn richtig ausgesprochen, draußen stehen hat, der wird sich darauf verlassen können, dass der schon was das betrifft, die richtige Entscheidung trifft. Also jetzt haben wir eine ganze Menge Situationen dann kurz nacheinander gehabt, ein paar Aufreger. Also fangen wir nochmal kurz das taktische Foul. Äh, aus deiner Sicht, die gelbe Karte überzogen. Ja, die gelbe Karte überzogen. Nach der Linie bei der WM fiel sie vollkommen raus. Das ist vorher nicht geahndet worden. Und wir sind auch oft gefragt worden, ja, kann man die Linie denn nicht irgendwie vor dem WM-Finale ändern? Auch mit Blick darauf, dass dann ja keine Sperren mehr eintreten können, die es irgendwie zu verhindern gilt, da kann man nur sagen, ja, das kann man theoretisch machen, aber wenn ich eine Linie habe, dann gilt die eigentlich fürs gesamte Turnier und auch fürs für Finale. Es sei denn, man hat sowas
2: wie bei der WM, war das 2010, wo, wo immer erst gepfiffen wurde, wenn der Stürmer dann
3: zum Ball im Abseits gesprintet war? Ich glaube, das war noch früher, also ich erinnere mich, das am extremsten war es, glaube ich, beim Confederations Cup Ach, 2005. Cup, genau, ja. Da war das so, ah, ja. dass sehr, sehr später da eingegriffen worden ist. Das man hat man
2: dann während des Turniers schon geändert, weil man gemerkt hat, oh, das ist albern.
3: Muss man grundsätzlich auch sagen, es ist so ein bisschen schwierig geworden beim Abseits auch, weil es zunächst mal immer noch heißt, wenn ein Spieler im Abseits steht und der Ball in seine Richtung kommt und nur noch er eingreifen kann, das eigentlich nicht gewartet werden soll, ob er den berührt oder nicht, dann darf der Assistent die Fahne nehmen, dann ist es Abseits. Das widerspricht aber so ein bisschen der Regel, dass ein Spieler eben auch nicht ins Spiel eingreifen kann. Und dass man dann eigentlich doch abwarten muss. Also da wird die FIFA noch mit Sicherheit eine Klarstellung machen, denn im Regelheft gibt es dieses Schaubild noch, wenn einer da meilenweit im Abseits steht, soll der Assistent winken auf der anderen Seite. Wie gesagt, widerspricht das dieser Regel, ähm, dass eben zu warten wäre. Auch hier wieder ein Freistoß gepfiffen. Also eigentlich auch ganz, ganz klare Sachen, muss man sagen. Also er hat auch Wieder
2: gegen Lavezzi ein Foulspiel. Diesmal ist es Hövedes,
3: der im Zusammenspiel mit Özil ja den Gegenspieler zu Fall bringt. Aber auch ein ganz normales Foul, da muss man gar nicht mehr machen, das hat man auch hier gesehen. Das ist ja auch so eine Strategie der Schiedsrichter, ganz grundsätzlich muss man sagen, dass die Spieler zum einen schon am Pfiff erkennen können, was die Stunde geschlagen hat. Rizzoli hat im Grunde genommen hier relativ kurz gepfiffen, hat sich auch gar nicht zum Tatort hinbegibt. Und jetzt gebet. kommt hier die Szene, wo Hövedis auf der Außenbahn ja. mal ordentlich abräumt. So. Gelbe Karte holt Rizzoli sofort raus. Ist vollkommen klar, was kommen wird. Jeder weiß Bescheid, Höwedes bekommt die gelbe Karte. In der Realgeschwindigkeit habe ich gesagt über die Klinge springen lassen, klassisch über die Klinge springen lassen, also gelbe Karte vollkommen in Ordnung.
2: Aber man sieht, er trifft Zabajeta so. schon wirklich da. am Knie mit dem linken Fuß.
3: Da hat er schon, würde ich sagen, Glück gehabt, dass es nur gelb war. Und wenn man das sieht, stellt sich wirklich die Frage, kam er da nur einen Tick zu spät oder war es nicht doch mehr? Und wenn man Höwe das anschaut, dann wusste der auch.
2: Hände sofort in die Luft
3: gerissen. Hände sofort ne? in die Luft gerissen, also er wusste, was ihm da blühen würde und hat vielleicht sogar befürchtet, dass da mehr kommt. Also... Klar, ich habe es mir inzwischen mehrfach angeschaut, äh, gebe ich auch zu. Jetzt auch hier wieder, aus Schiedsrichtersicht. Wir haben etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt, knapp 33 Minuten. Ich habe eine gelbe Karte gezeigt, wegen eines taktischen Foulspiels, die relativ hart war. Das Spiel an sich ist überhaupt nicht unfair. Das ist bis jetzt hochgradig anständig, muss man sagen. Es ist eine gewisse Zweikampfwerte drin, mehr aber auch nicht. Eigentlich nicht viel zu machen für den Schiedsrichter. Und dann kommt so einer und packt so eine Grätsche aus und geht im Prinzip mit der offenen Sohle dem Gegner auf den Oberstenkel, bzw. sogar noch aufs Knie. Rein spieltaktisch gesehen, man sagt ja immer, ein Platzverweis muss sich eigentlich aus der Spielleitung konsequent ergeben, darf also eigentlich keine Überraschung sein, sei denn es sind solche Ausnahmen wie eben die Notbremse aller Spieler um Platz 3, wo sie eigentlich hätte kommen müssen. Hier eigentlich taktisch gesehen verständlich, dass es nur Gelb gibt. Wenn man sich die Szene allerdings anguckt, dann kommt so dieser klassische Spruch, da hat Höwe das Glück gehabt oder hätte er sich nicht beschweren dürfen, wenn er vom Platz geflogen wäre. Also eine rote Karte wäre da höchstwahrscheinlich vertretbar gewesen. Auch hier muss man sagen, im Prinzip auch ganz anständig von den Argentiniern, kein Protest. Es ist nicht so gewesen, dass die den Schiedsrichter bestürmt hätten, so nach dem Motto, guck mal, der tritt dem wirklich mit der offenen Sohle irgendwo aufs Knie oder auf haben den, die auf den Ohrenschenkel. Oder sie haben es auch nicht gesehen, keine Ahnung. Schiedsrichter packt sofort gelb aus, macht damit klar, was seine Entscheidung sein wird, kündigt damit natürlich eine Entscheidung an und nimmt damit so ein bisschen die Luft raus. Also auch hier wollte eigentlich keiner rot haben, wenn man, wenn man so will. Nur wenn man es nochmal sieht und das so vergleicht, also auch da hat ein Schiedsrichter natürlich eine Taktik, in einem, in einem wirklich harten Spiel, Wäre das dann zu einem späteren Zeitpunkt, glaube ich, uneingeschränkt rot gewesen, wenn man das sozusagen so als als Kulmination betrachtet. Aber dazu muss der Schiedsrichter das auch als so ein Foul erkennen. Ja, ich könnte mir halt
2: vorstellen, dass er das ja so halt ein bisschen Seitenperspektive ja. gehabt dass er vielleicht gar nicht gesehen hat, wie er ihn da getroffen hat, sondern halt eher nur, dass er ihn da halt im vollen Lauf zu Fall bringt und das auch nur mit der Absicht, den Angriff dazu unterbinden auf unfaire Weise. So wird es gewesen sein, ganz genau.
3: Ne? Man muss immer zweierlei Sachen unterscheiden, wie so oft. Das eine ist, was hat der Schiedsrichter gesehen? Was konnte er sehen? Wie hat er gestanden? War das von da aus alles für ihn gut zu, zu beobachten? Was, was haben wir auch wahrgenommen so in der Realgeschwindigkeit? Da ist es summa summarum so, dass man sagt, klar, da muss Gelb kommen und mehr auch nicht. Und dann sieht man die Zeit, wo man denkt sich, und wenn's, wenn die Farbe anders gewesen wäre von der Karte, hätte man eigentlich gar nicht großartig widersprechen können. Jetzt haben wir also Zammer Gelb, Zammer äh, Gelb gegen Deutschland innerhalb von kurzer Zeit. Jetzt ist also quasi... Die Büchse so ein bisschen geöffnet worden hinsichtlich der persönlichen Strafen. Einmal wegen taktischen Fouls, einmal wegen eines rüden Einsteigens im Mittelfeld. Ist jetzt quasi ein Zeichen gesetzt. Hier sind also die Grenzen, die nicht überschritten werden sollen. Weil ich, wie gesagt, das insgesamt für den Schiedsrichter schon schwierig finde. Denn die eine gelbe Karte gegen Schweinsteiger war mir dann doch letztlich zu hart. Und bei Höwe das wiederum ist viel Glück dabei gewesen. Kann man jetzt sagen, ausgleichende Gerechtigkeit. Dass es jetzt zweimal gelb sind und nicht einmal nicht gelb und einmal rot oder sowas. Wenn wir jetzt die Szene jetzt, die jetzt gerade kam, Deutschland im
2: Angriff, Torschuss von Schürle, dann ist es Ösil, der sich zu Boden fallen lässt. Aus deiner Sicht, ähm, kann man da auch auf Abseits entscheiden in der Situation?
3: Hat er den nicht sogar noch berührt?
2: Der Ösil? Mhm. Kann sein, sogar am Rücken ein bisschen. Oder ist er gar nicht in Abseitsposition gewesen. Ist jetzt aus den Zeitlupenbildern nichts nicht so richtig, nicht so richtig hervor, das stimmt. Aber es gibt Abstoß. Oder hat er doch Abseits gegeben?
3: Nein, ist nicht, nicht, nicht so gewesen. Wenn ich die Reaktion des Torwarts richtig interpretiert habe, hätte er da gerne eine Abseitsposition gesehen. So oder so ist es natürlich immer wichtig, dass es hier einen Beibesitz für Argentinien gibt, ob nur durch Abstoß oder ähm, indirekten Freistoß wegen Abseits, der von derselben Stelle aus Aber das wäre. Aber das
2: wäre jetzt ein einfacher Torschuss, ne? auf, auf Romero, wo Ösel sich dann ja. wegduckt. das wäre dann schon ein. Das ist
3: definitiv, ein während dann, wenn es eine Abseitsposition gewesen wäre, wäre es auch ein strafbares Abseits gewesen. Er steht ja direkt vor ihm, greift da tatsächlich auch ins Spiel ein. Anders als bei Müller kann man hier nicht mehr darüber diskutieren, ob das äh, dementsprechend so gewesen ist, mit Abseits oder nicht. Könnt vielleicht auch mal sagen, weil wir auch das gefragt worden sind, wie das denn eigentlich Schiedsrichter, Beobachter im Amateurbereich machen, die ja nun keinerlei Fernsehbilder zur Verfügung haben, also in der Regionalliga vielleicht, aber bei normalen Amateurspielen, also wenn ich jetzt rausfahre, Bezirksliga, Landesliga, Mittelrheinliga, um Schiedsrichter zu beobachten, habe ich das ja natürlich nicht. Nehme immer Positionen ein, meistens in der ersten Halbzeit hinter dem einen Assistenten, irgendwo so zwischen Mittellinie und und, und Torlinie und in der zweiten Halbzeit auf der anderen Seite gegenüber hinter, hinter dem anderen Assistenten und habe natürlich nicht die Möglichkeit, mir irgendwelche Zeitlupen anzuschauen. Das heißt, ich muss dann da tatsächlich meinen Beobachtungen trauen, muss meine Beobachtung, die ich im Spiel vornehme und zwar sofort vornehme, muss ich trauen und die zur Grundlage machen für die Schiedsrichterbeurteilung wo ich auch da dazu sagen muss, wenn der Schiedsrichter deutlich näher dran steht und es mit Sicherheit besser gesehen hat als ich und eine Entscheidung trifft, an der ich vielleicht Zweifel habe, dann ist es was, wo ich ihm letzten Endes dann auch glaube, was ich ihm also nicht ankreiden würde, selbst wenn ich da Zweifel daran hätte. Also wenn ich einen Fehler feststelle bei dem Schiedsrichter im Amateurfußball während einer Beobachtung, da muss ich schon auch davon überzeugt sein, dass er den begangen hat. Aber da muss man ohnehin sagen, da kommt es auch sehr, sehr stark darauf an, wie ist die Persönlichkeit des Schiedsrichters, wie ist das Kartenmanagement, wie sind die Laufwege. Das sind alles so, so Maßstäbe, die dann angelegt werden, die noch mal wichtiger sind als Einzelentscheidungen. Also man könnte auch sagen, ich sehe eigentlich nach fünf bis zehn Minuten, ob ein Schiedsrichter das grundsätzlich drauf hat oder nicht, ungeachtet der Frage, ob da jetzt vom Assistenten jede Abseitsstellung hundertprozentig korrekt angezeigt oder beurteilt worden ist und ob der Schiedsrichter bei engen Sachen irgendwas gesehen hat. Kommen wir zurück zu diesem Finalspiel hier. Weiter
2: 0 zu 0, 39 Minuten gespielt und jetzt gleich zehn Sekunden. Zwei gelbe Karten bisher von Rizzoli und bisher. Ein, ein Spiel, was, ja, ich würde schon sagen, auch viele Zweikämpfe bereithält. Auch dem Schiedsrichter gespannt viel abverlangt. Zum Beispiel, wenn jetzt Messi da
3: einmal durchbricht, aber noch keine groben Schnitzer. Nein, keine groben Schnitzer. Eben bei der Situation mit Messi auch. Eine heikle Situation, denn er bricht da durch. Erst musste der Assistent beurteilen, abseits oder nicht. Hat er richtig entschieden, kein Abseits. Und dann wird Messi natürlich schon unter Druck gesetzt von den deutschen Verteidigern, Manuel Neuer kommt noch aus dem Tor raus, das sind, das sind Situationen, da geht der Puls hoch, da geht der Puls bei Schiedsrichter und Assistenten hoch, denn man muss da antizipieren und ganz genau hinschauen, ergibt sich möglicherweise eine strafstoßwürdige Situation, die geahndet werden muss, hier wird das Ganze allerdings deutlich erleichtert dadurch, dass Messi auch die ganze Zeit aufrecht stehen bleibt, also nicht fällt, dass also nichts passiert, wo man sagen würde, hier ist auch nur ein Elfmeter Verdacht gegeben. Hier gerade auch wieder einen Zweikampf laufen gelassen. Wie gesagt, Gute Vorteilsauslegung in dem Fall, würde ja. ich sagen. Ne? Das außerdem auch, genau. So, also man sieht schon, Rizzoli lässt letzten Endes relativ viel laufen. Das pfeift also nicht kleinlich. Beide Mannschaften nehmen das an. Es wird über ihn eigentlich überhaupt nicht diskutiert.
2: Außer jetzt mal Müller wieder, der wieder am Boden liegt. Der wird mal protestiert von seinem Spieler, genau. Hat sich da auch irgendwie was angewöhnt mit dieser Meckerei. Jetzt ein. Klares Foul von Schürle im Mittelfeld. Freistoß für Argentinien. Keine große Aufregung. Aber jetzt Müller. Rudelbildung um ihn herum und Mascherano regt sich auf. michelis alter Bayern-Kollege, die sagen, Müller, hör auf mit
3: Schweiben. Und, und das macht Rizzo Klare Rizzo Ansprache. Klare Ansprache. Nimmt sich beide Spieler. Da sieht man die Situation noch mal. Klar, da ist das Foul von Schürle, das war aber nicht gemeint. Nee, es war die Situation vorher, wo ich eben noch sagte, Müller
2: hat sich da was angewöhnt und das haben die Argentinier auch so gesehen. Hier sieht man es nochmal, er tunnelt den Mann und dann kommt von hinten Perez, der trifft ihn schon am Fuß. ne? Mhm. Aber die Argentinier sagen, lass das. ist das natürlich so auch kleinen, immer
3: so ein, so ein Spielchen mit dem Schiedsrichter in dem Fall. Ne? Natürlich, das sind so die kleinen Nicklichkeiten, der hätte vielleicht der Assistent auch noch mal hinschauen sollen. Also vielleicht gibt es so einen kleinen Tritt noch daraus, den, den Müller abbekommen hat und der dann letztlich ob geahndet oder nicht, dazu führt, dass dann Diskussionsbedarf unter den Spielern besteht. Wie er sich dann auch noch ergeben hat. Erstmal wurde weitergespielt, dann gab es den Freistoß für Argentinien und dann ist das Ganze quasi ausgetragen worden. Auch hier muss man sagen, sehr gut gemacht von Rizzoli in Bezug auf die Kommunikation mit den Spielern. Er ist da gewesen, hat sich beide geschnappt, hat beruhigend auf sie eingewirkt, beruhigend auf sie eingeredet. Das ist eine Fähigkeit, die ihn wirklich auszeichnet. Wie gesagt, auch eine Fähigkeit, deren wegen die FIFA in mit Sicherheit nominiert hat. Das war auch schon beim Champions-League-Finale 2013 zu erkennen. Auch da hat er sehr, sehr viel mit den Spielern gesprochen, beruhigend auf sie eingewirkt. Das sollen Schiedsrichter auch tun. Er soll kommunizieren. Das ist zum Beispiel was, was Viasco Caballo im Viertelfinalspiel Brasilien-Kolumbien eben nicht getan hat. Der dort viel zu passiv gewesen ist, gerade in der direkten Kommunikation mit den Spielern. Rizzoli macht das anders und versucht, die Spieler auch auf diese Art und Weise für sich zu gewinnen, und hier, 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 für seine Entscheidungen zu schaffen. Hier gibt es
2: von Schöne dann die Anklage auf Außen, das war doch ein Handspiel. Tom Bartels hat dann hinterher in der Wiederholung auch gesagt, ja, hier, klares Handspiel. Was
3: sagst du, ist das ein strafbares Handspiel von Lavezzi gewesen? Ich hätte es vermutlich nicht gewiffen, ehrlich gesagt. Also Schöler legt den Ball an ihm vorbei ja.
2: und da geht die Hand noch nicht mal richtig raus? Da geht die Hand
3: noch nicht mal richtig raus, genau. Also ja. da ist eine natürliche Handhaltung, auch keine Vergrößerung der Körperfläche. Das ist in der Bewegung, wie sie auch ganz normal ist. Da kann man, glaube ich, schwerlich eine Absicht daraus konstruieren, eine Absicht im Sinne der Regeln. Insofern unberechtigter Protest, zu Recht weiterlaufen lassen von Rizzoli, der den... Relativ maßvollen Protest von Schürrle dann aber auch äh, ganz gut abgefangen hat. Also gar nicht sich groß drauf eingelassen, ihn ruhig gestellt. Und die Akzeptanz ist mit Sicherheit von beiden Mannschaften da, muss man sagen. Jetzt so kurz vor der Pause ist Rizzoli eigentlich nicht im Mittelpunkt der Diskussion. Er hat das Ganze eigentlich recht souverän gehandhabt. Die Linie stimmt. Und die Kramer-Szene ist auch überhaupt nicht im Fokus. Und die Kramer-Szene steht überhaupt nicht im Fokus. Das ist eigentlich, wie gesagt, erst hinterher so richtig aufgemacht worden durch, durch die Zeitlupe. Aber nochmal... In dem Finale, wo zuerst der Ball gespielt, dann der Check kommt. Das pfeift normalerweise kein Schiedsrichter und das. Der soll er ja auch nicht pfeifen, oder?
1: Seht kann man auch? falsch?
3: Nein, das soll er auch nicht pfeifen. Da gibt es mit Sicherheit auch keinen größeren Diskussionsbedarf von Seiten der FIFA darüber.
2: So, Deutschland wieder hinten mit dem Ball, Rizzoli wieder schon in der gegnerischen Hälfte. Vertraut er dem deutschen Passspiel. In der Mitte Schweinsteiger. Groß passen sich die Bälle zu, Argentinien lässt sie so ein bisschen passieren. Und hinten, da wird es dann eng für die deutsche Mannschaft. Und da wird dann auch eng für den Assistenten. Der muss da ordentlich Gas geben. Klose verpasst die Flanke von Müller.
3: Ja, und so kurz vor der Pause ist auch der Schiedsrichter es ihm nochmal klar sein, dass er in der Konzentration nicht nachlassen darf. Dass Was kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das manchmal gar nicht so leicht ist, wenn man auf die Uhr guckt und sich denkt... Glaube ich habe ich endlich mal eine kleine Unterbrechung, kann was trinken, habe mal so ein bisschen meine Ruhe, aber das ist einfach ganz, ganz wichtig, sich selbst auch immer wieder zu ermahnen, da nicht zu früh abzuschalten und auf der Höhe zu sein, um sich einfach, wie gesagt, nicht überraschen zu lassen. Auch wenn beide Mannschaften da so gerade so ein bisschen schon den Eindruck erwecken, dass sie auch ganz froh sind, wenn es dann so allmählich in die Pause geht. Wurde eigentlich angezeigt, wie viel Nachspielzeit es gibt? Bis jetzt noch nicht, wir sind bei 44, 35, 40? 44, 40 jetzt, genau. In aller Regel kommt die Anzeige wirklich immer erst ganz kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit, also wirklich so bei 44, Da kommt der vierte, so. der genau. vierte
2: Offizielle mit der Riesentafel. Haben wir unten am Rand gesehen, Gleich kommt bestimmt noch die Einblendung. Großen Grund zum Nachspielen gab es halt nur für die Kramerbehandlung eigentlich, ne? zwei, drei Minuten. Kramer behandlung
3: Kramerbehandlung, die ja doch ein Momentchen gedauert hat, ganz genau.
2: Jetzt nochmal Eckball für die Deutschen.
3: Dazu muss man auch noch mal sagen, vielleicht für die, für die Neuhörer, dass das, was der vierte Offizielle da anzeigt, diese Nachspielzeit um, jetzt wird sie auch bekannt gegeben, zwei Minuten, dass das, was da angezeigt wird, eben kein Vorschlag des vierten Offiziellen ist. Dieser Mythos hat sich unglaublich lange gehalten, tut es immer noch bisweilen, sondern dass der Schiedsrichter ihm durchgegeben hat, wie lange nachzuspielen ist, mindestens nachzuspielen ist, muss man sagen. Er kann die Nachspielzeit ja verlängern, aber nicht verkürzen. Und das hat der vierte Offizielle dann dementsprechend anzuzeigen. Heute geschieht das über das Headset. Früher ist es so mal so gewesen, dass man ein Handzeichen nach draußen gegeben hat, dass man mit den Fingern in der Regel einer Hand dann angezeigt hat, wie lange nachzuspielen
2: Eben ist. die erste Decke, hat man schön gesehen, gab wieder Diskussionen zwischen den Spielern mhm. und dem Schiedsrichtern. Jetzt geht mal der Assistent nach draußen, äh, sagt Groß noch nicht flanken, weil Rizzoli in die Mitte geht. Und das ist so ein Phänomen, das habe ich während dieser WM oft beobachtet. Da wurde dann nochmal in der Mitte ermahnt, damit es da keine Streitereien gibt. Jetzt die Flanke und Höwe ist mit der Riesenchance sich in die Fußballgeschichtsbücher zu schreiben. Aber er trifft nur den Pfosten. Und dann danach ist Müller
3: am Ball. Und dann sagt der
2: Schiedsrichterassistent,
3: abseits. Und der Schiedsrichterassistent hat recht, wie man gleich in der Zeitlupe sehen wird. Denn im Moment des Kopfballs von Höwedes steht Müller im Abseits, greift natürlich erstmal noch nicht ein. Und als der Ball dann vom Pfosten zurückkommt zieht Müller einen Vorteil aus seiner Abseitsposition und das ist strafbar, weil er den Ball hier berührt und das heißt, dann wird die Abseitsstellung wirksam, dann muss da auch entsprechend gepfiffen werden. Wäre der Ball reingegangen, hätte das Tor gezählt, tro trotz der Tatsache, dass Müller da im Abseits gestanden hätte, denn dann hätte er nicht ins Spiel eingegriffen, behindert halt also auch keiner dem Torwart in keiner Weise die Sicht. Das wäre also dann ein gültiges Tor gewesen, nur so sah die Sache eben anders aus. Davor nochmal die Szene, als Rizzoli da so ein bisschen die Spieler angesprochen hat, da muss man dazu sagen, auch das gehört zur Strategie eines Schiedsrichters dazu, gerade im Vorfeld von Eckstößen, wenn es da irgendwelche Rangeleien gibt, wenn sich da die Spieler irgendwie so ein bisschen an die Wäsche gehen, hinzugehen, präventiv tätig zu werden, mit den Spielern zu sprechen, sodass, wenn dann irgendwann Pfiff kommen muss, man den Spielern auch sagen kann, ich, ich habe euch ja gesagt. gesagt. Genau. <lacht> so, jetzt Halbzeit
2: im Maracaná, alle gehen in die Pause, der Schiedsrichter ist noch allein unterwegs, ein Assistent erwartet ihn schon außen, Sprintet also nicht auf dem Platz, wie man das auf Amateurplätzen ja sieht, sondern wartet da. Zuletzt ist es Chef. zumindest
3: auf UEFA-Ebene auch so gewesen, dass der erste Assistent, also der sozusagen näher zu den Kabinen Kabinengängen hat, immer relativ fluchtartig den Innenraum verlassen hat. Also hier ist es jetzt auch wirklich so, dass die gar nicht als Team runtergehen, genau. sondern der erste Assistent,
2: der ist schon weg, während Rizzoli mit dem zweiten Assistenten und dem vierten Offiziellen dann genau.
3: zusammen in die Kabine geht. Ja. Und der erste Assistent... Wahrscheinlich deshalb, oder nicht wahrscheinlich, er ist deshalb relativ früh unterwegs in Richtung Kaminengang unterwegs, um dort Position zu beziehen für den Fall, dass sich der Spieler so ein bisschen an die Wäsche gehen. Dann hat er da schon eine günstige Position, um das zu beurteilen, damit niemand sozusagen unbeobachtet ist. Das ist der Grund, warum die immer relativ schnell weggelaufen sind nach dem entsprechenden Halbzeitpfiff, den wir jetzt haben. Wenig passiert ohne Grund, kann man da sagen. Und unsere Begründung für eine kurze Pause ist, dass wir jetzt mal einen
2: Schluck trinken müssen. Und dann sehen wir uns hören wir uns gleich wieder.
3: Ganz genau.
0: When I was young, I was playing football, uh, and uh, always I was fighting with the referee with his decision and a friend of mine uh, was a referee. So every Monday morning uh, with him I speak about the decision of the referee that I didn't agree and uh, my curiosity came on and I decided to study all the rules of the game and so I became a referee. It's, um, I don't know why I stopped to play football and probably my intention was to uh, stop football, uh, study the rules of the game and return to play football but uh, when I was inside the the pitch as a referee uh, someone understood that uh, some qualities probably inside of me Uh, can be good, so, now I'm here. Weiter
2: geht's. Wir schauen zusammen ein Finale und sehen tanzende Kinder in argentinischen und mexikanischen T-Shirts. Und wir sehen Nicola Rizzoli mit seinen beiden Assistenten. Wir zusammen mit der deutschen Nationalmannschaft wartet auf den Gegner. Argentinien hat sich so ein bisschen Zeit gelassen in Amateurspielklassen kennt man das ja, dass der Schiedsrichter dann in den Kabinengang
3: kommt und laut pfeift. Um sich schon mal Respekt zu verschaffen, ganz genau, einfach ein lauter Pfiff, und dann hört man noch mal Ai, Jungs alle, ja! und so ein undefinierbares Gebrülle in den Kabinen, da wird in die Hände geklatscht, und dann fliegt die Kabinentür auf und dann hört man Stollengeklacker. Ein jahrelang gewohntes Bild und ein jahrelang gewohnter Sound. Und wenn dann einer nicht kommt, dann geht man noch mal hin und haut noch mal richtig an die Kabinentür und sagt so Schluss jetzt raus mit euch. Bayern München zahlt regelmäßig Geldstrafen dafür, dass seine Spieler zu spät zur zweiten Halbzeit kommen. Das habe inzwischen schon mehrfach gelesen. Das ist auch tatsächlich auffällig, wenn man mal in der Bundesliga guckt. Und ich mache das ja regelmäßig, dass die Spiele komplett von denen sehe, dass der Gegner deutlich früher auf dem Platz ist und die Bayern eigentlich zu spät kommen. Dann ist ja respektlos. Stoß, ja, dann Anstoß zwei, drei Minuten zu spät eigentlich ist. Das wird im Schiedsrichter in den Spielbericht eingetragen. Und führt dann, wie gesagt, regelmäßig dazu, dass es Geldstrafen dafür gibt. Dann mag ich die Bayern jetzt doch nicht mehr. Das ist ja schlimm. Die Argentinier, die warten noch
2: länger. ne? Da kommt das deutsche Team schon auf den Platz. Rizzoli trägt den Ball hinaus. Und dann gibt es im Kabinengang... Da wird nochmal der Kreis gebildet. Hier erzählt Messi auch noch was. Das wird ja dann in der Verlängerung irgendwie anders sein. Aber hier sagt er noch was. Eine Auswechslung getätigt. Toni Baffo ist auch vor Ort. Der hat das ja alles organisiert. Dass da der richtige Ablauf kommt. Hat jetzt ein bisschen Stress gehabt, weil die Argentinier nicht kamen. Ganz interessant. Toni Baffo früher Fortuna Köln.
3: Unter anderem, genau.
2: Steht da am Spielfeldrand. Und jetzt sind alle wieder da. Rizzoli ganz alleine im Mittelkreis mit dem Ball in der Hand. Und jetzt wird die Auswechslung angezeigt. Das heißt... Bei solchen Spielen muss dann der einzuwechselnde Spieler auch erstmal sich noch mal draußen positionieren und muss dann warten, bis der vierte
3: Offizielle sagt, jetzt darfst du rein. Richtig, das wird dann für die Öffentlichkeit auch entsprechend bekannt gegeben. Im Amateurbereich ist es eher so, dass der Schiedsrichter entweder fragt, habt ihr gewechselt, habt ihr gewechselt und das entsprechend notiert. Oder dass seinem Assistenten überantwortet und sagt, geh mal zu meinem Assistenten. Der notiert das, denn der ist ja auch für die Auswechslung zuständig und für die Notierung des Ganzen. Und dann ist das eigentlich alles klar. Dann macht der Schiedsrichter sich ein Kreuzchen auf dem Zettel und dann geht es entsprechend weiter. Wir warten jetzt auf den Anstoßen. Für die, die es mitgucken, ist jetzt gerade erfolgt. Argentinien jetzt von links nach
2: rechts, heißt es immer so schön. Das bringt natürlich im Radio gar nichts. Für unsere schwarz weiß
3: fernsehzuschauer mit den dunklen Stutzen. Genau.
2: Würde man in Schwarz-Weiß eigentlich auch die bunten Schuhe erkennen? Wahrscheinlich, ne?
3: Das wären irgendwelche Graustufen, die man da sähe.
2: Fantastisch. Genauso fantastisch, wie das draußen jetzt gesägt wird. Ich hoffe, ihr hört das nicht so mit. Erster Einwurf für Argentinien auf der rechten Außenbahn. Rizzoli schon wieder in voller Konzentration. Auch sein Assistent hoppelt an der Seitenlinie. Immer auf der Höhe des letzten deutschen Abwehrspielers. Und jetzt ist Argentinien mal mit dem Ballbesitz. Und hier entscheidet der Assistent ein bisschen spät, aber er entscheidet noch auf Abseits. Und wir können jetzt aus der Kameraperspektive natürlich nichts anderes machen, als zu warten, ob das korrekt war und sehen jetzt bei eingefrorenem Bild, ja, der Kopf ist im Abseits. Ja.
3: Alle Körperteile, mit denen legal ein Tor erzielt werden kann, bei den Angreifern sind die Körperteile, die beim Abseits berücksichtigt werden müssen, die also zählen. Also es sind halt ausgezeichnet gestanden, dort wo er stehen muss, hat es genau richtig gesehen. Doch es ist ja immer knapp beim Abseits. Es gibt ja kaum noch Abseitssituationen, die wirklich deutlich sind. Früher waren das ja mal zwei, drei Meter, das ist heute einfach gar nicht mehr so. Und das heißt, direkt in der ersten Minute der zweiten Halbzeit eine Absatzentscheidung getroffen, eine Enge gut in die zweiten 45 Minuten gekommen, auch das ist immer wichtig. Es ist auch nicht ganz einfach, weil man dann ja so quasi die Richtung ändern muss, als Schiedsrichter und als Assistent, wenn die einen von links nach rechts, die anderen von rechts nach links spielen, dass man nicht den Fehler macht, die Fahne zu heben und dann die aus der ersten Halbzeit gewohnte Richtung anzeigt. Da muss man sich nochmal extra konzentrieren, das sind so die Kleinigkeiten und die Feinheiten, auf die man als Schiedsrichter und als Schiedsrichterassistent achten muss. Hier kommt gleich die nächste Situation. Kein Abseits, wieder richtig gesehen. Also die Assistenten absolut vollkommen auf der Höhe, machen sie ganz ausgezeichnet, sind dem Schiedsrichter da, die perfekte fehlerfreie Unterstützung, was das betrifft.
2: Und hier kann man sich schon mal fragen, wie konnte Messi den eigentlich daneben schießen? Also das
3: ist so eine Chance, wo man eigentlich denken würde, die macht er, da, ne? Das habe ich auch tatsächlich im Schauen gedacht, so wie der ansetzt und es ist Messi... Und aus dieser Position habe ich eigentlich schon mit einem Tor gerechnet, um ehrlich zu sein, ja.
2: Zweite Riesenchance für Argentinien im Finale. Deutschland hatte eine große Chance durch hövedes und natürlich den Schuss von Schürle noch. Jetzt aber Deutschland im Angriff. Hier der Assistent auf der anderen Seite gefordert, entscheidet sich nicht die Fahne zu heben. Auch korrekte Entscheidung, konnte man so mit bloßem Auge schon sehen. Und jetzt wieder Rizzoli, ungefähr... 30 Meter vor dem Tor in der Mitte positioniert und alle zusammen beobachten, wie die Deutschen den Ball über die Abwehr schippen und der Ball ins Ausrollt. Wir haben jetzt eben in der Pause gesehen, dass die britische Premier League sich überlegt, Freistoßspray einzuführen. Sie wollen noch einen Bericht abwarten, haben da auch irgendeinen natürlich vor Ort gehabt in Brasilien, der jetzt mal einen Bericht schreibt. Es wird wohl auch nicht zur nächsten Saison klappen, denn man will dann auch erstmal gucken, ob es überhaupt notwendig ist. Das ist doch mal ein guter Ansatz, dass man mal guckt, brauchen wir das überhaupt? Ja. Wie natürlich. viel Zeitersparnis ist das überhaupt? Ich habe ja gelesen, der Herr, der das äh, erfunden hat, der sagt, man würde dadurch, ich glaube, pro Freistoß irgendwie gut 20 Sekunden im Schnitt sparen. Da bin ich mal
3: gespannt, wann die Statistiker das beweisen. Würde mich eher überraschen, Wobei der Sprühvorgang an sich, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig dramatisch ist. aber Der Sprühvorgang, herrlich. Wäre zumindest mal ganz interessant. Es wird sicherlich in den zumindest in den großen europäischen Ligen so sein, dass diese Ligen abwarten werden, was ihre Schiedsrichter, so sie bei der, ein, bei der Weltmeisterschaft einen abgestellt haben, was diese Schiedsrichter berichten aus der Praxis und was die Akzeptanz betrifft und so weiter und so fort. Auch der DFB hat ja, wie schon mal erwähnt, glaube ich, gesagt, wir wollen abwarten, was uns Felix Brüch berichtet aus seinen beiden Spielen und ganz generell von der Weltmeisterschaft, wie die Akzeptanz gewesen ist wie das Ganze vonstatten gegangen ist, bevor man dann darüber diskutiert, ob man es auch im Bereich des Deutschen Fußballbundes, auch im Bereich der DFL, der Bundesliga einführt oder nicht. Mein Tipp wäre aber auch schon da, wenn das tatsächlich jetzt eben in der Champions League eingeführt werden sollte und danach sieht es ja wohl aus oder ist sogar schon beschlossen, wird das vermutlich eine Sogwirkung haben und dann über kurz oder lang dazu führen, dass es auch in der Bundesliga zu sehen ist. Und hier der erste Freistoß in der zweiten Hälfte. Foul in der
2: argentinischen Hälfte. Keine Diskussion
3: wie man bis jetzt überhaupt sagen muss, noch mal zu betonen, bis jetzt eigentlich alles relativ unkompliziert für Rizoli, dafür, dass es ein Finale ist, gab es da gar nicht so wahnsinnig viele umstrittene Situationen, nicht so wahnsinnig viel Diskussionsbedarf.
2: Hier musste er eben mal wieder ausweichen, ja, ne Hast genau. da gesehen, muss er wieder den Rücken durchdrücken, damit der
3: Ball nicht ihn trifft. Und da muss ich auch sagen, da bin ich dann doch schon froh, wenn ich auf die nächste Bundesliga-Saison dann warte oder wenn ich auf die nächste Bundesliga-Saison schaue, dass das Stellungsspiel, der Schiedsrichter da dann wieder das Gewohnte sein wird, und das halte ich auch nach wie vor. Ist das schwer, was, wo du dich war. richtig aufregst? Ja, es ist so seltsam, weil es einfach was ist. Also, bei mir löst das natürlich auch nochmal ganz andere Assoziationen aus, nämlich die dass ich das im Amateurfußball gelegentlich sehe, dass Schiedsrichter nicht so richtig wissen, wie sie eigentlich zu laufen haben, dass sie diese sogenannte flexible Diagonale noch nicht so richtig beherrschen oder nicht so richtig auslaufen und ich ihnen dann sagen muss, Jungs, zieht mal irgendwie nach außen, geht auf die Außenbahn mehr, nehmt mehr seitliche Positionen ein, ihr werdet euch wundern, mhm. was ihr vor der Dan Sonst noch alles seht und das ist so ein relativ häufiger Kritikpunkt, den ich in meinen Spielen da habe und Jetzt bei der WM zuzuschauen und sehen, da ist es die Anweisung, mittig zu laufen. Also, das, was sonst kritisiert wird, ist schon ganz, ganz seltsam, weil es mich an den Amateurfußball erinnert, insbesondere in den Situationen, wo die Schiedsrichter ausweichen müssen oder sogar angeschossen werden oder um sie herumgespielt werden muss. Also eine wirklich recht skurrile Geschichte, muss ich sagen, aber auch das dürfte in den Bundesligen nicht eingeführt werden. Da bin ich ziemlich sicher, dass das nicht kommen wird. Da überwiegen einfach die Nachteile und das muss man auch so muss man auch so sagen, glaube ich
2: warten wir es mal ab, was Felix Brüch berichtet. Ja. Vielleicht fand er es ja total richtig.
3: Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Aber demnächst werden sich die Bundesliga-Schiedsrichter wieder treffen in Grassau, glaube ich, und werden da auf die neue Saison eingesporen werden und werden da mit Sicherheit dann auch gesagt bekommen, was so die Ergebnisse des DFB aus der Weltmeisterschaft sind und das wird die Öffentlichkeit dann auch erfahren. Das ist ja, wie gesagt, einfach das, das Gute daran, dass die öffentliche Diskussion, da die Öffentlichkeitspolitik des, des DFB und des Schiedsrichterausschusses deutlich besser ist letztlich, als es bei der FIFA-Schiedsrichterkommission und Massimo Busaka der Fall gewesen ist. Also beim DFB ist es eigentlich undenkbar, dass da irgendwelche Dinge eingeführt werden, von denen man nichts weiß und die Spieler dann überrascht werden und vor allem die Zuschauer. Das ist also schlechterdings nicht vorstellbar eigentlich.
2: Jetzt in diesem Moment sind 52 Minuten gespielt. Zweite Halbzeit plätschert so ein bisschen vor sich hin. Keine großen Szenen, keine großen Zweikämpfe. Deutschland hat ja so ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, dass Argentinien ein bisschen umgestellt hat durch die Hereinnahme von Aguero. Und auch der nächste Angriff verpufft.
3: Auch hier Boateng klar geklärt, alles richtig gesehen. Jetzt hole dann noch mal ein bisschen im Weg. Also er, wie gesagt, trabt eigentlich mehr als als großartig sprinten zu müssen. Aber das ist auch eben, weil sich das Spiel dann doch ganz überwiegend zwischen den beiden Strafräumen abspielt, ist er auch läuferisch jetzt nicht übergebühr gefordert bislang. Muss man dazu sagen. Und ähm, es ist eine gewisse Intensität im Spiel, aber immer noch nichts, was ihm irgendwie großartig Probleme bereiten würde. Also auch unter dem Aspekt muss man eigentlich sagen, ähm, eigentlich alles tip -top.
2: Die großen Aufreger kommen ja auch noch, da müssen wir dann uns noch ein bisschen gedulden.
3: Auch da muss man natürlich sagen, dass ein Schiedsrichter weiß, dass er in diesem Spiel eine Entscheidung fallen wird und eben die wichtigste, die es im Weltfußball gibt, in letzter Konsequenz, er natürlich auch sich einen gewissen Spielraum ge gestatten muss und auch einen gewissen Spielraum nutzen muss, weil er weiß, das könnte zum Schluss hin nochmal richtig eng werden, das könnte zum Schluss hin nochmal richtig härter werden auch und der darf natürlich auch nicht zu früh zu den Karten greifen, nicht zu früh Fakten schaffen, die er dann später bereut. Man muss dazu natürlich auch sagen, man setzt sich mit gewissen frühzeitigen Entscheidungen immer unter Druck, was den weiteren Spielverlauf betrifft. Man muss immer so ein bisschen antizipieren, was wird das für eine Konsequenz auch für den Spielverlauf haben. Also in den Szenen, wo er Spielraum hat, in den Szenen, wo er sozusagen die Wahl hat, was, was kann ich kann so entscheiden, ich kann auch so entscheiden. Und jetzt
2: Und hat er hier mal eine Szene, wo er dann ja wieder schnell entscheiden musste, entscheide ich auf Vorteil oder entscheide ich auf Foul? Bei 17 Metern ist es nämlich Schöle der klar gefoult wird von Zabajeta, dann
3: ist es Müller, der auf außen an den Ball kommt und Schöle regt sich dann natürlich auf. Schöle regt sich auf, aber der Schiedsrichter konnte hier im Prinzip gar nichts anderes machen. Das ist auch eine zwieschlechtige Angelegenheit für den Schiedsrichter, muss in dieser Situation sagen, in dem Moment, wo er auf Vorteil entscheidet, ist tatsächlich eine Entscheidung getroffen worden, die er auch nicht mehr zurücknehmen kann. Der Vorteil ist in dem Moment eingetreten gewesen, als Müller den Ball kontrolliert übernommen hat dass der Pass von Müller in die Mitte dann schlampig gewesen ist und nicht zum Erfolg geführt hat, ist kein Grund, das Foul nachträglich doch noch zu ahnen. Das wäre nur so gewesen, wenn Müller den Ball nicht kontrolliert Und hier sieht man dann, dass Müller bei der können. Ecke
2: mhm. schön am Trikot gezogen wird und dann bekommt er das offensiv voll gegen sich selbst gepfiffen. Auch eine eher ungewöhnliche Entscheidung, aber da habe ich auch immer das Gefühl, dass Schiedsrichter da eher dazu neigen, für den Verteidiger zu
3: pfeifen. Ja, das ist natürlich auch taktische Entscheidung, um noch mal ganz kurz, um diesen Vorteil abzuschließen, also da hat Rizzoli letztlich alles richtig gemacht, da den Vorteil zu gewähren, man stelle sich vor, Müller passt den Ball in die Mitte, da steht jemand einschussbereit, schiebt ihn rein, dann hätten ihn alle dafür gelobt, für diese glänzende Vorteilsauslegung. Hier ist es so gewesen, dass Müller den Ball eben verdaddelt hat, aber eben aus, eigen, aus eigenem Antrieb sozusagen und nicht, weil er das nicht kontrolliert hätte spielen können. Und da konnte Rizzoli nicht mehr nachpfeifen, konnte den Freistoß also nicht mehr geben, hat das Schöler dann auch erklärt. Der, so der Nachpfeifzeitraum, wie, wie lang ist der Horizont? Zwei bis drei Sekunden, aber und immer unter der Maßgabe, dass der Vorteil nicht eintritt. Und nicht eintreten heißt, dass, dass er sich eben nicht ergibt, dass Müller zum Beispiel den Ball hier nicht kontrolliert annehmen kann. Das konnte er aber. Und durch dieses kontrollierte Abspielen dann in die Mitte war da nicht mehr die Möglichkeit gegeben, nachzupfeifen. Das hat er wie gesagt, dann Schöler auch erläutert. Nochmal zu dem... Zweikampf danach, in unklaren Situationen, im Strafraum, insbesondere wenn es zu irgendeiner Form von Kollision kommt, wenn einer am Boden liegen bleibt, also wenn so ein bisschen der Eindruck entsteht, ich kann hier nicht einfach laufen lassen, ich muss hier eine Entscheidung treffen, ist es in der Tat so, gerade wenn es der Schiedsrichter nicht hundertprozentig gesehen hat. dann. So und jetzt ist es ein, ein langer Ball
2: von Argentinien auf die rechte Seite, da muss Neuer aus seinem Tor rauskommen, der alte Libero und er spielt den Ball nach außen mit der Hand, Higuain rennt in ihn, ja, rennt er in ihn hinein oder wird er umgerannt? Das ist nämlich die große Frage. In der Zeitlupe sieht man jetzt, dass Neuer zuerst mit der Faust den Ball spielt und dann aber übel die Guine trifft. Und das gab ja vor allen Dingen im Nachhinein auch in Argentinien noch viele Diskussionen, denn der Kontakt der beiden
3: ist im Strafraum. Der Kontakt der beiden ist im Strafraum. Zunächst mal muss man sagen, das Handspiel von Neuer war auch noch im Strafraum. Also alles klar ist mit dem Ball nicht, nicht draußen gefaustet. Insofern liegt hier kein Fall vor, wo man überlegen muss, Entscheide ich irgendwie auf Handspiel außerhalb des Strafraums? So, und das ist natürlich eine viel diskutierte Szene. Das war auch bei uns auf Twitter so. Und als Parallel zu der Aktion gegen Kramer in der ersten Halbzeit, auch hier, gehe ich mit der Entscheidung mit. Ein Strafstoß muss hundertprozentig sein, gerade in einem WM-Finale. Und das war ja einfach nicht. Schon deshalb nicht, weil Neuer zuerst den Ball spielt So, klar geht der da mit etwas angezogenem, angezogenem Knie voraus. Es ist so eine Unsitte. Ja, also Unsitte der, der Etwas Torhüter. mit angezogenem Bein. Nein, vielmehr war das für mich nicht. Ernsthaft, guck guckst dir hier nochmal an. Es ist jetzt nicht so, dass er das Der hat das es, Knie hat das, vorne das, Ja, raus. aber es ist ja auch ein bisschen in der Bewegung drin. Also nicht nicht zu vergleichen beispielsweise mit der Situation von Romero in der ersten Halbzeit, der mit gestreckten Bein voraus. Ja klar, das ist nochmal ein Tose Unterschied, geschrift.
2: aber trotzdem ist es unnötig.
3: Klar, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das Ballspielen eine dass das ist Ballspielen sozusagen ein Nebenprodukt eines Fouls, sondern er spielt klar zuerst den Ball und im WM-Finale in der Situation, wo du zuerst den Ball spielst und dann mit dem Gegner zusammenrauschst oder ihn triffst. Auf Strafstoß zu entscheiden, wäre genau wie bei Kramer in der ersten Halbzeit letztlich eine viel zu harte Entscheidung in einer völlig unklaren Situation. Das machst du da nicht, das ist regeltechnisch theoretisch zwar irgendwie zu begründen, wenn du sagst, na klar, so wie er sich verhält, kann man auch einen Foul daraus konstruieren, aber auch da muss man sagen, diese Unsinn, die der Torhüter eben mit dem Knie voraus oder mit den Beinen voraus in die Zweikämpfe zu gehen, Gibt es schon sehr, sehr lange, wird leider selten geahndet, ist bei der WM auch nicht großartig geahndet worden. Und da muss man auch sagen, in einem WM-Finale fängt man dann nicht einfach damit an, vor allen Dingen nicht in der Situation, wo er eben zuerst den Ball spielt. Wäre die Situation umgekehrt gewesen, hätte er also erst den Spieler getroffen und dann den Ball, dann müssten wir gar nicht drüber diskutieren, dann wäre es wirklich ein klarer Strafstoß. Hier war es aber genau umgekehrt und damit der Spielraum für Rizzoli gegeben, letztlich laufen zu lassen. Was er getan hat, das ist aber so ein bisschen kurios, er hat hier keinen Einwurf gegeben, wie ich es persönlich ehrlich gesagt erwartet hätte, weil Neuer den Ball ja nach, nach außen, also aus dem Spielfeld gefaustet hat, sondern er hat sogar einen Freistoß für Deutschland, einen Freistoß für Neuer gegeben, den er ja nur dann geben kann, wenn er sagt, Neuer ist gefault worden, er ist sozusagen unterlaufen worden. Das war so ein bisschen das, was Rizzoli mit seiner Körpersprache anschließend angedeutet hat. Unterlaufen, also ähm, der Spiel, argentinische Spieler macht da den Buckel und Neuer steigt dann sozusagen, muss drüber steigen und ist dadurch gefault worden. Natürlich ist das auch eine Form von taktischer Entscheidung des Schiedsrichters gewesen, mit der er untermauern wollte. Ich habe hier nicht nur keinen Foul vom Torwart gesehen, ich habe sogar im Gegenteil eher einen Foul an ihm gesehen. Deshalb entscheide ich auf den Freistoß für die Verteidigung, um hier jegliche Diskussion, ob Elfmeter oder nicht, gleich im Keim zu ersticken. Das ist eigentlich natürlich letztlich nicht korrekt gewesen, weil Neuer mit Sicherheit da nicht gefault worden ist, sondern im Gegenteil ja eher derjenige gewesen, der den aktiven Pater gespielt hat. Aber genau wie bei Kramer auch, gehe ich hier mit, nur bei hundertprozentigen Vorfällen im Strafraum einen Strafschluss zu geben. Gerade in dem WM-Finale, das ist hier nicht gegeben gewesen. Insofern Spielraum da, um weiterlaufen zu lassen und nicht auf Foul zu entscheiden. Da wäre der Teufel los gewesen und auch zu Recht. Klar beschweren sich die Argentinier da ein bisschen, aber auch nicht über Gebühr. Ich glaube, mit so einem entsprechenden Elfmeterpfiff hat da auch keiner wirklich gerechnet. Und ich finde die Entscheidung absolut tragbar, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was Rizzoli da bis jetzt an Zweikampf hatte zugelassen hat, Na gut, passt also es auch zu seiner Linie.
2: Tragbar, also der, der Freistoss-Hift, der war halt unnötig. Ja,
3: der halt war unnötig. Ich denke, ein Einwurf wäre hier die korrekte Entscheidung gewesen, ja. noch eine, die man geben kann. Indem man so, einfach sagt: So, so
2: sieht es halt sehr komisch aus. Ne? Also ja. man sieht, wie der Neuer den da umrauscht mhm. und dann gibt es da gibt's Freistoß für ihn noch. Das ist halt äh, schwer zu verkaufen. Ja, und Deswegen gab es auch so viel Aufregung.
3: Um das nochmal zu erklären, wenn so eine Kollision stattfindet, also du siehst ja, der Torwart kommt weit aus seinem Tor raus, ihm läuft ein Angreifer entgegen, du antizipierst als Schiedsrichter, da wird gleich wahrscheinlich irgendwas passieren. Und jemand wo es zu einer Kollision kommt, hast, ist eine Situation entstanden, wo man eigentlich als Schiedsrichter sagt, da kann ich eigentlich nicht laufen lassen, da muss ich eigentlich jetzt für einen von beiden pfeifen. Für den Angreifer kann ich es im Grunde nicht pfeifen, denn der Ball war zuerst gespielt und es würde sonst auch Strafstoß bedeuten, in einer unklaren Situation, also pfeife ich es um überhaupt zu pfeifen für den Torwart, dem ich untermauere. Hier habe ich sogar ein Foulspiel an ihm gesehen, aus taktischen Gründen. Ganz streng genommen müsste man sagen, hier wäre hier ein Einwurf die richtige Entscheidung gewesen. Aber ich versuche es ja, wie gesagt, auch aus der Perspektive des Schiedsrichters zu erläutern. Was mag er sich taktisch dabei gedacht haben, hier auf Freistoß zu entscheiden? Was der Schiedsrichter sich taktisch überlegt und auch in dem Moment mit Blick auf das Spiel überlegt, das ist ja nicht unwichtig, muss man dazu sagen, ist dann noch mal eine andere Sache, wir können hinterher immer sagen, wir haben die Zeitlupe, wir können gucken und sagen, das oder das wäre vielleicht korrekt gewesen. In dem Moment muss der Schiedsrichter sich auch überlegen, was muss ich eigentlich tun, um den Frieden auf dem Platz wahlweise wiederherzustellen oder ihn eben zu bewahren, um möglichst wenig Proteste heraufzubeschwören, um auch klarzumachen, ich untermauere meine Entscheidung hier durch einen Freistoßpfiff für die Verteidigung. Ob richtig oder falsch, mag dann die Zeitlupe klären. Auf dem Platz hat niemand die Möglichkeit. Und indem er das so getan hat, hat er sozusagen sich auch deutlich positioniert, und damit auch die Proteste im Keim erstickt. Das ist auch das, was ihn in so einer Situation motiviert, eben den Freistoß zu geben für den Torwart und nicht auf Einwurf zu entscheiden.
2: Ja gut, aber auf der anderen Seite hat er damit jetzt die Argentinier schon mal gegen sich aufgebracht. Also von daher...
3: Es geht, es geht, es geht.
2: Naja, wenn ich zum Beispiel den Higuain und den Trainer gesehen habe, wie sie den vierten Offiziellen und den Assistenten eben gerade mhm. nochmal beschimpft haben, da an der Seitenlinie, dann würde ich schon
3: sagen, die waren schon ziemlich sauer. Frage wäre halt gewesen, ob es anders gewesen wäre, wenn er auf Einwurf entschieden hätte...
2: Ja klar, das ist jetzt natürlich hypothetisch.
3: Und du kannst es natürlich auch, klar, du kannst natürlich nicht nicht immer vorher hundertprozentig wissen, was passieren wird, aber wie gesagt, das, das zur Erklärung, warum das überhaupt so gelaufen ist, letztlich wie es gelaufen ist.
2: So, jetzt ist schon eine gute Stunde rum, wir sind bei 62 Minuten und ohne zu spoilern, glaube ich, können wir sagen, die Hälfte ist rum. Die Hälfte ist rum. <lacht> und wir können jetzt doch schon mal ankündigen, dass gleich... Zwei Szenen dann in relativ kurzer Abfolge kommen, die dann zu den beiden einzigen gelben Karten auf argentinischer Seite führen. Kann man ja auch schon mal jetzt ankündigen: Es wird in diesem Spiel insgesamt nur vier gelbe Karten geben.
3: So, Argentinien wird jetzt auch zunehmend unzufrieden. Man sieht ja also, also das ist ja sch Protest
2: schon so ein bisschen mit der Szene, würde ich das auch in Verbindung bringen, würde ich sagen.
3: Das ist sicherlich noch eine Folge davon, und hier sieht man auch, dass es durchaus einen Grund dafür gab, denn schwer zu sehen für den Schiedsrichter. Aber hier hätte es in der Tat noch einen weiteren Extrus für Argentinien geben müssen, weil ich glaube Klose zuletzt dran gewesen ist und eben nicht der argentinische Angreifer. Dementsprechend war es tatsächlich keine richtige Entscheidung von da daher auch der Protest. Klar, und wenn innerhalb von kurzer zwei zwei Entscheidungen, die knapp waren, gegen Argentinien ausfallen, dann ähm, ist klar, dass sich der Protest dann noch ein bisschen mehr regen wird.
2: Das ist jetzt übrigens nicht der schlechte Ton, den ihr hört, sondern hier wird gebohrt. Ich mach mal die Tür zu. Alex, ich lasse dich einen Moment alleine. Ja, Sorgen jetzt
3: einfach mal für ein bisschen für Ruhe. Ach, jetzt bin ich alleine. Das wollte ich doch immer schon mal haben. Wir sehen uns einen Einwurf für Argentinien. Das Ganze scheint sich jetzt doch allmählich wieder zu beruhigen. Und dann kommt es im Mittelfeld zu einem Foulspiel. Und das ist die exakt angesprochene Situation. Alex sagt beruhigen.
2: Und dann gibt es zack das Foul von Mascherano. Und ja. Rizzoli mit perfekter Körpersprache sofort die gelbe Karte gezückt. Und Mascherano weiß auch, dass er sich die verdient hat. Ja.
3: Da gibt es also, denke ich, keine zwei Meinungen darüber. Und auch da muss man sagen, es steht jetzt von den gelben Karten quasi 2 zu 0 für Deutschland oder gegen Deutschland, also zwei gelbe Karten für ein deutschen Spiel. Das ist immer so eine Angelegenheit, dass ein Schiedsrichter, wenn sich die Situation dann auch wirklich bietet, natürlich guckt im Sinne auch des, des Spielfriedens, so will ich ihn mal nennen, dass er Situation auch nutzt, um dann sozusagen auch der anderen Seite zu einer gewissen Genugzugung zu verhelfen. Hier war es definitiv so gegeben. Das ist eins der berühmten Geschenke, die man als Schiedsrichter dann noch annehmen sollte. Mascarano langt im Mittelfeld zu. Ihr habt manchmal auch wirklich eine Sprache. Ja, ein Geschenk, das der Schiedsrichter bekommt. Oder Kundschaft will bedient werden. Das ist ein anderer Spruch, den wir gern. Und hier war die Kundschaft in Form, in Persona von Javier Mascarano, durchaus vorhanden. Und keine 60 Sekunden später sagt der nächste, nächste Karton. Da sind auch Spielsituationen, anders als ich das gerade gesagt habe, hier ist Aguero, der vorher auch schon aufgefallen war durch einen gewissen Protest, der also schon so ein bisschen heiß gelaufen war nach seiner Einwechslung gegenüber dem Schiedsrichter, weil der Schiedsrichter auch gemerkt haben wird, das ist einer, der bereitet mir vielleicht noch ein bisschen Probleme. Und hier tut er dem Schiedsrichter sozusagen den Gefallen und steigt hart gegen Bastian Schweinsteiger ein. An der Seitenlinie auch ein klares Ding, genauso wie bei Mascarano vorher, müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das war eine Verwarnung, also jetzt innerhalb von kurzer Zeit der Ausgleich bei den Verwarnungen 2 zu 2 dementsprechend ein Zeichen gesetzt in der Phase, wo der Schiedsrichter die Argentinier so ein bisschen gegen sich hatte und auch gemerkt hat, so, das Spiel wird jetzt doch noch ein bisschen härter. Ich muss jetzt irgendwas machen. Und wenn dann so zwei klare Fouls kommen, die für ihn sozusagen sich anbieten, um zur gelben Karte zu greifen, um das berühmte Zeichen zu setzen, um das Spiel wieder in die Bahn zu holen, dann nutze ich das. Das hat er hier getan. Also gelbe Karte Nummer drei und vier gegen Mascarano und ähm, Aguero innerhalb kürzester Zeit mit Sicherheit absolut korrekt und auch absolut akzeptiert und schnell gezeigt, was immer dann auch wichtig ist in solchen Situationen, um gar keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, wie das hier gleich weitergehen wird. Wo aber auch einfach klar ist, jetzt nach etwa zwei Dritteln der regulären Spielzeit, so allmählich wird die Schlagzahl noch ein bisschen erhöht, allmählich.
2: Ja, auch die Kondition der Spieler ja. ist natürlich jetzt ein bisschen Ne, schon runtergefahren, hier sieht man auch Klose, wie er zu spät kommt. Ich glaube, das ist sein ist das sein äh, Mannschaftskamerad von Lazio, Bilia. Ich glaube ja, die spielen glaube ich beide da. Auf jeden Fall ein Foul, was der Schiedsrichter auch richtig erkennt. Verwarnung nicht notwendig. Ja. Und jetzt gibt es Freistoß für Argentinien aus dem Halbfeld. Und wie man so schön sagt, er bringt nichts ein, denn Manuel Neuer kommt raus und fängt den Ball ab. Diesmal ohne jemanden abzuräumen. Deutschland jetzt im Angriff auf der rechten Seite und wir können ja mal kurz drüber sprechen, du hast ja das Spiel auf Twitter begleitet mhm. und hast hinterher gesagt, naja, so richtig toll war es nicht, denn da haben sich einige ihr Mütchen an dir gekühlt. Ja, ist natürlich im Überschwang der Emotionen... Die Schiedsrichterbeschimpfung vom Platz, von den Rängen <lacht> jetzt bei Twitter
3: oder wie kann ich mir das vorstellen? Ist natürlich klar, dass sehr, sehr viele Fans, sehr, sehr viele Zuschauer da auch mit sämtlichen Emotionen dabei gewesen sind. Und dass der Schiedsrichter natürlich immer eine ganz gute Angriffsfläche bietet, das ist uns ja auch klar. Wir versuchen ja auch mal so ein bisschen Verständnis dafür zu wecken. Und wenn es dann zu Entscheidungen kommt, die in irgendeiner Form als umstritten zumindest empfunden werden und man dann die Entscheidung vielleicht auch rechtfertigt, ist es eigentlich klar, dass Widerspruch kommen wird. Es ist dann letztlich auch gleichgültig, ob man so oder so kommentiert. Eine Seite wird es immer sein, die dann sagt, nee, habe ich aber anders gesehen und das Ganze vielleicht auch nochmal etwas ja, sich so ein bisschen im, im Ton vergleicht vielleicht im, im Eifer des Gefechts, alles halb so wild, macht die Sache dann so ein bisschen stressig, wenn man das Ganze irgendwie so live kommentieren will, aber ich will da auch jetzt nicht, nicht dünnhäutiger sein, als der Sache, als es unbedingt erforderlich ist, das war schon okay, hat ja auch wirklich Spaß gemacht, muss man sagen. Ähm, ja, Feedback war natürlich ja auch äh, überragend, hast ja auch wirklich während der WM
2: sehr, sehr viel, sehr, sehr wichtige Kommentare gegeben zur Begleitung der Spiele. Aber trotzdem, ich glaube, wer dich da in Zukunft beschimpft, der wird nicht <lacht> unter zwei Strafkästen bestraft. Wahrscheinlich, genau. So werden wir das in Zukunft handhaben. Aber generell hat uns das natürlich gefreut, dass es da jetzt ein paar mehr User gibt und wer uns jetzt vielleicht das erste Mal zuhört, wir machen das nicht immer so. Normalerweise sprechen wir Szene für Szene ab, aber heute wollen wir einfach mal das ausprobieren und hier mal ein Spiel, wir haben uns so ein Finale rausgesucht, das hier mal kommentieren und auch das Ganze wieder mit dem Blick vor allen Dingen auf Nicola Rizzoli und sein Team. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit der Stimmung, die ich so am Sonntag hatte, da war ich schon um einiges aufgebrachter. Da habe ich dann auch im Netz gesucht immer, hat der Neuer den nicht gefault und so. Man ist schon ruhiger.
3: Ja, natürlich, das ist nochmal was anderes, als das wirklich absolut live zu kommentieren. Das ähm, wäre, glaube ich, auch bei einem WM-Finale nicht so einfach. Und jetzt weiß man natürlich auch schon, nicht nur, wie das Ganze ausgegangen ist, sondern man hat es sich vielleicht auch nochmal angeschaut, sich nochmal Gedanken über die eine oder andere Szene gemacht, kann das Ganze natürlich auch, insofern ist es vielleicht auch in gewisser Weise von Vorteil für uns, kann das Ganze jetzt besser kontextualisieren, diese ganzen Entscheidungen, hat schon so ein bisschen im Blick, wie hat der Schiedsrichter denn insgesamt gepfiffen, wann kommt welche Situation, worauf muss man achten, aber trotzdem werden wir es hier natürlich letztlich von Minute zu Minute uns angucken und auch darüber sprechen, wie denn so die Taktik des Schiedsrichters aussieht der jetzt, deswegen habe ich es gerade auch bei den gelben Karten noch mal etwas etwas genauer ausgeführt, eben gemerkt hat, das Spiel zieht vom Charakter her an, ich muss aufpassen, dass es mir nicht aus den Fingern gleitet. Es gibt so also ein bisschen emotionalere Reaktionen als noch in der ersten Halbzeit beispielsweise. Es gab die eine oder andere etwas härtere Szene, ich muss jetzt was machen und das hat er mit den beiden gelben Karten eben versucht, hat versucht so ein bisschen den, das Gift aus der Partie zu nehmen. Und wie ich meine, es ist ihm erstmal auch ganz gut gelungen, denn wenn man jetzt, wie man jetzt sieht, unmittelbar nach den beiden gelben Karten, hat sich das Ganze deutlich beruhigt, es ist jetzt nicht mehr so, dass die Argentinier bei fast jeder Entscheidung an ihm dranhängen, hat auch keine wirklich strittigen mehr gehabt, das stimmt schon, aber insgesamt merkt man auch so gerade so ein bisschen, was für eine Wirkung gelbe Karten haben können, wenn sie zur rechten Zeit kommen, in diesem Fall, dass das Spiel sich so ein bisschen trotz seiner Bedeutung beruhigt hat und Rizzoli ja, eben so ein bisschen den Spielfrieden da wiederhergestellt hat.
2: Eigentlich eine ganz gute Möglichkeit für die Deutschen hier gerade durch Schürle, der da von Müller kurz im Strafraum freigespielt werden kann. Aber er kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Und so kann Romero den Ball dann einfach aufnehmen. Jetzt auf der Gegenseite. Kurzer Zusammenprall zwischen Miro Klose da im Mittelfeld mit einem argentinischen Spieler. Kurze Entschuldigung, dann ist es wieder gut. Beide stehen sofort
3: wieder auf, beide wollen nichts. Rizzoli hat kurz nochmal hingeguckt. Na, hat Vorteil gegeben, er hat er schon angezeigt. Kurz hier die, die eine Hand ja.
2: raus. Von daher. Alles richtig souveräne Spielleitung weiterhin. Ja. Es sind 70 Minuten und 45 Sekunden rum. Und wo ich da draußen gerade Joachim Löw sehe, ich fand es ganz interessant. Hansi Flick wurde gefragt, sag mal, Herr Flick, kann es sein, dass Sie jetzt viel mehr reden? Und jetzt redet aber erstmal Rizzoli. Und macht dann eine kurze Ansage. Was hat er ihm wohl gesagt? Worum ging's?
3: Das habe ich ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, was da war. Es kommuniziert gerade und schickt noch jemanden weg. Nein, kann ich ehrlich gesagt, ist mir unklar in der Situation. Wollen Sie jetzt auch nicht zurücklaufen lassen. Ist aber wieder von der Körpersprache und der ganzen Erklärung an die Spieler. Letztlich wieder vorbildlich, um da gar nichts aufkommen zu lassen. Habe jetzt aber ehrlich gesagt nicht erkannt, was Sache er ist. Aber du warst bei Löw. Genau und da wurde Hansi Flick gefragt, sagen Sie mal, Herr Flick, haben Sie denn jetzt mehr
2: Einfluss auf den Löw, weil Sie ja viel mehr miteinander reden und da hat Hansi Flick gesagt, nee, ich darf jetzt nur einfach mehr in der technischen Zone rumlaufen und dann nutze ich das auch aus. Mhm. Früher war das irgendwie immer strikter, da wurde er dann schnell auf die Bank verwiesen. Ja. Bei dieser WM meinte er halt, er hätte da ein bisschen mehr Auslauf gehabt.
3: Dann ist da möglicherweise mehr Spielraum gewährt worden von Seiten der FIFA mit Anweisung an die vierten Offiziellen. Das mag wohl sein. Muss auch sagen, dass ich eigentlich mich nicht daran erinnern kann, dass jetzt irgendwelche Trainer aneinander geraten wären oder dass, dass es da ein nennenswertes Problem gegeben hätte, ähm, in Bezug auf die, die, die Trainer oder irgendeinen Betreuerstab, was jetzt, ähm, das deren Verhalten betrifft. Möglicherweise war das ganz gut, ihnen da ein bisschen mehr Spielraum zu geben. Grundsätzlich ist es so, um das auch nochmal zu sagen, darf eigentlich in der Coaching Zone immer nur einer stehen und Anweisungen geben. Also nicht zwei, drei, drei, vier auf einmal, sondern immer nur einer und der Rest muss eigentlich auch sitzen. Das heißt, wenn Löw keine Anweisung geben will, sondern Flick sie geben soll, dann muss Löw sich eigentlich hinsetzen oder zumindest deutlich in den Hintergrund treten und Flick darf nach vorne kommen. Aber da scheinen die vierten offiziellen recht gelassen gewesen zu sein, ohne dass es zu großartigen Problemen gekommen ist. Wenn man mal von diesen Ständigen, wir haben es ja schon ein paar Mal auch gesagt, ständigen Fordern von gelben Karten absieht, ein unguter Einfluss, der da von außen gekommen ist, muss man sagen und das hätte sicherlich anders laufen sollen. Hier Jetzt. wieder ein Foulspieler an der Seitenlinie sofort aber Wird nicht geahnt, vom Assistenten angezeigt, hat nee. die Fahne gehoben, meine ich. Ach doch, Entschuldigung, habe mhm. ich falsch gesehen, ich habe gerade
2: den Einwurf angezeigt, aber nein, Foul von Schürrle, nein doch Einwurf, habe ich doch richtig gesehen. Er hat keinen Freistoß gegeben.
3: Dann ist die Sache offensichtlich unklar gelaufen, denn ich hatte ein Fahnenzeichen, dann gibt es eine Unstimmigkeit offensichtlich zwischen Schiedsrichter und dem ersten Assistenten, also nee, ich meine, Renato Faverani. Ich, ich
2: meine aber, der Assistent hat Einwurf angezeigt.
3: Ich habe das Fahnenzeichen so interpretiert, dass er kurz gewunken hat mit der Fahne. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es einen Freistoß geben soll, dass ein einen Foul vorgelegen hat. Das sah auch so ein bisschen so aus, direkt vor der Trainerbank, aber Schiedsrichter hat auf Einwurf entschieden. Entweder war es wirklich ein unklares Fahnenzeichen oder es gab tatsächlich eine Unstimmigkeit zwischen den beiden ist aber aufgelöst worden. In jedem Fall Ballbesitz Argentinien. So oder so. Sah auf jeden Fall ein bisschen, bisschen kurios aus. Ein bisschen unklar aus. Jetzt nach etwas über 70 Minuten. Wie viel haben wir? 73, 40 haben wir jetzt gespielt. So und wir kommen jetzt, wie sagt man so schön, in die Crunch Time. Das <lacht> sagt ist,
2: man so? Hab ich Habe ich jetzt öfter gelesen, während, des, während der WM, vor allen Dingen so in den Viertelfinalspielen. Letzte Viertelstunde kommt gleich. Das heißt natürlich auch für den Schiedsrichter jetzt nochmal höchste Alarmstufe.
3: Ja, absolut.
2: Gerade wenn dann so ein Spieler wie Messi einfach mal von rechts vom Strafraum nach links zur Mitte zieht. Immer natürlich be beschattet, beobachtet von den Gegenspielern. Aber hier kann er nicht gestoppt werden, kann abschließen, kann sich einmal um den gesamten Strafraum herumspielen und verzieht dann aber im Abschluss Höhe des es. Da hat man noch Grätsch ganz gut noch gesehen,
3: ab. dass der Schiedsrichter, das Rizzoli auch Messis Laufwege so ein bisschen kennt, denn er hat gemerkt, was er vorhatte und ist schon prophylaktisch ein paar Schritte nach hinten gegangen, obwohl er sehr mittig stand, um eben nicht im Weg zu sein, so eine Kleinigkeit nur, aber daran kann man das eben ganz gut sehen, dass auch wie sich Schiedsrichter vorbereiten, dass sie merken, was hat der vor, dass er höchstwahrscheinlich eben so robbenmäßig nach innen zieht und dann gehe ich schon mal ein paar Schritte weg, um nicht hinderlich zu sein, wenn es dann Hier jetzt ist ganz
2: interessant, dass Manuel Neuer mittig den Abschlag macht.
3: Ja, das ist erlaubt seit vielen, vielen Jahren. Es ist letztlich egal, wo der Ball ins Tor ausgeht. Der Abstoß darf von jedem Punkt des Torraums aus erfolgen. Das heißt, wenn er da rechts ins ausgeht, darf er den auch von links machen und umgekehrt, der darf ihn auch mittig ausführen, ganz wie er das möchte. Das ist lange Zeit anders gewesen. Da hieß es, wenn er links ausgeht, muss auch von der linken Seite der Abstoß erfolgen und wenn er rechts ausgeht von rechts inzwischen, oder seit langer Zeit, ich ich glaube, es sind etwa 20 Jahre Minimum, ist es letztlich gleichgültig, von wo er ausgeführt wird. Das ist auch gut so. Da ist früher ziemlich viel Zeitspiel mit begangen worden. Ja, der ist dann rechts ins Aus gegangen, dann hat der Torwart sich den genommen, nach links gelegt. Da sich da gepfiffen, nee, nee, auf die andere Seite, da sind wieder Sekunden vergangen. Da hat man gesagt, das kann man eigentlich leicht lösen, indem man sagt, ist doch egal, von wo der Abschluss ausgeführt wird. Und seitdem ist das auch zulässig und was das betrifft, wirklich auch sicherlich ein Segen, weil dadurch eine Möglichkeit entfallen ist, auf Zeit zu spielen.
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es wieder nicht gewusst. Hat sich bei mir so verfestigt, ja
3: dass man immer... Dafür sind wir ja hier da, naja. darüber zu sprechen. Wieder was gelernt. Und ich bin
2: auch sicher, wenn ich das in der Kreisliga C dann mal anders mache...
3: Ja, auch hier wieder eine Zweikampfhärte, die er laufen lässt. Er sagt, okay, es ist Ballbesitz und für mich noch im Rahmen. So Und erst jetzt pfeift er. Pfeift dann allerdings für Argentinien. Ja, man sieht auch, Schürrle ist schon immer relativ... Häufig mit dabei, also auch so ein Spieler, wo ein Schiedsrichter sich dann überlegen muss, was mache ich damit. Genau wie bei Aguero, wo man vorher gesehen hat, das ist ein Spieler, der ist sofort oft im Getümmel, der ist oft in Zweikämpfe verwickelt, der ist auch so ein bisschen emotional, der geht auf mich los, da ist was. Da muss man als Schiedsrichter auch merken, das sind diejenigen, die mir ein Spiel schwierig machen können, die mir ein Spiel erschweren können. Bei Schirle eben auch, der gerne mal protestiert, der oft vorne mit dabei ist. Und da muss man einfach auch zusehen, dass man da eine Linie findet, um mit den Spielern einerseits klarzukommen, aber andererseits sie auch dann so ein bisschen kürzer zu halten in der einen oder anderen Situation, um eben nicht Gefahr zu laufen, davon von denen wirklich richtig Ärger gemacht zu bekommen. Aber ich finde auch, das macht Rizzoli sehr, sehr gut. Also bis jetzt, nach knapp 77 gespielt Minuten, muss man wirklich sagen, der Schiedsrichter steht nicht im Mittelpunkt, hat heikle Situationen durch seine Fähigkeit zur Kommunikation hervorragend gelöst und ist aus den kniffligen Situationen eigentlich gut rausgekommen. Wie gesagt, bin ja eben der Meinung, dass bei Neuer und bei Kramer eben das vollkommen richtig war, so zu entscheiden, wie er das getan hat und es auch die Akzeptanz der Spieler letztlich gefunden hat. Nächste Auswechslung bei Argentinien. Genau, und bei uns wechselt sich die Katze ein. Hallo Katze.
2: Ganz herzliche Begrüßung auch hier im Podcast von Colina. Solange lange
3: nicht auf eins der Laptops springt, ist alles in Ordnung
2: hat nicht so viel Interesse am Fußball. Nein.
3: Doch ab und zu so legt sie sich mal auf einen der Stühle und guckt tatsächlich richtig aufmerksam zu. Also so kann man das auch wiederum nicht sagen. Und wenn ein Tor fällt und wir ein bisschen rumbrüllen, dann ist sie immer sehr schreckhaft und verschwindet dann unterm Sofa. Sehr schön. Auch wenn der Torwart rauskommt, immer auch da wieder Alarmstufe für den Schiedsrichter zu gucken, was passiert jetzt? Spielt der Torwart zuerst den Ball, gibt es irgendeinen Spieler, der ihm im Versuch den Ball zu spielen vielleicht ins Gesicht tritt, da muss man sofort die entsprechende Position einnehmen, vielleicht so ein bisschen auch, würde ich sagen in die Hocke gehen, aber sich ein bisschen tiefer tiefer bücken, umzugucken, einen besseren Blick zu haben, was da gleich Sache ist und um noch zu antizipieren, was könnte da passieren und was muss dann von mir für eine Entscheidung getroffen werden. Hier ist nichts passiert, ist alles sauber gelaufen, also konnte es auch nochmal weitergehen. Auffällig bei Barizzoli ist wirklich seine, ich finde, sehr, 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 sehr ruhige Art, also kein Schiedsrichter, der bei einem Foul hinläuft wie von der Tarantel gestochen und irgendwie wild gestikuliert und völlig theatralisch irgendwelche Zeichen gibt, sondern der das Ganze sehr, sehr ruhig macht, muss man sagen. Er lässt halt auch einfach viel laufen. Er lässt ne? natürlich viel laufen, aber strahlt auch insgesamt, strahlt er sehr, sehr viel Ruhe aus, ja. keine Hektik, muss man sagen, Er stellt sich nicht in den Mittelpunkt. Versucht, die Spieler so ein bisschen runterzukochen, wenn sie so ein bisschen aufgeregt sind. Also ein bisschen sie auf seinen auf seinen Ruhepol sozusagen zu bringen. Ist natürlich nicht möglich in so einem Spiel, ist vollkommen klar. Aber das ist so seine Art, die ihn, die ihn auszeichnet, was so ein Spiel in aller Regel ja auch wirklich gut tut. Gleichzeitig lässt er halt auch keinen Zweifel an seinen Entscheidungen. Das ist vollkommen klar. Also nicht so, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt den, das Gefühl hätte, ist er irgendwie unsicher oder wüsste nicht, was er, was er tun soll. Also auch eher sparsam in der Gestik, muss man sagen. In, insgesamt. Ähm, sowas mag ich persönlich sehr gerne, die die Zeiten, wo wirklich die Theatraliker am Werk waren, die sind ähm, zum Glück ja dann doch weitestgehend vorbei.
2: Ich habe mir während dieser WM ab und zu, ich weiß gar nicht, wie es kam, aber auch immer mal wieder Spiele von früher angeguckt. Die Schiedsrichter damals ja. haben noch sehr viel mehr den Zampano gegeben. Ja.
3: Die sind auch deshalb nicht ohne Grund Halbgötter in schwarz. Ja, auch wieder eine Situation im Strafform. es liegen zwei Spieler da. Thomas Müller und ein Argentinier, jetzt kann ich es leider gerade nicht sehen, wer. Nach einer Flanke, auch das wieder Alarmstufe Rot sozusagen, für den Schiedsrichter durch eine Flanke. In der Mitte ballt es sich, klatsch, klatsch, zwei liegen da und alle fragen sich, ist da was gewesen oder nicht. Obwohl die Spieler letztlich auch relativ unaufgeregt reagieren. Hier des. Der auf den ja, Fuß getreten wird, der es auch mitkriegt. Das ist dann sicherlich, <lacht> für, sicherlich nichts, wofür man einen Strafstoß geben müsste. Da kommt jetzt nochmal die Zeitlupe, aber auch da, ja, da sieht man das... Das ist alles ein Tick zu Theatrale. Steißhöwe, das ist einfach kein Stürmer, sondern ein Verteidiger, der das dann doch ein bisschen übertreibt in der Situation. Insofern auch da alles richtig gesehen. Will auch keiner was. Spiel geht weiter. Thema erledigt. Aber nochmal zu den, zu der Theatralik der Schiedsrichter früher. wird da kürzlich, ähm
2: Sag mal, der hat ja schwarze Schuhe an der Romero. Bin ganz 1000. <lacht> Gratulation. Sorry, wollte ihn nicht unterbrechen, aber das war jetzt verwunderlich. Da kürzlich in
3: einem Podcast-Interview, wo ich gefragt worden bin, was meine schönste rote Karte war. Wenn man bei roten Karten von, von schön sprechen kann. Ich habe gesagt, es ist der Platzerweis, der bei der WM 1986 im Spiel zwischen Uruguay und Schottland ausgesprochen worden der ist. War, der ging sehr schnell. Der ging nämlich, der war nach 56 Sekunden. <lacht> nach 56 Sekunden, nach nicht mal einer Minute, gab es eine rote Karte gegen einen uruguayischen Spieler. Ähm, dazu muss man wissen, dass in den, das war das dritte Gruppenspiel, in den Gruppenspielen davor, in den beiden haben die Uruguayer teilweise getreten, als ob es keinen Morgen gäbe. Der Druck auf den Schiedsrichter war relativ groß. Maßgabe war irgendwie, wenn das im dritten Spiel. Jetzt auch nochmal in ähnlicher Form passieren sollte, dann sei konsequent, mach was, greif auch zur Not früh zur roten Karte. Und da hat es nicht mal eine Minute gedauert, da flog der Erste vom Platz. Vollkommen zurecht, das war wirklich ein Foul der Marke. Blutgrätsche, absolut gesundheitsgefährdend, völlig korrekte Entscheidung. Auch nach damaligen Maßstäben, wo durchaus Treterei mehr zugelassen worden ist. Aber Schiedsrichter Joel Quignot aus Frankreich, wenn man sich das nochmal anguckt, auf YouTube gibt es diese Szene zu sehen, dann wird man auch sehen, mit welch heiligem Zorn und welchen Zampano-Gehaber, der diese rote Karte ausgepackt hat. Das er zeigt sie einmal. So dreimal, ne? glaube ich, dreimal gezeigt, genau. Und der Spieler beschwert sich, und dann zeigt er sie so noch ein zweites Mal und noch ein drittes Mal. Und so richtig, um zu signalisieren, raus, weg ich mit dich, dir, hinfort. Ich, ich schmeiß <lacht> dich dreimal raus. Das hat für drei rote Karten gereicht, was du da gemacht hast. Das würde man heute nicht mehr machen. Das wirkt auch skurril. Und von der Körpersprache auch unangemessen. Aber wie gesagt, da ja auch eben oft die Bezeichnung Halbgötter in Schwarz eben wegen dieser durchaus kritikablen Arroganz, die die Schiedsrichter seinerzeit an den Tag gelegt haben, das muss man einfach so sagen. Heute sind sie insgesamt zurückhaltender. So ein Auftritt, die von Rizzoli jetzt in diesem WM-Finale beispielsweise, wäre von der Körpersprache her Ende der 80er, Anfang der 90er noch gar nicht möglich gewesen.
2: So und jetzt kommt glaube ich dieser unsägliche Flitzer gleich. Wo sich ja dann viele dann mittlerweile darüber ärgern, dass die Fernsehbilder diese Flitzer nicht einfangen. Mhm. Ich bin da weiterhin großer Fan davon, dass das nicht gemacht wird, weil ich finde, dass man diesen Leuten kein Publik äh, keine, äh, keine Öffentlichkeit
3: groß bieten sollte. Aber wir können es kurz mal nutzen, um ein, zwei Dinge zu erklären in Bezug genau. auf die Wollte Flitzer. Zu kommen noch. Hier ist es ja so gewesen, dass das Ordnungspersonal dieses Flitzers habhaft geworden ist. Es gibt aber ganz andere Szenen. Auch hier sei wieder auf YouTube verwiesen. Es gibt sie dort wirklich in rauen Mengen. Da gibt es Spiele, da sind Flitzer von Spielern gestellt worden. Und teilweise mit sehr, sehr unsanften Methoden. So Flitzer, die irgendwie wirklich einen Haken nach dem anderen geschlagen haben und dann von irgendwelchen Spielern sozusagen per Blutgrätsche ähm, dingfest gemacht worden sind. Und da muss man dazu sagen, das ist selbst wenn ein Flitzer natürlich nicht auf dem Platz gehört, das ist nicht statthaft. Kein Spieler darf einen Flitzer, darf einen auf den Platz gelaufenen Zuschauer einfach mit einer mittels einer Tätlichkeit stellen und dann quasi dem Ordnungspersonal überantworten. Da hat es rote Karten gegeben und diese roten Karten sind auch völlig mit dem Regelwerk in Übereinstimmung. Ausgesprochen worden, gezeigt worden. Also, ich kann durchaus dem hinterherlaufen und ihnen festhalten. Was ich aber auf keinen Fall tun darf, ist, ihnen in irgendeiner Form zu schlagen oder zu treten. Das zieht unweigerlich einen Platzverweis nach sich. Der Spieler kann dann nicht für sich geltend machen, doch sozusagen zur Wiederherstellung der Ruhe auf dem Platz beigetragen zu haben oder eine spielfremde Person Ding festgemacht zu haben. Das geht also nicht. Also, sollte man jedem
2: Spieler einfach raten, lasst Flitzer, Flitzer sein? Unbedingt. Dafür gibt es anderes Personal, was sich Absolut, darum kümmert. Ja.
3: Und Spieler jetzt, sind dafür da, Fußball zu spielen, Schiedsrichter sind dazu da, das Spiel zu leiten, das Spiel zu pfeifen und für die Flitzer sind die Ordner zuständig und sonst niemand und da muss sich überhaupt niemand daran versuchen und schon gar nicht mit irgendwelchen Mitteln, für die es halt, würde man sie gegen Gegenspieler praktizieren, sofort die rote Karte erhalten würde, das geht also nicht. Das ist ganz War klar. übrigens
2: irgendein bekloppter YouTuber, der Werbung für seinen Kanal machen wollte.
3: Das habe ich im Nachhinein auch gelesen, ja. Es ist ihm dann ja auch so... Das ist so mäßig gelungen. Man hat ihn ja eigentlich gar nicht richtig gesehen. Ne? Ja, von vorne.
2: Zum Glück. Weißt du, wegen solcher Leute haben wir dann da Zäune im Stadion.
3: Ja. Ach so, da ist vielleicht auch noch, um das noch abschließend zu erzählen, ich weiß nicht, wie es jetzt hier bei diesem Turnier gewesen ist, aber bei der WM 2006 in Deutschland war es tatsächlich so, dass die ersten Reihen im Stadion, in den Stadien mit Schiedsrichtern besetzt worden sind. Die Schiedsrichter haben Freikarten bekommen und der Erwerb dieser Freikarte war mit der Verpflichtung verbunden, in der ersten Reihe Platz zu nehmen und Darauf zu achten, ob es irgendwelche Flitzer gibt, die da auf dem Platz laufen wollen und sie gegebenenfalls davon abzuhalten, sie gegebenenfalls dingfest zu machen. Wie gesagt, als in der ersten Reihe sitzender Schiedsrichter, so sind viele in den Genuss gekommen, eben Spiele zu sehen, die sie vielleicht sonst nicht zu sehen bekommen hätten. Und mir ist zumindest nicht bekannt, dass es da ich weiß gar nicht, waren, waren Flitzer auf dem Platz bei der WM 2006? Ich wüsste jetzt wahrscheinlich auch, ne? Das hm. vielleicht, Keine Ahnung. Ja. Und wenn das passiert, also es ist ja auch menschlich, dass man das jetzt halt nicht schafft. Das sind ja, wie gesagt, Schiedsrichter, die da gesessen haben und nicht ausgebildete Ordner. Und die haben auch nicht mit dem Rücken zum Spielfeld gesessen, sondern mit dem Gesicht. Insofern kann es natürlich auch da passiert sein, dass sich Flitze auf den Platz getraut haben. Ich habe einen
2: wunderbaren Bildband jetzt bekommen äh, mit Fotos aus den 70er-Jahren. Da ist ein Spiel, ich glaube, Kiew gewesen. Und da war die komplette erste Reihe, wirklich nur die erste Reihe, äh, saßen dann Soldaten mit Fellmützen. Oh je, mit so, Fellmützen. So kann man es auch äh, lösen. Hoppala. Okay, ja, War auch kalt vor den Tag, ne? schön schwarz-weiß Bild, aber die ganze erste Reihe nur Soldaten, damit da nichts passiert. Die Schiedsrichter saßen in Zivil da. Immerhin, Immerhin. ihr musstet nicht im Trikot auflaufen. Nein. Das wird auch mal ein schönes Bild, so die ganze erste Reihe nur Schiedsrichter. Ja.
3: In entsprechender Kluft, genau.
2: Jetzt der dritte Wechsel bei Argentinien, Gago kommt, Perez geht und das Ganze in der 86. Ja, Minute und auch bei Deutschland macht sich einer fit. Götze, wieso bringt er denn den Götze?
3: Weiß man auch nicht, ne? Ey, der
2: hat doch die ganze WM nicht gut gespielt. Der Löw, der muss auch raus.
3: Das Ganze, dreieinhalb Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Und es ist
2: relativ ruhig, wenn man das jetzt so entspannt gucken kann und nicht die ganze Aufregung, dieses ganze Adrenalin des ungewissen Ausgangs hat, dann muss man sagen, das Spiel ist eigentlich relativ fair. ja Es, es passieren gar nicht viele F also keine schlimmen Fouls oder so. Es gibt Zweikämpfe, wenn was passiert. Hier sieht man auch gerade mal Klose, fault da seinen Gegenspieler kurzer äh, Low-Five und dann geht's auch direkt weiter. Genau. Rizzoli
3: muss gar nicht viel eingreifen. Nein, muss nicht viel eingreifen, hat auch da eben nur gepfiffen, gar nicht mal die Richtung angezeigt, einfach um deutlich zu machen, das war ein kleines Foul, das war gar nicht groß drüber reden, Ball hinlegen, spielen und weiter geht's. Und da insgesamt muss man auch sagen, vom Spielcharakter, wenn man ihn sich so anschaut, muss man sagen vier gelbe Karten Zwei hier, zwei da, das passt eigentlich so. Man, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Mannschaft gab, die jetzt deutlich härter gespielt hat, vielleicht ein bisschen mehr Zweikampf von den Argentinien, aber nicht wirklich wesentlich, sodass mir das wirklich angemessen zu sein scheint und vollkommen zum Spielcharakter passt, dass wir diese Kartenverteilung haben. Insofern alles vollkommen in Ordnung.
2: Und er hat halt die Szene von Höwedes, da bin ich mir sicher, nicht so gesehen, wie wir sie gesehen Nein. haben. Und jetzt Miroslav Klose mit seinem mutmaßlich letzten Auftritt bei einer wm
3: die verabschiedet Nochmal sich von Rezzoli. Rizzoli, das ich auch irgendwie ganz den er natürlich Bild. auch gut kennt aus Italien.
2: Das kann gut sein, ne? dass die beiden sich da auch in der Liga schon Absolut. begegnet sind. Und dann gibt es kurz Dankeschön sogar schon für den Schiedsrichter. Ich glaube, hier kann man davon reden, dass das ja kein Zeitspiel ist, weil es steht ja weiterhin 0 zu 0.
3: Nein, das ist kein Zeitspiel.
2: Kurze Ansprache von Klose an Götze. Ich glaube, er sagt ihm sowas wie, du machst heute ein, das sagt man ja oft und meistens trifft es nicht zu.
3: Aber wenn es zutrifft, kann man hinterher sagen, ich habe es ja gesagt. Stimmt. Hat also nur Vorteile. Clever gemacht von Klose. Großer Mann. Letztes Spiel. So und sich vom Schiedsrichter zu verabschieden, ist ja auch eine sportliche Geste durchaus.
2: Ja, gerade wenn auch ein Argentinier da gerade liegt, am Boden behandelt wird von den argentinischen Betreuern und dann gibt es einen kurzen Klaps von Rizzoli. So
3: reicht jetzt aber auch. Auch das ist ein Ort. Geh mal runter. Ja, und auch das ist wirklich, um die Akzeptanz der Spieler zu behalten, Einfach eine nette Geste gewesen. Das ist, hat auch nichts Fraternisierendes, sondern das hat einfach was Freundliches. Komm, Junge, ist gut, steh auf, mach Wege, geh raus. Muss er dann ja, ist klar. Das muss man auch, glaube ich, nicht mehr groß erklären. Wenn ein Spieler kurz behandelt worden ist, wenn die Betreuer auf dem Platz gewesen sind, um den Spieler zu kurzfristig zu kurzfristig zu verarzten.
2: Und hier sieht man auch schön, dass der Spieler jetzt am Rand steht. Winkt er schon mit dem Arm. Jetzt gibt es wahrscheinlich über Funk auch mal ein Zeichen von dem vierten Offiziellen. Und jetzt, jetzt. wo der Ball auf der anderen Seite im Haus ist, gibt Rizzoli das kurze Zeichen, ja, darfst wieder zurück aufs Feld. Da hast
3: du einen wichtigen Punkt angesprochen, wo der Ball auf der anderen Seite ist, der Wiedereintritt ins Spiel, wenn man wegen Verletzungsbehandlungen draußen gewesen ist. A, erst nach der Spielfortsetzung und B, der Ball darf nicht in Spielnähe sein, weil nichts blöder ist, als wenn der Spieler ins Spiel wieder eintritt und sofort ins Spiel eingreift und die gegnerischen Spieler sagen, wo kommt der denn her, Da war doch eben noch draußen. Deswegen am besten, wenn der Ball ganz weit woanders ist, dann das Zeichen geben, du darfst wieder eintreten. So, und jetzt hier eine schöne Szene, wo
2: man den Assistenten mal loben kann. Ich hoffe, man sieht das in der Zeitlupe nochmal. Er sieht hier nämlich sehr schön, dass Sövedes den Ball zwar abgrätscht, aber dann den Argentinier Palacio noch trifft und deshalb gibt es Einwurf für Deutschland. Kann man generell sagen, die Assistenten haben viel richtig gemacht. Die in dem Spiel, Assistenten haben viel richtig
3: ja. gemacht in dem Spiel, ja. Auch immer sehr schön, wie er das Präventiv macht, nochmal in dem Einwurfort zuweist. Das ist einfach der Grund, warum die Schiedsrichter. Assistenten eben seit 1996, 97 Assistenten heißt und nicht mehr Linienrichter, haben deutlich mehr Kompetenz inzwischen, sind fast schon gleichberechtigte, gleichwertige. Ich finde ja, ja immer noch, dass, im Team.
2: ich finde ja, dass dieses Assistenten, also da, da, da bin ich doch lieber Richter als Assistent.
3: Ja, natürlich. Letztlich wird es <lacht> auch für die meisten so sein, dass sie sagen, sie pfeifen lieber als, als, dass sie winken, dass sie Nee, ich meine, ich meine nur die Bezeichnung. Ach so, Richter, Schiedsrichter, Assistent.
2: Ja. Irgendwie von der, von der Wortwahl her merkwürdig.
3: Ja, und das Linie bezog sich zwar irgendwie auf ihren, letztlich auf ihren Arbeitsort, eben die Seitenlinie, grenzt aber gleichzeitig auch so ein bisschen ihr Aufgabengebiet ein. Nur das anzeigen, was irgendwie an der Linie passiert. Und inzwischen ist es ja letztlich deutlich mehr, was sie zu tun haben. Das stimmt. So. Wurde eben drei Minuten Nachspielzeit angezeigt. Eine halbe davon ist schon um. Was
2: glaubst du, warum hat er jetzt drei gemacht? Also wir haben ja während des Turniers oft auch mal vier, fünf gehabt.
3: Wie ist deine Argumentation, warum jetzt drei? gab einfach nicht so wahnsinnig viel. Keine Verletzungsunterbeuchung. Ne? Ja, nicht, nicht groß jedenfalls, nicht viel, weshalb man hätte nachspielen lassen müssen. Auch beide Mannschaften haben sich, das kann man glaube ich auch sagen, nicht sonderlich viel Zeit gelassen. Ich bin mal gespannt, weil die Nachspielzeiten ja doch teilweise sehr viel länger waren, ob man irgendwie rausbekommen kann, ob so eine Art Faustregel für die Schiedsrichter gegeben hat. Also Tor eine halbe Minute, Auswechslung eine halbe oder wie auch immer. Was denen gesagt worden ist, aus welchen Gründen sie nachspielen lassen sollten, wie lange jeweils, hm. wenn sie es also nicht so genau mitstoppen wollten. Aber es gibt ja so Ereignisse, die haben so eine Art durchschnittliche, so eine Art durchschnittlichen Zeitverbrauch dann eben, wie gesagt, eine halbe Minute oder was auch immer. Also vielleicht bekommt man das irgendwann mal raus. bin weiterhin auch gespannt, ob das vielleicht eine Sache sein wird, die auch auf die Bundesliga eine Auswirkung hat, wo ja im internationalen Vergleich gesehen die Nachspielzeit relativ dürftig, relativ dünn ausfällt. Also im Schnitt etwas über zwei Minuten, während sie zum Beispiel in der Premier League in England beim Doppelten liegt, bei über vier Minuten. Und bei dieser Weltmeisterschaft habe ich jetzt noch keine Werte, aber da waren oft Nachspielzeiten von teilweise fünf oder sechs Minuten dabei, was für Bundesliga-Welten so ungewöhnlich wäre.
2: Sogar Felix Brüchert hat so, viele Nachspielzeiten
3: so viel Nachspielzeiten Sogar Felix Brüch hat so viel nachspielen lassen. Er lässt auch international mehr nachspielen, weil da wie gesagt andere Kriterien gelten, für was, wofür Nachspiel nachgespielt werden muss. Und bei dieser ihm eben auch. Hier sind es drei Minuten, das scheint mir auch durchaus angemessen, denn so viel Zeit ist da ja nicht verloren gegangen oder vergeudet worden.
2: Deutschland versucht es jetzt nochmal, hat den Ball aber im Strafraum verloren. Langer Ball von Argentinien, Kopfball gewinnt Hummels und jetzt der Ball schon wieder vorne bei Argentinien. Vielleicht nochmal die Möglichkeit für Argentinien, hier kurz vor Ende
3: des Spiels das 1 zu 0 zu machen. An die ist dann doch ein Reporter verloren gegangen. Es gibt <lacht> es gibt
2: nochmal einen Einwurf. Und man hat Hummels schon angesehen, der war schon da.
3: Relativ geschlaucht, würde ja, ich sagen, ne? Definitiv. Klar, dass das zusetzt. Das ist ja immer nicht immer nur eine Sache, die läuferisch mitnimmt, sondern auch mental. Übrigens natürlich auch, schöne Überleitung jetzt, fast wie Delling, für den Schiedsrichter, bei dem es natürlich auch A, eine körperliche Geschichte und B eine mentale Angelegenheit ist, auch für Rizzoli, der sich wahrscheinlich in der Situation auch gedacht haben wird, es wäre mir nicht ganz Unrecht, wenn jetzt eine Mannschaft noch vor Ende der regulären Spielzeit plus Nachspielzeit noch ein Tor erzielen würde, den Gefallen tun sie ihm aber nicht. Er hat ganz kurz vor Ablauf der Nachspielzeit gepfiffen, nämlich bei
2: 92,59 und ganz lustig, das ist mir gar nicht so aufgefallen, wie viele Spieler der deutschen Nationalmannschaft da direkt in die Kabine sprinten, um nochmal auf Toilette zu gehen. Unter anderem, glaube ich, war Zieler dabei oder war es Weidenfeller? Auf jeden Fall einer in grün.
3: Nee, muss Weidenfeller gewesen sein, denn Zieler liefert hier Flaschen. Ansonsten müssen die Spieler eigentlich auf dem Platz bleiben. Sie kriegen jetzt eine fünfminütige Pause geschenkt. Also die ist ja nicht vorgegeben. Ne? Die Pause zwischen ja. dem
2: Pfiff nach regulärer Spielzeit und Anpfiff zur Verlängerung, äh, da gibt es keine Pause, die vorgesehen ist, die reglementiert festgelegt ist?
3: Keine keine Länge. Es gibt eine Pause. soll eine Pause gemacht werden. Es gibt so einen Richtwert von etwa fünf Minuten. Bei der WM waren es auch ziemlich genau fünf Minuten. Das ist in der Regel auch eingehalten worden. Ähm was es nicht gibt, ist dann eigentlich die Pause zwischen den beiden Halbzeiten der Verlängerung, aber auch da soll man nicht, wie man so sagt, päpstlicher sein als der Papst als Schiedsrichter, sondern Pausen zulassen, wenn es die Situation erfordert. Einfach, dass die Spieler nochmal kurz einen Schluck aus der Pulle nehmen wollen. Okay,
2: dann würde ich sagen, wir machen auch kurz Pause, ich mache einen kurzen Märtesacker. Gehe <lacht> nicht in die
3: Eistonne. Äh, Was wollen sie? Wollen sie Podcast machen? <lacht> Oder wollen sie aufs Klo gehen? <lacht> <lacht>
2: ja, und ähm ja, dann spielen wir vielleicht zwischendurch ein schönes Lied irgendwie Andreas Buchani oder so oder Helene Fischer.
3: Oder hören ein bisschen Nicola Rizzoli zu, was er so zu sagen hat. Na gut. Alter Diktator.
0: It's a long way to come here. Uh, it's uh, begun uh, two years ago with many referees. Now we are only a small group of this, uh, this part. And FIFA give us uh, everything to do uh, as well as possible, as a physically, as mental preparation, as technical preparation. So I think that uh, um, everything is uh, working, working good, working well. Uh, and uh, now to mount from the World Cup, uh, I think we are very ready just to be uh, very helpful and physically uh, perfect to, to be to the World Cup. Uh, And Nicola Rizzoli,
2: den wir kurz in der Pause der Verlängerung hier vor dem Mikrofon hatten, hat jetzt schon wieder die beiden Kapitäne. Philipp Lahm und Lionel Messi am Mittelkreis wirft eine Münze. Die Wahl gewinnt Argentinien. Und es entscheidet sich Lionel Messi dazu, die.
3: Seite zu wechseln. Anders kann er auch nicht. Ach so, Seite zu wechseln, ja. Okay. Ja. Ich meine, er, kann, heißt, er dürfte sich nicht den Ball nehmen. Ne? beim Bei der Seitenwahl, das muss man auch nochmal dazu sagen, wird die Seite gewählt. Es gab lange Zeit die Option, wir wählen von wo nach wo wir spielen in der ersten Halbzeit oder wir wählen den Anstoß. Das ist dann irgendwann abgeschafft worden. Wer heute die Seitenwahl gewinnt und die gibt es vor der Verlängerung ein weiteres Mal, darf sich nur noch entscheiden, in welche Richtung gespielt werden soll. Den Anstoß bekommt dann automatisch die andere Mannschaft, die auch im Löw war offensichtlich mal, telefonieren. <lacht> genau. Ron-Robert Zieler auch.
2: Und jetzt gibt es Anstoß für die deutsche Nationalmannschaft.
3: So, bis jetzt. Bis jetzt ist eigentlich alles okay, ne? Es ist gar nicht so wild. Nein, es ist auch nicht so wild. Ich fand das im Finale ja auch schon nicht so wild. Ja gut, ich du fand bist ja dann, auch
2: immer so ruhig dabei bei
3: der Nummer. Ich fand dann bei einigen Dingen jetzt in der Verlängerung passieren werden, fand ich das dann ja, ich ich nicht mehr ganz so. Das werden wir dann aber gleich sehen. Aber in den 90 Minuten bitte. Also wer hat denn über Rizzoli gesprochen? Wir können über, es gab zwar Aufreger, da bin ich der Meinung, locker vollkommen richtig. Das andere ist, über Höwe, das können wir sicherlich reden. Aber das sind alles keine wirklich, das sind keine gravierenden Sachen. So die Linie hat gepasst, die Akzeptanz hat gepasst. Von ihm wollte im Grunde keiner was. Es ist eigentlich alles wunderbar gelaufen, muss man sagen. Und äh, gab nicht wirklich Stress für den Schiedsrichter und mit dem Schiedsrichter gibt oh, gibt's die nächste Geschichte. Aber auch da wieder alles, alles richtig gemacht. Es fällt einer, wer war's? Was Schürle? Ja, was war Schürle? Steht aber auch sofort wieder auf. Steht sofort wieder auf, wieder auf. auch damit, wie klar, ich krieg den Freistoß nicht, und es war auch keiner. Also wird weitergespielt und Feierabend, so. Und auf ja, der ja. anderen Seite auch hier, klar, beigespielt und nochmal beigespielt. Das sind sicherlich harte Zweikämpfe, aber so, da gibt es nichts zu unterbinden. Und da sieht man auch, die Spieler haben Rizzolis Linie erstmal angenommen und ohne da großartig was auszunutzen oder sowas. Rizzoli ist da jederzeit Herr, der Lage. Die Spieler wissen, wie weit sie gehen können. Das ist eigentlich alles abgesteckt. Wenig Überraschungen dabei. Der Schiedsrichter ist im besten Sinne des Wortes berechenbar für die Spieler, macht das ganz wunderbar und die Spieler profitieren davon und es ist in Ordnung. Ich hat nicht, die Kicker, die Nara dafür kritisiert, die Härten nicht genug rausgenommen zu haben, das kann ich nicht bestätigen. Es ist kein übermäßig hartes Endspiel gewesen, sondern das ist ein, ein Kontaktsport, muss man ja auch mal sagen. Und das äh, geht damit Rizzolis Linie völlig konform, wie er da, die er da gezeigt hat. Also und es ist, ist, ja ist, ist ein Finale, ist ja auch klar, natürlich sich alle voll reinhauen und keiner zurückzieht. Ja, das merkt man da eben auch, und das sollte auch ein Maßstab für einen Schiedsrichter sein muss natürlich darauf achten, dass es nicht gesundheitsgefährdend wird, aber bitte, das also das Härteste, was man da gesehen hat, war von Höves, dafür hat gelb gegeben, es hätte rot sein können, aber ansonsten, ähm, klar, die die beiden Checks von Neuer und ähm, und gegen Kramer nochmal, sicherlich auch äh, grenzwertige Geschichte, aber jeweils vorher der Ball gespielt, also nichts, was man nicht irgendwie auch schon bei anderen Turnieren, bei anderen Spielen mal gesehen hätte. So.
2: Warten wir mal ab, wo er dann die Linie verliert, also das kann man ja schon mal ankündigen, dass es hier Szenen gibt, wo man dann schon fragt, warum es dann nicht doch die gelbe Karte gab. Und jetzt hier Einwurf von Manuel Neuer. Ich glaube, das ist auch relativ selten, aber Manuel Neuer ja. ist verrückt genug und macht selbst in einem Finale der Fußballweltmeisterschaft einen Einwurf an der eigenen Eckfahne.
3: Habe ich so noch nicht gesehen, glaube ich. Kommt relativ selten vor, was aber eigentlich auch logisch ist, denn wenn man überlegt, wenn ein Torwart einen Einwurf macht, hatte einen sehr sehr weiten Weg in sein Tor zurück. Das kann sich relativ schnell als Nachteil erweisen, <lacht> wenn der Gegner schnell aufrückt. Und deswegen sieht man das so selten.
2: Deutschland jetzt im Ballbesitz versucht in der gegnerischen Hälfte sich durchzuspielen auf der rechten Seite. Da sind Lahm und ösil im Zusammenspiel dabei jetzt wieder zurück. Auf Schweinsteiger der passt zu Hummels in der Mitte. Zu so rechts auf Boateng, der ein ganz fantastisches Finale gespielt hat.
3: Und der Schiedsrichter wird in der Situation auch nicht nur schauen, wer hat den Ball, also nicht nur auf den Balkon, sondern immer auch Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Wo könnte sich, wo könnten sich Anspielstationen ergeben, wo könnten sich gleich Zweikämpfe ergeben, wo kann sich irgendwas ergeben, worauf ich achten muss, er muss einfach eine sehr, sehr gute Antizipationsfähigkeit haben, um eben nicht überrascht zu werden, wenn dann wirklich was passiert. Das ist natürlich auch ein Punkt, der einen guten Schiedsrichter auszeichnet. Ja, da gerade auch gesehen, dass der Ball, der ins ausgespielt worden ist, von eigentlich von dem Argentinier, aber dann doch noch von Schüle abgefälscht. Ein, genau, ein, von Schüle abgefälscht worden ist und auch hier sofort das Zeichen Einwurf. Also im Grunde alles tipp top. Schüle wirklich auch, um es noch mal zu so sagen, sehr oft da im, im Brennpunkt. Ist ja nicht nicht einfach für einen, für einen Schiedsrichter natürlich. Ja, aber ein Spieler,
2: der sehr sehr schnell ist, ne? und ja. äh, dass da dann Abwehrspieler vielleicht auch zu, zu spät kommen, ist natürlich dann wirklich für einen Schiedsrichter was, was er gut im Auge behalten muss, weil auch Schölle natürlich weiß, wenn ich hier mal falle, in der Nähe von einem Abwehrspieler, dann gibt es vielleicht mal einen Freistoß. Aber bis hierhin, weiterhin, Rizzoli, alles richtig gesehen. Und er läuft auch gar nicht viel, ne? steht viel, geht mal ein paar Schritte rechts, ein paar Schritte links. Das ist schon vom, vom Stellungsspiel
3: her sehr ähm, souverän ja, sehr souverän und eben den, den neuen FIFA-Bestimmungen da entsprechend. Mich würde mal interessieren, wie die Laufleistung der Schiedsrichter bei dieser WM gewesen ist. Normalerweise sagt man eigentlich so 12, 13 Kilometer, eher 13 als 12 laufen sie auch, aber das ist eigentlich eher bei einer flexiblen Diagonale der Fall. Hier möchte ich glauben bei der Weltmeisterschaft, dass sie insgesamt eher weniger gelaufen sind, weil sie mehr durch die Mitte gekommen sind. Das ist dann gleich weniger, das ist gleich deutlich ökonomischer und mit, mit einer geringeren Laufleistung eigentlich verbunden. Aber Rezzoli stellt die Spielnähe Deutlich, muss man wirklich sagen, stellt sie eigentlich immer her, ist eigentlich nie zu weit weg, hat das alles bestens im Blick und positioniert sich auch immer genau so, dass er das Spielgeschehen letztlich zwischen sich und seinen Assistenten hat und diese Assistenten eben nicht im Rücken, was man auch nicht haben soll.
2: Und auch hier wieder Freistoßentscheidung, diesmal ein Freistoß zugunsten von Toni Kroos. Kurze Diskussion Kurze, so mit kurze
3: Erklärung, mit, mit freundlicher Miene gebracht. Ne? Alles so, klar. So macht man das keinerlei Arroganz dabei schöner Ballwechsel gerade von
2: Schüler auf Lahm und man denkt jedes Mal einmal nur ein einziges Mal den Ball so annehmen können wie Philipp Lahm da breche ich mir die Beine bei er, er, er kann das schon irgendwie ganz gut ne
3: tja <lacht> deswegen steht er jetzt auch da und wir haben das nicht getan ganz einfach so ist das und so ist auch gerecht so du das sagst <lacht> ich sag's nicht nur so ich meins auch so gut. die klasse die ich als schiedsrichter irgendwann erreicht habe ich hätte ich als Spieler niemals erreicht. Spieler hätte ziemlich vielleicht für die Kreisliga B gereicht und Zug kommt. Aber die Oberliga hätte ich als Spieler mit Sicherheit niemals gesehen. Als Vereinsmaskottchen vielleicht, aber mehr auch nicht.
2: 96 Minuten gespielt jetzt mittlerweile. Das Spiel. Ist weiterhin natürlich höchst intensiv, weil es halt im Finale ist. Aber es gibt wenig Szenen, die jetzt wirklich kritisch sind bis hierhin. Und die deutsche Mannschaft weiterhin gut organisiert im Abwehrverbund. Argentinien hat es schwer, sich da Richtung Strafraum durchzuspielen. Muss auch wieder den Ball über die Abwehrspieler suchen. Da ist es dann sogar fast Messi, der mal einen schlechten Ball spielt auf seinen Innenverteidiger. Und dann ist es Hummel, der sich verschätzt. Palacio Luft den Ball über neuer. Der Ball landet im Aus. Und Rizzoli ist schon wieder auf Höhe des 16ers gewesen. Also hat da auch perfekten Blick gehabt. Und wenn da was gewesen wäre, dann hätte er es gesehen. Auch der Assistent schön auf Höhe der Abwehrspieler. Aber Rennt man, sogar bis zur Linie hinten durch.
3: Man muss muss da, er wahrscheinlich gar nicht mehr, ne, heutzutage? Nein, das muss er eigentlich muss er eigentlich nicht mehr. Aber wo man auch da sagen muss, der die mittige Position ist gar nicht so wirklich optimal. Neuer kommt raus so und es könnte sich eine Situation ergeben, in der es zu einem Zusammenprall zwischen An Torwart und Angreifer kommt beispielsweise. Wenn das dann so ist und man sich entscheiden muss, ist da der Ball gespielt worden oder nicht oder gab es nur eine Kollision, ist es ein Foul und wenn ja, von wem? Ist es eigentlich sinnvoller, einen Seitenblick zu haben. Dafür hätte er aber seitlicher stehen müssen und auch vor allem etwas weiter schon in den Strafraum reinlaufen müssen. Das hat er an der Stelle so ein bisschen verpasst. Sicherlich auch ein Ergebnis der entsprechenden FIFA-Direktive mit dem Positionsspiel. Aber das ist eigentlich nicht, nicht wirklich optimal. Also ja hat auch ein bisschen Glück gehabt, dass nichts passiert ist, denn das, die Positionierung war nicht optimal. Was eben aber, wie gesagt, nicht wirklich anzulassen ist an der Stelle. Ansonsten muss man wirklich auch sagen, sehr, sehr erfreulich, es schindet eigentlich niemand was. Es passiert eigentlich nicht, dass da mal jemand auf dem Boden liegt, wo nichts gewesen ist. Also es sind Leute liegen geblieben nach gewissen Zweikampfhärten, aber was es nicht gegeben hat, ist, dass das hier wirklich irgendwas geschunden worden ist. Das ist natürlich auch schon auch eine Folge von Rizzo, die Spielleitung, der einfach deutlich gemacht hat, damit kommt man bei ihm einfach nicht durch. Hier sieht man die Wiederholung nochmal. Da gibt es also dann noch keinen Zusammenprall. Auch da muss der Schiedsrichter natürlich wachsam sein bis zum Schluss. Denn wenn der den Ball über den Torwart drüber lupft und der Torwart ihn anschließend fault, wäre das immer noch ein Foulspiel, das mit dem Strafstoß geahndet werden müsste. Hier passiert gar nichts, hier gibt es überhaupt keinen Kontakt. Insofern... Alles gut gelaufen, aber die Situation ist eben noch nicht abgeschlossen, nur weil der Ball über den Torwart da drüber gelupft wird. Selbst wenn der dann irgendwie ins Ausgeht, wenn zu es zu einer Kollision kommt, die der Torwart verschuldet, ist ein Strafstoß fällig. Das muss man halt auch dabei sagen.
2: Aber hier in dem Fall. zu sagen, nicht gab's, dabei sagen, meine Güte. Es gab überhaupt keinen Kontakt in diesem Fall, von daher. Nein, alles gut. Alles richtig. Kein Tor weiterhin 0-0. Und wir haben gleich 99 Minuten
3: absolviert. Was hast du denn geglaubt, als du es geguckt hast? Elfmeterschießen oder hast du damit gerechnet, dass es noch in der regulären Spielzeit für irgendeinen von beiden eine Tore Ich war
2: eigentlich die ganze Zeit relativ zuversichtlich. Ich habe äh, nie gedacht, dass Mario Götze das Tor schießt. Ich hatte irgendwie, ich, hab, ich weiß auch nicht, ich habe immer auf Müller gesetzt die ganze Zeit. Ähm, aber irgendwie war ich, ich war die ganze Zeit zuversichtlich.
3: Ich habe eigentlich relativ frühzeitig damit gerechnet, dass es ein Elfmeterschießen gibt, weil sich doch beide, wie man so schön sagt, zu neutralisieren schieben. Ja. ja, noch hatte ich zumindest. Nicht, dass irgendjemand der beiden jetzt wirklich drauf gesetzt hätte, da ins Elfmeterschießen zu kommen, aber mir schien das eine relativ wahrscheinliche Option zu sein, weil eben auch vergleichsweise gute Torchancen, die jetzt aber nicht ganz so zahlreich waren, ungenutzt geblieben sind. Bin das, ich eigentlich fest davon das Irre ist halt irgendwie, der Manuel Neuer
2: war so stark, dass ich mir, egal was ein Ball aus Tor kam, immer gar keine Sorgen gemacht habe. Das
3: war schon Ja, da ist schon outstanding, wie man so sagt, das ist überhaupt, überhaupt keine Frage. Gerade sein Antizipationsvermögen ist ja einfach unglaublich gut und das ist einfach eine völlig andere, natürlich ein völlig anderes Torwartspiel, als man es irgendwie gewohnt gewesen ist. Und das aber natürlich auch, wie man gesehen hat in der einen Situation, wo es zu dieser Kollision gekommen ist, für den Schiedsrichter letztlich eine Herausforderung ist, weil bei solchen Torhütern es immer mal sein kann, dass die relativ weit raus müssen, dass immer Alarmsituationen für den Schiedsrichter sind, wenn ein Torhüter rauskommt, das ist immer potenziell gefährlich, immer ein potenzielles Ding für einen Freistoß. Und dann vielleicht sogar für eine rote Karte, wenn der Torwart dann eben zu spät kommt. Neuer weiß das auch, sagt das selbst eben auch, dass er sich darüber im Klaren ist, dass seine seine Art Fußball zu spielen, seine Art des Torwartspiels immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Und zu diesem Risiko gehört es eben auch, latent zu gefährdet zu sein, <lacht> wenn man so eine liebere Position spielt. Und das ist aber bei dem Schiedsrichter dann eben auch so, dass er sich Gedanken darüber machen muss, dass er wissen muss, dass das ein Torhüter ist. Der entsprechend spielt. Gut, das sollte man erwarten können von einem Schiedsrichter im modernen Fußball, der so hoch pfeift, dass er da nicht irgendwie überrascht wird. Aber in der entsprechenden Situation, wo Neuer eben zuerst gefaustet hat, wird es bei Rizzoli auch so gewesen sein. Dass er vorher schon wusste, aha, da könnte gleich was passieren und ich bin noch so. So, und jetzt kommt die Szene, wo Mascherano ja.
2: Schweinsteiger im Zweikampf einmal so richtig legt. Schweinsteiger hat den Zweikampf gewonnen, erobert sich den Ball von Mascherano und der gerätscht ihm dann richtig übel von hinten um. Ja. Und da kann man sich dann schon fragen, du hast es so formuliert, warum hat Rizzoli Mascherano hier ja. liegen, äh, leben gelassen? Weil er grätscht mit dem rechten Fuß voran und zieht dann mit dem
3: linken Bein noch hinten durch. Das ist, finde ich, immer noch ja. so die... ja Und selbst wenn er das, das Nachziehbein nicht gesehen hat, diesen neuen Begriff haben wir ja von Tobias Altenger kennengelernt, dieses Nachziehbein nicht gesehen hat, ist das, was zuerst passiert... Vollkommen ausreichend. Das ist verwarnungswürdig. Der Ball ist weg, der kann ihn auch nicht mehr spielen. Er kommt hier einfach zu spät. Er fällt Schweinsteiger, das Foul ist auch einfach hart. Und er pfeift es ja auch. Und er pfeift es natürlich auch. Und es ist einfach oben, ist es ist einfach über die Grenze dessen, was er an Linie zugrunde gelegt hat bei seinen gelben Karten. Das heißt, hier wäre eigentlich für mich gelb-rot fällig gewesen. Vielleicht kommt eine Situation, die ist dann schon noch etwas deutlicher. Also hier mit viel, viel guten Willen, kann man noch über den Spielraum diskutieren, aber eigentlich meine ich, dass, wie gesagt, bei dem Marschall, den er zugrunde gelegt hat, das ist ja eigentlich auch eine Verwarnung, damit Gelb-Rot für Mascarano fällig gewesen wäre. Und hier kann man ja auch die, die Parallele dann ziehen, also Schweinsteiger beschwert sich nicht großartig,
2: kann ja. man erstmal sagen und zum zweiten die Parallele zum Champions-League-Finale Dortmund gegen ja. Bayern 2013, da haben wir hier auch die Diskussion gehabt, da hätte man ja auch Ribéry und wer war es noch, Lewandowski, ich weiß gar nicht waren, glaube ich, drei Spieler, wo man sagen Und Dante. Dante, Dante, Dante war es. Dante Strafstoß, genau. Ne? Ja. Die hätten alle auch sich rote Karten verdienen können. Ja. Und da haben wir damals hier im Podcast ja auch gesagt, will man das? Will man in einem Endspiel, dass eine Mannschaft nur noch zu zehn zu Ende spielt? Oder sagt man, na, das passt noch in meine Linie rein. Das Foul war zwar heftig, aber ist vielleicht auch erst sein zweites im gesamten Spiel gewesen oder so,
3: was was jetzt so schlimm war. Ich ich will das hier lieber mit, mit elf Leuten zu Ende bringen. Letztlich muss man sagen, dass auch bei diesem Spiel der Schiedsrichter, trotz der Verlängerung, wir werden das nachher sicherlich noch mal äh, kurz beleuchten, nicht im Mittelpunkt der Diskussion gestanden hat. Genau wie beim Champions-League-Finale ist auch so gewesen ist, dass in letzter Konsequenz eigentlich niemand groß danach gerufen hat. Ribéry, weiß, Lewandowski, weiß, Bei Dante war es ein bisschen anders, weil der schon gelb hatte und das nur gelb-rot gewesen wäre. Und man beim Strafstoß gesagt hat, gut, also so wie er den da zu Fall bringt, muss eigentlich was kommen. Aber trotzdem ist das nicht der Punkt gewesen, über den sich die Leute so richtig beschwert haben. Naja, also
2: aus dem Dortmunder Lager haben sich schon
3: viele ja. auch über dich aufgeregt, <lacht> dass du da diese Sicht der Dinge vertreten hast. Habe ich schon wieder vergessen. Das da solche Sachen verdrängt halt immer. <lacht> Gleich wie, nehmen wir einfach nochmal, wie gesagt, die Linie von von Rizzoli, dann war das eigentlich hier an der Stelle schon schon gelb-rot. Insbesondere, wenn man überlegt, dass es bei Schweinsteiger als Einstiegsverwarnung für so eigentlich ein relativ harmloses, taktisches Ding gelb gegeben hat. Da passt auch, es dann nicht. Und ne? auch die beiden Verwarnungen für die, für die Argentinier, eben für Mascarane und Aguero, in der zweiten Halbzeit, sind eigentlich aus ähnlichem Holz geschnitzt gewesen, muss man sagen. Oder die vergehen, besser gesagt, sind aus ähnlichem Holz geschnitzt gewesen. Boah, ich glaube, das Bild ist völlig schief, egal. War eigentlich von ganz <lacht> ähnlicher Qualität, sodass man da eigentlich sagen muss, so wie er da reingegangen ist und eben der Ball weg war, nicht mehr spielbar war, ist es eigentlich ein verwarnungswürdiges Ding und damit gelb-rot. Jetzt hat es dann Diskussionen gegeben, ich habe ja auch mal über Twitter gefragt, ich rätsel immer noch, warum hat er die nicht gegeben? Und dann haben Leute geschrieben, naja, vielleicht wollte er das Spiel eben nicht beeinflussen durch so einen Platzverweis. Das ist einerseits natürlich richtig, und das denkt man sich als Schiedsrichter möglicherweise auch, auf der anderen Seite ist natürlich das Gegenargument, ja, aber beeinflusst er das Spiel denn nicht auch, indem er einen notwendigen Platzverweis nicht ausspricht. Ich finde die Argumentation völlig nachvollziehbar, das tut er natürlich dann auch, denn es würde ja einen zahlenmäßigen Vorteil für den Gegner sonst bedeuten. Mhm. Insofern ist das eine wie das andere ein Eingriff ins Spiel und manche davon sind eben unvermeidlich, manche sind für den Schiedsrichter eben, ja, kann man sich nicht als Schiedsrichter nicht sparen. Und die wäre es aus meiner Sicht eben fällig gewesen, auch wenn sich der Protest hier erneut in Grenzen gehalten aber allmählich habe ich auch den Eindruck, dass es ein bisschen an den Kräften liegt. Sie haben keine Kraft mehr, um sich aufzuregen. Sich wirklich aufzuregen. Es kommt jetzt halt häufiger vor, gerade weil das Spiel jetzt dem Ende entgegen geht, dass immer häufiger Spieler am Boden liegen. Ja, hier jetzt gibt es einmal die Szene, wo Palacio dann äh, Lahm auf den Fuß tritt.
2: Mhm. Klares Foul. Und dann gab es jetzt eben kurze Situationen, wo dann Schweinsteiger und Boateng dann schon mal dem Schiedsrichter zeigen, so, hier, ja. Reicht jetzt langsam aber auch mal.
3: Auch das war sicher an der Grenze. Also ich gehe da noch mit zu sagen, kein Gelb, kommt auch zu spät, tritt ihm auf den Fuß. Irgendwas vielleicht in der Grenze zwischen zwischen Ermahnung und Verwarnung. Da gehe ich noch mit, dass er, da, dass er da nichts macht. Und es ist jetzt auch wieder Halbzeit. Halbzeit in der Verlängerung. Genau, wie schon mal gesagt, der Schiedsrichter gewährt ihn hier auch noch. Eine ne kurze Pause, hat da keine Hektik. Das muss man im Finale auch nicht mehr... Ja, vor allen Dingen, Haben. ich meine,
2: man sieht das ja auch, dass da auf jeden Fall was zu trinken ganz wichtig ist jetzt für alle. Ich glaube, Rizzoli wird jetzt auch mal hier zur Seitenlinie gehen und wird sich wahrscheinlich auch mal was zu trinken holen. Ist ja schon auch noch warm. Und da kommt Per Mertesacker gelaufen. Der vierte Offizieller bringt übrigens Rizzoli was zu trinken. Das kommt man eben noch
3: kurz. Das ist doch echter Teamgeist. Nicht nur hat er die Ersatzsprühflasche, er hat auch ein bisschen... Wasser für den Schiedsrichter. dabei.
2: Wäre auch schön, wenn jetzt der Schiedsrichter sagen würde, boah, komm, ich bin fertig, mach du mal weiter.
3: Ja, das sind immer so Fragen, klar, aber dass ich dir auch noch die letzte Viertelstunde. Nein, das würde man natürlich in jedem Fall versuchen, zu Ende zu bringen, aber der wird auch komisch aussehen. Aber wenn du nicht mehr fit bist, wäre es eine Option. Wäre das eine Option, natürlich. <lacht> es ist zumindest gut zu wissen, dass man einen draußen hat, der es zur Not übernehmen könnte. Aber das stellen man sich jetzt mal vor. In dem WM-Finale nach 105 Minuten so die alles entscheidende Zeit dann gar nicht mehr vom Hauptschiedsrichter geleitet wird, sondern dass dann plötzlich der Ersatzmann an den Start kommt. Aber auch da sieht man letztlich noch, die Stimmung ist eigentlich bei beiden noch es war konzentriert und angespannt, aber gewisserweise auch gelassen. Jedenfalls ist es immer noch nicht so, dass der Schiedsrichter da großartig im Mittelpunkt stehen würde. Schweinsteiger hat sich da gerade echauffiert, dass es nicht Gelbrot gegen Mascarano gab, aber man kann auch da nicht sagen, dass sie ihn wirklich bestürmt hätten. Konzentrieren sich beide letztlich aufs Wesentliche. Relativ lange Pause, die der Schiedsrichter hier gewährt. Spieler werden behandelt.
2: Palacio kann eine lange Ansprache noch an sein Team halten, aber
3: ich glaube, das will ja auch jeder. Genau das. Und die Linie in der Spielführung, also reden wir nicht über die Karten, reden wir wirklich über die Art und Weise, wie Zweikämpfe beurteilt und ausgelegt werden ist es nach wie vor eigentlich einheitlich, da ist Rizzoli weiterhin berechenbar, da passiert eigentlich nichts, von dem man sagen würde, das hat er aber auf der einen Seite gepfiffen und auf der anderen Seite nicht. Mhm. Oder er fällt irgendwie auf Schauspielanlagen rein oder er unterbindet eine Spielweise nicht, bei der es sich eigentlich gehören würde. Also das ist weiterhin berechenbar und da hat er die Linie eigentlich konsequent durchgehalten von der ersten bis zur, bis zur letzten Minute. Nur das Kartmanagement ist dann eben etwas problematisch geworden in der Verlängerung, wenn wir dann eben gleich auch nochmal sehen werden, aber ansonsten kann ihm da eigentlich nichts nichts vorwerfen, würde ich sagen. Aber auch das ist ja eigentlich eine Analogie letztlich zum Champions-League-Finale 2013. Auch da hat eigentlich die Art und Weise der Spielführung, der Spielleitung von Rizzoli, die Art und Weise, wie er mit den Spielern kommuniziert hat, wie er mit ihnen umgegangen ist, wie er aufs Spiel eingewirkt hat, absolut gestimmt, war absolut akzeptiert. Das wollte damals die UEFA auch so, das will heute auch die FIFA so. Die haben eigentlich keiner ein Problem gehabt. Nur in Bezug auf die Karten musste man halt diskutieren, war das alles wirklich so in Ordnung? Und das ist eigentlich die exakte Parallele, ähm, auch hier wieder die Frage, ob es das was die FIFA wollte, Anschluss Argentinien jetzt zur zweiten Halbzeit der Verlängerung, wer es parallel, wie gesagt, gucken will. ist ein bisschen das Problem, wenn man das Spiel jetzt nochmal schauen will, weil es das in der Mediathek schon nicht mehr gibt. Ne?
2: Gut, dass du das nach 105 Minuten sagst. Ja. <lacht> <lacht> Nur falls Fragen
3: kommen. Falls Fragen kommen, genau. Aber wir versuchen sie auch immer so ein bisschen plastisch da, darzustellen. Ja, zu es geht und ja auch gar nicht so um das Spiel, wir kommentieren ja hier. Der eine oder die andere wird sich vielleicht auch noch daran erinnern, an gewisse Situationen ja, und ansonsten. Es
2: ist ja auch keine Kommentierung von dem Spiel, es ist ja mehr so ein, eine, eine Begleitung des Schiedsrichters, um ja. mal zu gucken, was der so gemacht hat und er wird jetzt gleich nochmal im Mittelpunkt stehen. Es wird wieder Mascherano sein unter anderem, es wird wieder Schweinsteiger sein. Das können wir schon mal ankündigen. 107. Minute, haben meine Aufzeichnungen gezeigt. Und wir haben jetzt gleich 106 Minuten gespielt. In Kürze. Und zwar jetzt. Beide Mannschaften stehen K.O. Es ist, von Pressing kann
3: keine Rede mehr sein, würde ich sagen. Pressing würde ich das jetzt nicht mehr nennen. Nein, aber immer noch ein sehr... Ein sehr konzentriertes und intensives Anlaufen und dann recht, äh, also nennen wir es nicht Pressing, sondern sondern Anlaufen. Ich hoffe, dass ich den Unterschied äh, hinreichend verstanden habe, um diese Begriffe jetzt auch hier voneinander scheiden zu können. Und immer noch ein sehr konsequentes Zustellen der Räume. Also da gibt sich ja nicht wirklich großartig Platz, bis eben auf das eine Mal, zu dem wir dann immer noch kommen werden. Und zwar jetzt.
2: Da grätschen nämlich Mascherano und Biya gleichzeitig treffen nicht den Ball, sondern nur den Gegner. Und Schweinsteiger liegt verletzt am Boden. Da sieht man es. Beide grätschen und ich glaube, es ist Mascherano, der ihn trifft. Ich glaube auch, dass Mascherano ist. Da zieht Billy ja Liga sogar noch den einen Fuß hoch, damit er auch auf, das sieht schon sehr kurios aus, ne? Zwei Männer, ja. grätschen parallel.
3: Und jetzt hier wieder die Frage. Da hat der Schiedsrichter ja fast schon die Wahl, wen er sich von den Beinen schnappt. Auch das ist eigentlich ein verwarnungswürdige, verwarnungswürdiges Foul. Muss man sagen. Also spätestens da, wenn man sich den Mascarano dann schnappen möchte, dann schnappt man ihn sich aller spätestens hier. Eigentlich schon davor, aber spätestens hier wäre er fällig gewesen. Wenn man sagt, okay, dann doch nicht, dann schnappe ich mir den Bilia und sage von den beiden, schnappe ich mir wenigstens ein. Also beide zu verwarnen in der Situation wäre überzogen gewesen das gibt es eigentlich nicht. Man schnappt sich dann einen von beiden und sagt, an dir statuiere ich jetzt das Exempel gewissermaßen. Also hätte auch Bilia sein dürfen. Das dürfte für den Schiedsrichter auch schwer zu entscheiden gewesen sein, aus dem Spiel heraus, wer ihn jetzt getroffen hat. Aber vielleicht das hat ist eigentlich vielleicht verwarnungswürdig. Hat er, vielleicht
2: hat er auch deshalb keine gelbe Karte
3: gegeben, weil er sich gesagt hat, ich habe nicht gesehen, wer ihn getroffen hat. Gut, aber dafür hat er ja dann quasi die Wahl. Und es geht ja schon beide entsprechend hin. Und eigentlich treffen ihn auch Aber vielleicht hat er das, ja, ja, nicht, das hm? ja
2: nicht gesehen. Vielleicht, Also das ist ja dann auch wieder Man schwierig. hat vielleicht gut ne? gestanden
3: in der Situation eigentlich. Aber gut, das...
2: Ist er dann unter eine Unterstellung, dass er das dann wirklich gesehen hat?
3: Nein, aber sich einfach bewusst dagegen entschieden hat, da zu verwarnen. Wobei man da jetzt einfach sagen muss, gerade in der Häufigkeit, wie Schweinsteiger jetzt beteiligt ist, also ohne jetzt irgendwelche Mythen konstruieren zu wollen, aber das ist natürlich letztlich so. Und, und da liegt Hier kommt schon das nächste wieder. Ding, So, und dann, wenn man es nämlich nicht ahndet, mit einer entsprechenden Karte passieren die Sachen nämlich immer häufiger und es trifft auch immer wieder denselben, und dessen jetzt? Gesundheit eben nicht in dem gewünschten Maße geschützt wird, sondern der hier eh sogar noch, ja... So und jetzt ist es ein, ein Kopfballduell. So. und da kriegt Aguero, äh, nein, kriegt Schweinstecker die Hand von Aguero ja. ins Gesicht. Die Faust ins Gesicht, die dann mit Sicherheit überhaupt nichts verloren hat und wo man auch nicht mehr sagen kann, dass es einfach nur eine Sprungbewegung gewesen, die irgendwie unglücklich ausgegangen ist, sondern da geht einfach der Arm geht die Hand ins Gesicht, trifft ihn. Dass er blutet, ist letztlich nichts, wie gesagt, was der Schiedsrichter mit zu berücksichtigen hat. Denn er muss auch vorher einschätzen, ob es gesundheitsgefährdend war oder nicht. Aguero, wie gesagt, auch schon verwarnt. Und auch aus meiner Sicht hier ist das eigentlich eine klare gelb-rote Karte. Denn diese Form von, von Schlagbewegung, diese Form von Ellenbogeneinsatz oder Armeinsatz in der Luft bei Zweikämpfen, hier sieht man es, glaube ich, noch mal ganz gut. So, Das ist einfach, ich glaube, getroffen hat er dann mit dem, mit dem rechten Arm, gar nicht mal mit dem linken. Ich glaube, er hat es sogar zweimal getroffen. Ne? Erst mit links. Da war es noch relativ harmlos, dann setzt er mit rechts nach und fragt sich, das ist ja keine Bewegung mehr. Und jetzt ganz interessante Szene, man sieht dann, wie Schweinsteiger und äh,
2: Müller-Wohlfahrt Richtung äh, Vierter Offizieller, glaube ich, gehen und Schweinsteiger dann über das, was der
3: Vierte Offizieller ihm sagt, äh, ziemlich sauer ist. Mhm. Was auch immer da gefallen sein mag. Ja,
2: würde mich sehr interessieren, was ja. da gesagt wurde. Aber Schweinsteiger konnte es nicht so richtig fassen, was er da zu hören bekam. So, und jetzt der nächste Zusammenprall. Diesmal ist Thomas Müller involviert und auch sein alter Mannschaftskamerad Dibby Zwei Holzköpfe treffen aufeinander, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> Aber auf jeden Fall ja,
3: keine böse Absicht. Und das war jetzt wirklich nur der klassische Zusammenprall, da kann niemand was für passiert. Das passiert letzten Endes. Dass Aber man jetzt nochmal kurz,
2: kurz zu Schweinsteiger. Also du würdest schon sagen, man müsste dann als Schiedsrichter auch gucken, wenn jetzt einer da in dem Fall Schweinsteiger dreimal in vier Minuten gefault wird.
3: Dann haben sich die Gegner noch eher eine gelbe Karte verdient? Nein, nicht wegen der Häufigkeit, der es einen Spieler getroffen hat. Es ist einfach nur so, wenn man diese Situation nacheinander betrachtet, sieht man einfach, durch die Tatsache, dass da was nicht geahndet worden ist mit einer Karte, sind einfach die Argentinier so ein bisschen motiviert worden, diese Spielweise fortzusetzen. Weil sie ja davon ausgehen konnten, sie können es weitgehend ungeahndet tun. Sie werden Freistoß gegen sich kriegen aber sie werden keine gelbe Karte gegen sich bekommen oder eine gelb rote Karte in diesem Fall und Schweinsteiger als zentraler Spieler, der gerade in der Verlängerung wirklich eine sehr sehr wichtige Figur. Ganz interessant jetzt hier ist. übrigens
2: die komplette Mixzone oder äh, die, die die technische Trainerzone der Deutschen überfüllt gewesen. Mhm. Die ganzen Ersatzspieler sind auf den Platz gestürmt. Ja. schreien den Schiedsrichter an. Weißt du, worum es ging? Ich habe es jetzt gerade gar, nicht, gar nicht gesehen, nicht. aber war eine große Aufregung auf einmal. Und auch unüblich, dass die ganze Bank auf einmal aufspringt. Das Stimmt.
3: So, Schweinsteiger kommt wieder rein. Deutschland also in Unterzahl. Das Mag hat daran liegen, dass er vielleicht vorher schon ins Spiel eintreten wollte und der Schiedsrichter das nicht zugelassen hat und sie deshalb aufgebracht waren. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber wie gesagt, das, wenn sowas nicht geahndet wird, richtet sich es dann eben immer gegen die, gegen die zentralen Spieler vor allem. Natürlich wussten die Argentinier ja auch, dass es vor allem darum gehen wird, ihnen so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, sei es mit unfairen Mitteln. Und da wäre Rizzoli aus meiner Sicht schon einfach gefordert gewesen, klare Zeichen zu setzen und einfach zu sagen, hier ist jetzt Feierabend und wenn einer schon gelb hat, bekommt er halt gelb -rot. Also da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, er will dieses Finale unbedingt ohne Platzerweis und sei es nur in Form von gelb zu Ende bringen. Und man hat dann jetzt auch gesehen,
2: wie der vierte Offizielle dann dafür gesorgt hat, dass die deutschen Spieler sich hinsetzen und dann ist es Philipp Lahm, der vom Palacio ganz kurz am Trikot gezogen wird ja. und da entscheidet und da der Schiedsrichter wieder nicht auf Freistoß. Ja, zieht dem ich will nicht sagen, das äh, äh, aus. Entschuldigung, der äh, entscheidet nicht auf gelbe Karte. Ja. Und das hat die Deutsche Bank dann wieder so aufgebracht, dass Rizoli dann mal ein Zeichen nach draußen gegeben hat, so, setzt euch mal hin. Dieses Trikotzupfen zupfen da, ist das nicht schon auch ein taktisches ja, Vorgehen? Doch man es geben soll?
3: Es ist auch da zwei Möglichkeiten. Das ist im Prinzip eine Situation so ähnlich, wie es halt im DFB-Pokalfinale von Seiten von Philipp Lahm, also mit Philipp Lahm sozusagen in der, in der Täterrolle, wenn man das so nennen will. Und da ist es Mario
2: Götze, er macht ihn. <lacht> Wer hätte das denn gedacht? Flanke von Schürle
3: verrückt und der kommt an. Genau. Das hätte
2: ich ja nie gedacht, das ausger ausgerechnet Schirle äh, flankt und dann Götze ihn macht. Und ausgerechnet Götze trifft, genau. Gut, aber nutzen wir die Unterbrechung an trotzdem. Und hast du gesehen,
3: Angela Merkel hat sich äh, Ach, ja. hat sich ja. angezogen wie der Schiedsrichter, dieselben Farbtöne. <lacht> das ist gelebte Solidarität <lacht> mit den Unparteiischen, genau, ja. Also es ist von von Philipp Lahm letztlich ein, an Philipp Lahm ein ein Foul gewesen wie von Philipp Blan an Marco Reus im DFB-Pokalfinale. Der Schiedsrichter hätte hier eigentlich die Chance gehabt zu entscheiden, gibt er eben die gelbe Karte, also dem Palacio, gibt er ihm gelb auf der, auf der Grundlage eines taktischen Fouls oder gibt er ihm die gelbe Karte wegen, wegen Haltens? Ich meine, er zieht ihn dann doch schon eine ganze Weile am Trikot und er hätte zwei Optionen gehabt, hierfür gelb zu zeigen, hat es nicht getan. Und spätestens da hat er wirklich auch seine Linie verlassen. Also er hat es bei insgesamt vier gelben Karten dann belassen obwohl die Verlängerung wirklich reichlich Gelegenheit geboten hätte, um noch mehr zu zeigen und eigentlich wäre es auch nötig gewesen. Auch das in letzter Konsequenz ja nichts, was den Spielausgang beeinflusst hat, muss man sagen sich schiedsrichter sich zum Glück. Aber aus meiner Sicht wirklich too much. Also zwei gelbe Karten, zwei Situationen, wo sich eine gelb rote Karte angeboten hätte und eben die eine Situation gerade bei Palacio mit einem taktischen Halten, für die es eine klare gelbe Karte hätte geben müssen. Ich weiß nicht, ob Rizzoli da nicht mehr so ganz konzentriert gewesen ist oder ob er, wie gesagt, einfach nur die Partie ohne Platzverweis über die Runden bringen wollten. Aber das sind eigentlich drei verpasste Gelegenheiten gewesen, so konsequent wie er ja in der regulären Spielzeit diesbezüglich gewesen ist. Das fand ich schade, weil es dann doch die eigentlich gute Leistung von ihm so ein bisschen getrübt hat, dass er hier nicht aktiv geworden ist. Auch wenn man, wie gesagt, sagen muss, dass durch die Tatsache, dass jetzt hier keine Überzahl für Deutschland entstanden ist, das hat sich ja dann für die Siegermannschaft letztlich nicht negativ ausgewirkt. Kann ja trotzdem aber kein Kriterium sein, aber das, so richtig, ähm, ne? Ja, natürlich, kein Bewertungskriterium in letzter Konsequenz in ganz enger Hinsicht, aber trotzdem muss man ja sagen, hier hatten ja die Argentinier was davon, dass kein gelb gekommen ist. So. Und wenn so eine Mannschaft dann gewinnt, Hätte der Verlierer natürlich dann schon allen Grund zu sagen, Na Ja Ja,
2: genau, das meine ich ja.
3: Das ist ja, das. Okay.
2: deswegen die Kritik an Rizzoli da auf jeden Fall berechtigt, ja. dass er da in der Verlängerung nicht mehr so konsequent ja. entschieden hat, wie er das noch in der offiziellen, in den, in den 90 Minuten am Anfang genau. getan hat. Ja. Hat er seine Linie auf jeden Fall ein wenig verlassen?
3: Seine Linie bei der Ahnung durch persönliche Strafen, das ist vollkommen richtig, ja. Die Beurteilung von Zweikämpfen hat mir weiterhin eigentlich gut gefallen, wenig anders zur Kritik geboten, das stimmt, also er hat
2: die, die, die richtige Richtung hat er schon immer gehabt, aber dann bei den Verwarnungen bzw. Hinausstellungen, ja, da hätte man sich vielleicht auch nochmal früher ein Zeichen gewünscht, um auch halt auch den Argentiniern, wie du es gesagt hast, zu signalisieren, ihr habt hier jetzt nicht, äh, das ist kein Freiwild, was hier rumläuft.
3: Nein, und da muss man auch sagen, so sehr ich der Meinung bin, dass in der regulären Spielzeit die Kartenverteilung mit dem 2 zu 2 völlig angemessen gewesen ist von der Spielweise beider Mannschaften, so sehr muss ich auch sagen, in der Verlängerung sind die Härten doch deutlich eher von Argentinien ausgegangen und hätten dementsprechend auch in Form von Karten ihm deutlich konsequenter bestraft gehört werden müssen. Das muss man schon wirklich so sagen.
2: Eigentlich schade, dass er sich dadurch so seine Spielleitung ja. so ein bisschen selbst, äh
3: genau. Das ist dann der, die Rubrik kaputt. im Beobachtungsbogen, wo man sagt Persönlichkeit wirklich vorzüglich die Spielleitung, Auffassung vom Spielcharakter, Laufleistung, Regelauslegung, Laufleistung, Team, Zusammenarbeit im Team und so weiter, alles eigentlich tip-top. und dann in der Rubrik Disziplinarkontrolle, wie das da heißt, persönliche Strafen eben, gelbe, gelbe, rote, rote Karten, letztlich dann doch zu inkonsequent gewesen in der Verlängerung, was dann, ja, in der Bewertung dann eben für den entsprechenden Abzug sorgen würde. Trotzdem möchte ich es aber eben umgekehrt auch nicht darauf beschränkt wissen. Und auch, auch aus dem Grund kommentieren wir, dass er ja jetzt hier über volle 120 Minuten Man einfach sagen muss, wir begleiten ja jetzt gerade eine Schiedsrichterleistung, einen Schiedsrichterauftritt von der ersten bis zur allerletzten Minute und machen immer wieder, haben ja immer wieder sozusagen ein kleine, ähm, kleines Zwischenfazit gezogen, wie hat er denn bis jetzt gefiffen? Und alles in allem hat mir Rizzoli gut gefallen, dass dann halt Situationen hinterher im Mittelpunkt stehen, Einzelsituationen, die, glaube ich, in der Natur der Sache, weil eben in der Öffentlichkeit deutlich seltener die Gesamtleistung des Schiedsrichters gewürdigt wird, sondern eben einzelne Situationen, in denen es irgendwie gescheppert hat oder in denen Karten gezeigt worden sind oder nicht gezeigt worden sind und was auch immer, weil sowas eben deutlich mehr im Mittelpunkt der Diskussion steht, als der gesamte Auftritt, als die Frage, wie hat er sich denn verhalten, wie gesagt, Kicker hat ihm vorgeworfen, die Härten nicht aufs Spiel genommen zu haben, kann ich jetzt so nicht, nicht bestätigen, ehrlich gesagt, wenn man von der Verlängerung eben absieht wo die Karten hätte geben müssen.
2: Rizzoli, also eigentlich eigentlich ein guter Schiedsrichter, hat nur ganz zum Schluss, man weiß auch nicht, ne, ob das dann nicht vielleicht doch wieder auch diese dieser Wunsch ist, dass man halt ja. möglichst wenig Hinausstellung dann in der Statistik hat, möglichst wenig gelbe Karten in der Statistik hat, ob das nicht dann doch auch die Spielleitung insgesamt so beeinflusst hat,
3: das mag das, wohl dass sein, einer
2: wie Mascherano dann halt noch mhm. weiterspielen durfte.
3: Ja, oder vor allem wie Aguero. Also ich fand diesen diesen Ellenbogeneinsatz oder diesen diesen Armeinsatz oder Faust oder was auch immer, die dann letzt für den für die Verletzung auch noch gesorgt hat, schon noch mal eine eine andere Marke und noch noch mal härter. Mas Mascherano zieht ihn äh, haut ihn zweimal um. Gut, hätte sich <lacht> auf jeden Fall redlich redlich verdient, werden, muss man sagen, und das auch wie gesagt, um es noch mal zu betonen, auch eine Parallele zum Champions League Finale letztlich vielleicht noch was, was die großen Verbände, was was UEFA und FIFA dann vielleicht auch gar nicht so sehen wollen mit, mit die mit den Karten. Nur, wie gesagt, man muss sich immer die Frage stellen, wofür sind sie denn da? Wenn nicht, um in Situationen, wo sie entsprechend gebraucht werden, auch zum Einsatz zu kommen. Und es hätte sich ja wirklich niemand drüber beschweren können von argentinischer Seite, wenn sie hier gezeigt worden wären.
2: Wahrlich nicht. Die Szenen waren auf jeden Fall da. Wir haben jetzt 118 Minuten und 45 Sekunden gespielt und gleich kommt Per Mertesacker ins Spiel. Wer hätte das gedacht, dass der mal über 100 Länderspiele macht und Weltmeister wird? Tja. Sein allererstes Bundesligaspiel gesehen in Köln. Eine Hast Halbzeit du? als rechter Verteidiger. Ach, Da hat man gedacht, naja, no, ob wir den nochmal sehen. <lacht> Ralf Rangnick hat es dann erkannt. Dass er ein sehr guter Innenverteidiger ja, ist. hat vieles richtig
3: gemacht in seiner Karriere, muss man sagen. Ach, alles richtig eigentlich gemacht. Eigentlich alles richtig gemacht. ne?
2: fand am besten, dass er mal erzählt hat, dass er eigentlich ja wahrscheinlich Libero gewesen wäre, wenn wenn er nicht zur richtigen Zeit dann doch noch gelernt hätte, wie man <lacht> Viererkette zu spielen hat. Ja. Ich weiß auch noch, wie mein Bruder irgendwann wieder kam aus dem Urlaub und sagte, Mensch, ich hab gesehen, der Mertesacker, der steht hier im Kicker für die U21 drin. Und ich habe gesagt, der ist nie bei U21, der spielt im Iran vor 100.000 Leuten Länderspiel. Mhm. Bombenkarriere. Deutschen Fans jubeln schon und Mertesacker kommt für Ösel. Ösel heißt der Mann. Der vierte Offizielle, kann man jetzt ja auch mal sagen, hat auch einen guten Job gemacht. Hat immer die technische Zone da versucht, ohne große Schreierei zu ja. beruhigen. Hat die Auswechslung trotz Riesenuhr gut angezeigt. Auch die Nachspielzeit.
3: Ja, man glaubt ja immer so ein bisschen, dass die vierten Offiziellen da draußen eigentlich nur stehen, um eben die Nachspielzeit und die Auswechslung anzuzeigen. So ein bisschen die Trainer zu beruhigen. Aus meiner Tätigkeit als Chaperon, eben als Dopingarzt, tv kann ich aber nur sagen, da habe ich eben so manches Mal dann direkt hinter den vierten Offiziellen da gestanden in, in Köln. Die sind auch in der Anspannung. ne? Im Jüngersdorfer Stadion und kann da sagen, die Hektik, die da, die es da gibt und wie es da zugeht, das ist auch für den vierten Offiziellen alles andere als ein einfacher Job. Das glaubt man immer nur, wenn man auf der Tribüne sitzt und nicht so auf den achtet. Das ist für den schon auch 90 Minuten Stress, zwar nicht mit körperlicher Arbeit großartig verbunden, aber der muss da schon auch eine Reihe von Leuten im Zaum halten. Das ist nicht so einfach und für den auch schon eine Herausforderung. Und in einem WM-Endspiel auf jeden Fall. Wir haben jetzt nicht ständig gesagt gesehen, wie er das Ganze gemacht hat, aber insgesamt schien er mir da schon das Ganze im Griff zu haben.
2: Das Team hat auf jeden Fall, funktioniert. Auf jeden Fall die funktioniert. Die Assistenten ja wirklich vorzüglich. Ja. Und zwei Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt. gab ja dann auch keine großen Verletzungspausen mehr, außer natürlich für Schweinsteiger, der jetzt hier schon wieder liegt. Aber diesmal hat er dann Lionel Messi
3: gefoult mit so. einer Grätsche. Ja. Diesmal müssen wir auch nicht drüber reden. Gelbwürdig? Ist ein kleinerer Freistoß? Nein, nein, nee, muss ne? ich nicht sagen. Kommt jetzt zu spät, klar, lässt das Bein dann stehen. Aber sieht in der
2: Superzeitlupe, sieht das halt immer so martialisch aus. Ne? Ja,
3: aber das, wie gesagt, täuscht auch sehr stark, weil Total. man immer das Gefühl hat, das dauert alles wahnsinnig lange, der gesamte Vorgang und wird unheimlich bewusst ausgeführt. Genau. Das ist ja nicht der Fall. So, und jetzt kommt aber noch eine ganz interessante Situation. Jetzt kommt nämlich nochmal freistoß Das Das wievielte Mal? Das habe ich nicht mehr mitgezählt, glaub, aber es war doch nicht so viel, nee, ne? Wir waren nur dreimal. War nur dreimal, war dreimal so. Oh. Aber was, was auch interessant ist in der Situation ist, wie lange das Ganze dauert. Denn Schweinsteiger nutzt das Ganze natürlich jetzt auch, um noch ein bisschen Zeit zu schinden, muss man sagen. Ist da, er, er ist derjenige, der gefault hat. Klar, dass er körperlich jetzt auch ähm, ein paar Probleme hat nach der aufwendigen Leistung, die er gebracht hat. Aber das dauert jetzt schon sehr, sehr lange, bis dieser Freistoß ausgeführt werden kann. Wir können natürlich immer darüber reden, wie viel hätte der Schiedsrichter dann noch draufgeben müssen. Aber ich glaube, es dauert insgesamt, habe ich umgelesen, dass zweieinhalb Minuten gedauert, geschlagene zweieinhalb Minuten gedauert bis dieser Freistoß ausgeführt werden konnte. Jetzt kann man sagen, wenn der reingegangen wäre, hätten die Deutschen überhaupt keine Chance mehr gehabt. Auf der anderen Seite noch ein Tor zu machen, stimmt schon. Aber die Länge der Behandlung, die es hier auf dem Platz gibt, ist schon eher ungewöhnlich. Hier hätte Rizzoli durchaus auch darauf drängen können, pass auf, Kollege, so weit ist der Weg nach draußen nicht. Und zu so den Ärzten sagen, so packt euch den Jungen und führt ihn mal vom Feld. Na gut, auf der anderen Seite hat er aber auch gesehen, dass Schweinsteiger
2: schon... Ein paar Runden hinter sich hat Jo, aber es ist eigentlich nur
3: eine <lacht> kleine Erstversorgung erlaubt. Aber er geht auch ganz alleine vom Feld. Ne? Und jetzt geht er auch noch ganz alleine vom Feld. Also es hat schon sehr lange gedauert, <lacht> muss man sagen. Und mir eigentlich ein Tick zu, zu lange, da war jetzt wohl ein bisschen passiv, vor allen Dingen angesichts der Tatsache, das nicht mehr so lange zu spielen. Jetzt haben wir schon.
2: Und er hat auch das Freistoßspray genutzt.
3: Jetzt sind wir schon 248 drüber. Hat er noch eine zweite,
2: die zweite Linie hat er doch noch gezogen. Ich habe ja, gar nicht meine, mehr gemacht. Linie gezogen. Und überraschenderweise erzielt Lionel Messi. Ein Field-Goal gibt aber keine drei Punkte. Jetzt sind wir auch schon deutlich über den zwei Minuten Nachspielzeit. Natürlich wird die Verletzungszeit von Schweinsteiger noch ein bisschen nach. Das ist klar. Nachgespielt. Und gleich ist es soweit. Dann wird Rizzoli den letzten Pfiff des Abends vornehmen. Unser Fazit haben wir ja schon gezogen. Gute 100 Minuten, eine sehr gute Leistung. Vieles richtig erkannt. Sehr gutes Team aber dann halt auch ein paar Situationen, wo dann die Linie verlassen wurde und das wirkte sich dann schon auch ein bisschen auf den Spielcharakter aus. Im Endeffekt natürlich alles egal, weil Deutschland ja im Endeffekt gewonnen hat.
3: Auch nochmal die völlige Hektik zum Schluss. Überhaupt kein taktisches Schon wieder schmeinsteiger am Boden, überhaupt keine Taktik mehr zu erkennen, geht nur noch Nein. hin und her und her und hin. Und dann ist es vorbei. Und dann macht mein Schiedsrichter der Sache dann irgendwann doch mal ein Ende, genau. Deutschland
2: ist Weltmeister 2014 und
3: der Schiedsrichter hat sein drittes hat großes Endspiel absolviert. Nach der Europa League 2010, der Champions League 2013 und dem WM-Finale 2014. Alles ist er erreicht, was man als Schiedsrichter Sch erreichen kann. Allerdings, im quasi im Schiedsrichter Olymp hat wirklich, ja, wie du schon sagst, alles hinter sich gebracht, alle großen Finals gepfiffen. Und das ist natürlich auch, dass er das kann, dass er das schon gezeigt hat, war natürlich auch ein Grund für die FIFA ihn zu nominieren. Du hast es getippt. Ich war davon ein bisschen überrascht. Aber deshalb, weil ich geglaubt hatte, dass sie den Schiedsrichter nominieren, wenn der keinem der beiden Kontinentalverbände angehört. Hatte also mit Irma Toff gerechnet. Beispielsweise. Oder mit, Marc ähm, Mark Geiger beispielsweise. Wäre auch nicht verkehrt gewesen. Aber die Überraschung wäre wahrscheinlich zu groß gewesen. Ja. Aber wie gesagt, ich, bei allen, bei aller Kritik, die auf Rizzoli niedergeprasselt ist, gesagt, muss nochmal zu so sagen, in der Spielführung alles wirklich top, gute Linie, muss ich sagen. Im Cardmanagement eben in der Verlängerung, aber Insgesamt sei es drum nicht so schlecht, wie es allgemein gemacht worden ist, aber auch letztlich ein Spiegelbild dessen, was wir bei der WM gesehen haben in Bezug auf die auf die Auslegung bei den gelben Karten, ist das da letztlich auch nochmal zum Tragen gekommen. Auf jeden Fall.
2: Ja, Alex, das waren auch jetzt äh, für uns zumindest ganz unterhaltsame 120 Minuten. Hoffen, dass es fürs Publikum auch so war. Wir auch ein paar Längen
3: gehabt haben, ein paar Wiederholungen.
2: Ja, es war jetzt, war jetzt der erste Versuch, sowas ja. mal zu machen. Ich hoffe, das war in Ordnung so für euch. Könnt ihr ja mal gerne Rückmeldung geben. Freuen wir uns ja immer drüber.
3: Ähm Wahrscheinlich ist es spannender, das wirklich bei einem richtigen Live-Spiel zu machen, wo die Leute dann wirklich auch vor dem Fernseher sitzen, entstehen sich natürlich auch nicht, weil sie jederzeit die Möglichkeit haben das Spiel noch noch zu gucken und aber dann, dann müssen so. wir
2: wahrscheinlich auch ein bisschen anders kommentieren ich dann glaube, müssen wir dann auch, auch anders kommentieren <lacht> ja, genau. dann kann man nicht fünf Minuten während
3: das Spiel hier hin und her läuft dann einfach mal erzählen weil man sagen muss wir haben uns das war eine spontane Idee von dir wir haben jetzt auch hier nicht mit Karteikarten gesessen. nee gar nichts insofern sind wir eigentlich auch gar nicht so gut vorbereitet gewesen also Null. Dass die die Unterbrechung oder die die Längen die wir jetzt hier sozusagen versucht haben zu überbrücken die Zeit wo nichts wirkliches passiert ist was kommentierungswürdig war haben wir jetzt nicht damit bestritten, dass wir irgendwie auf unsere Karteikarten geguckt hätten, machen wir mal dieses, machen wir mal jenes. Hätte man tun können, dann hätte es wahrscheinlich alles noch viel professioneller und besser vorbereitet gewirkt. Aber es war jetzt einfach mal ein Versuch. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, sagen Sie es bitte uns. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns bitte weiter. So sagt man doch immer, ne? Genau. Und ansonsten bin ich jetzt auch mal ganz froh, eine kleine Fußballpause zu haben, wobei wir ja gucken können, jetzt in der Sommerpause ein bisschen mit den Regeln weiterzumachen, mit der Regelkunde weiterzumachen. Ja,
2: aber erst mal machen wir mal Pause. Ja. Haben wir uns jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen. Ja. Abstand vom Fußball, ich habe mal ein bisschen Bock drauf auch ich auf auch. Abstand vom Fußball. Ich habe jetzt auch. gemerkt, es kamen die ersten Meldungen aus der Bundesliga und es hat mich so überhaupt nicht interessiert. So ging es mir auch. Und ich glaube, ja, irgendwann werden wir dann mal wieder einen schönen Termin finden und in aller Ruhe mal ein bisschen Regelkunde machen. So machen wir es. wird mit Sicherheit auch Diskussionen rund um Torlinientechnologie, ums Freistoßspray und was weiß ich geben. Neue Trikots gibt es ja auch.
3: Ja. Da freuen wir uns ja auch besonders drauf. Der Stoff geht uns mit Sicherheit nicht aus.
2: Das glaube ich nach dieser Weltmeisterschaft auch nicht. Lieber Alex, wir widmen diese Folge noch.
3: Wir widmen diesen Fol diese Folge allen, die uns beim Tapezieren hören. Fand ich auch Herzliche sehr schön. Herzliche Grüße. Ich hab da beim Tapezieren sonst immer, oder beim, beim Renovieren, ne, das war immer schön, wenn es Samstags war, Bundesliga angestellt. So. Bundesliga-Konferenz.
2: Was habe ich schon für Umzüge gemacht und immer <lacht> Jubel im Treppenhaus, <lacht> weil irgendwer ein Tor geschossen hat. Nein, allen, also. die äh, zu Hause tapezieren, sei diese Folge, wo wir irgendein Finale kommentiert haben, gewidmet. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Kompagnon, der jetzt wieder aufrecht geht, Alex Feuerherd.
3: Ich erhebe mich genau. Ich erhebe mich und verneige mich auch gleich wieder und zwar vor dir. Ah,
2: vielen Dank. Wie gesagt, euch allen vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank für das viele Feedback, was wir während dieser Fußballweltmeisterschaft bekommen haben, was zumeist positiv war. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch. Wir sind bei Twitter zu finden als Colinas Erben bei Facebook und natürlich auch auf fokusfußball.de. Also, macht's gut, gehabt euch wohl und tschüss.
1: FIBOR alleine durch, du Tor heraus, hat gerettet. Nachschuss von Hidekutti ans Netz. Toni, Toni, du bist Gold wert. Schöne. Der kommt an. Ihn, ihn, ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Irre! Der Bundespräsident steht. Die Kanzlerin. Das nächste Joker Tor für Deutschland. Helmut Rahn. Gerd Müller, Andi Brehme, Mario Götze, ist das die Vierer-Reihe?